0: Ban biên tập cựu bình, dạy thể văn hóa đảng, phần 2, các biểu hiện cụ thể của văn hóa đảng. Chương 6 Những ngôn từ của đảng đã trở thành thói quen, phần thượng, lời dẫn, ngôn ngữ, linh hồn và ký ức của dân tộc. Ngôn ngữ là công cụ để con người ghi nhớ, trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm và giáo dục thế hệ sau. Ngôn ngữ là linh hồn và ký ức của một dân tộc. Nó đúc kết những điều mà một dân tộc quan tâm nhất Quan niệm về giá trị, kiến thức về lịch sử, phương thức tư duy, giá trị thẩm mỹ, phong tục xã hội một dân tộc Nó phản ánh mối liên hệ của dân tộc đó với vũ trụ, vị trí của dân tộc đó trên thế giới Toàn bộ hướng đi của phương thức sinh tồn và phát triển của dân tộc đó Ngôn ngữ vừa là một bộ phận của văn hóa và cũng là công cụ truyền tải văn hóa nó là bộ phận thành viên quan trọng nhất trong toàn bộ thể hệ lớn văn hóa. Trong kinh dịch hệ từ hạ có viết rằng thời cổ đại phục hy trị vì thiên hạ ông ngẩng lên thì quan sát các hiện tượng về nhật nguyệt các vì sao trên trời, cúi xuống thì quan sát quy luật biến hóa của núi sông nước chảy vân vân, quan sát màu sắc bên ngoài của chim muông cùng thực vật thích nghi sinh tồn trên mặt đất, gần thì lấy ở thân mình xa thì lấy ở hiện tượng các sự vật Rồi bắt đầu sáng tạo ra bát quái Dùng để thông suốt với đức của thần minh Dùng để biểu trưng cho tình trạng của vạn sự vàng vật Cổ giả bào hy Thì chi vương thiên hạ giả Ngưỡng tắc quan tượng vu thiên phủ tắc quan pháp vô địa Quan điệu thú chi văn Giữ địa chi nghi Cận thủ chư thân Viễn thủ chư vật Dư thị sự tác bát quái chỉ thông thần minh chi đức Dĩ loại vạn vật chi tình Đoạn văn này tuy dạng về nguồn gốc của bác quái nhưng chúng ta có thể dùng nó để khái quát về khởi nguồn của ngôn ngữ Trung Quốc Người xưa đã lấy hình tượng của giới tự nhiên và con người tạo thành những ký tự vừa trừ tượng vừa cụ thể tượng trưng cho thiên địa vạn vật và câu thông với thần linh Đây chính là nguồn gốc của hán ngữ Nguồn gốc của hán ngữ đã quyết định mối quan hệ liên đới xảo diệu, tinh xảo và kỳ diệu của hình dạng chữ và ngữ âm của nó với vũ trụ, ngôn ngữ trở thành cầu nối giữa ba yếu tố là thiên địa nhân. Ngôn ngữ đã đáp nặng nên diện mạo tinh thần của một dân tộc, do đời sống tinh thần và vật chất của con người đều được truyền tải bằng ngôn ngữ, nên có thể nói hình thái của một nền văn hóa chính là hình thái ngôn ngữ của dân tộc đó. Xét trên một ý nghĩa nhất định, thì sáng tạo văn hóa chính là sáng tạo nên một ngôn ngữ riêng biệt, hủy diệt văn hóa. Chính là hủy diện ngôn ngữ dùng để truyền tải nền văn hóa đó. Cổ nhân văn, ngôn vi tâm thanh, văn dĩ tải đạo. Người xưa nói lời là thanh nam của trái tim, văn để chở đạo. Người xưa dùng tấm lòng thành kính để trân trọng văn tự ngôn ngữ được trời ban cho. Từ những sách được lưu lại, chúng ta có thể ước lượng mà thấy được phong cách diện mạo ngôn ngữ và tinh thần của người xưa. Từ chu dịch huyền bí tinh thâm đến lão tử xúc tích thấu triệt. Từ kinh thi ấm áp nồng hậu, đến ly tao mỹ lệ thanh khiết. Từ xuân thu dùng lời nhẹ mà nói đại nghĩa, đến sự ký, hùng tráng thăm sâu ưu nhã. Từ kinh Phật dịch sang tiếng Hán một cách giản dị mộc mạc, đến thơ đường khoáng đạt hoa Mỹ. Tống từ hoa lệ uyển chuyển, nguyên khúc tràn trề sức sống. Hán ngữ đã ghi chép lại trí huệ vĩ đại của dân tộc Trung Hoa, một thế giới nội tâm rộng lớn và không ngừng theo đuổi những giá trị tinh thần. Một dân tộc tự tôn tất nhiên phải tôn trọng ngôn ngữ của mình. Một dân tộc tự trọng tất nhiên phải bảo vệ ngôn ngữ của mình. Một dân tộc không ngừng vươn lên tất nhiên phải sử dụng ngôn ngữ của mình một cách đúng đắn. Thế nhưng, trong tiến trình văn minh của mình, Trung Quốc Cần Đại đã phải chịu cảnh thù trong giặc ngoài, bị áp bức, sỉ nhục, sự thất bại về quân sự và ngoại giao. Hết lần này đến lần khác, đã khiến cho rất nhiều người dần dần mất đi sự tự tin đối với nền văn minh của Trung Quốc xưa, cũng mất đi sự tự tin vào ngôn ngữ Trung Quốc. Trong các cuộc vận động văn chương bạch thoại, vận động thế giới ngữ, phế bỏ chữ hán, ném sách cổ vào nhà xí, phân tử trí thức đề xướng nên những phương thức cải cách ngày càng quyết liệt hơn. Những người dân với ý thức khủng hoảng nghiêm trọng không có thời gian để suy nghĩ, Thế là một số phương án nhận được sự tán đồng ở mức độ khá lớn của xã hội và sự thuần chính của hán ngữ cũng bắt đầu bị ăn mòn. Mặc dù vậy, sự phá hủy và biến diện ngôn ngữ văn từ này chỉ mang tính cục bộ, không có sự can thiệp trên quy mô lớn của chính quyền, vậy nên nó không phải là đòn chí mạng đánh vào ngôn ngữ. Sau khi cướp đoạt chính quyền, Trung Cộng coi văn hóa Trung Hoa truyền thống là chướng ngại lớn nhất đối với sự thống trị chuyên chế của nó. Với một đất nước đông dân như Trung Quốc, Trung Cộng không thể nào hoàn toàn hất truyền thống sang một bên rồi làm ra một bộ mới. Vì vậy nó chọn cách sống ký sinh để hủy diệt nền văn hóa dân tộc từ bên trong. Thái độ của nó đối với Hán ngữ cũng không nhổ tận gốc mà kế thừa hình thức bề mặt rồi đưa vào đó nội dung văn hóa đảng khiến cho độc tố văn hóa đảng bám trên thân thể của ngôn ngữ dân tộc. Cách làm này đối với Trung Cộng mà nói có thể gọi là bỏ vốn ít nhất mà thu lợi lớn nhất. Trung Cộng lợi dụng tất cả các công cụ mà nó có trong tay, các ban tuyên truyền, bộ văn hóa, bộ giáo dục, báo chí, đài phát thanh, đài truyền hình, đoàn thể văn nghệ, các hội nghị liên tiếp mãi không thôi, các văn kiện chất đống như núi, các cuộc vận động chính trị điên cuồng không ngừng nghỉ, để sáng tạo ra số lượng lớn các từ mới và các phương thức biểu đạt đặc thù của văn hóa đảng rồi dùng từ điển, các loài sách tham khảo, sách giáo khoa, các tài liệu quy hoạch lại ngôn ngữ để cố định chúng lại. Việc đơn giản hóa chữ viết khiến cho thế hệ trẻ không thể đọc được các sách cổ. Trong khi giới văn nhân của Trung Cộng lại tuyên truyền rằng lãnh đạo đảng đã sáng tạo ra quy phạm ngôn ngữ mới và tiêu chuẩn mỹ thuật mới. Việc giáo dục văn hóa đảng xuyên suốt ngay từ bậc tiểu học đến trung học đại học đã khiến cho học sinh coi thứ ngôn từ của đảng xấu xa cứng nhắc tà ác đạo đức giả trở thành điều bình thường hiển nhiên cho đến ngày nay những ngôn từ khuôn mẫu của đảng như đồng chí tuyên truyền quán triệt chấp hành đấu tranh chiến sĩ thi đua đại biểu tinh thần hội nghị đường lối nhận thức lãnh đạo cấp trên hiệu triệu phấn đấu ủy ban báo cáo tư tưởng tự kiểm điểm phê bình và tự phê bình trang ngập trong các văn kiện, báo chí, sách vở và trong cuộc sống thường nhật của người dân. Ngôn từ của đảng nhiều đến, che trời đầy đất, đã trở thành ngôn ngữ quen thuộc của hàng tỷ người Trung Quốc. Mọi người không ý thức được rằng mỗi giây phút mình đều đang sống trong không gian ngôn ngữ mà Trung Cộng hữu ý tạo nên. Họ tưởng rằng ngôn từ của đảng dùng hiện đại là kết quả của sự phát triển tự nhiên của ngôn ngữ dân tộc. Họ tưởng rằng Mọi người bình thường trong thiên hạ đều nói như thế. Nếu thoát khỏi ngôn ngữ khuôn mẫu của đảng, thì người ta thực sự không biết sẽ nói chuyện như thế nào. Việc Trung Cộng lạm dụng và chiếm dụng chính quyền quốc gia gây tổn thương nghiêm trọng cho văn hóa và ngôn ngữ dân tộc. Có thể nói là chưa từng có trong lịch sử. Ngôn ngữ là công cụ của tư duy. Ngôn ngữ bị văn hóa đảng làm ô nhiễm nghiêm trọng, gây tổn hại nặng nề đến năng lực của người dân trong việc xem xét lại về Trung Cộng. Về văn hóa đảng và suy nghĩ cho tương lai dân tộc, rất nhiều người đã phát hiện ra một hiện tượng kỳ lạ. Người ta dùng ngôn ngữ do Trung Cộng tạo ra để phê phán Trung Cộng. Trong những bài viết phẫn nộ lên án Trung Cộng, vẫn gọi việc Trung Cộng thành lập chính quyền là giải phóng. Có người trong tuyên bố thoái đảng vẫn nói tôi sinh ra ở nước Trung Quốc mới, lớn lên dưới lá cơ đỏ, khiến cho người ta khó mà hiểu được rốt cuộc anh ta muốn vứt bỏ Trung Cộng hay là cảm kích Trung Cộng. Ngày nay, khi chính quyền Trung Cộng đang lung lay sắp đổ, người dân đang mong ngóng trở về với văn hóa nhân loại bình thường. Việc nhận rõ thứ ngôn từ của đảng bám trên ngôn ngữ dân tộc và thanh trừ nó đã trở thành nhiệm vụ không thể trì hoãn. Phần 1. Gọi nhau bằng đồng chí Ngôn từ của đảng mà người Trung Quốc quen thuộc nhất là đồng chí. Đồng chí Trương, đồng chí Vương, đồng chí Cụ, đồng chí Nhỏ, đồng chí Nam, đồng chí Nữ, đồng chí Tốt, đồng chí Mới, đồng chí Phụ Huynh, đồng chí Lãnh Đạo, đồng chí Lái Xe, đồng chí Cục Trưởng, thậm chí là đồng chí Chủ Tịch. Nó xuất hiện cả trong những lời thoại kinh điển trên phim ảnh và những ngôn từ thường dùng trong cuộc sống. Tôi đã tìm thấy đồng chí rồi, các đồng chí hãy song lên, đồng chí cách mạng cùng một chiến tuyến, đồng chí cách mạng cùng chung chiến hào học tập theo đồng chí nào đó, kính cẩn nghiêng mình trước đồng chí nào đó, các đồng chí vất vả quá. Từ đồng chí đã được sử dụng rất phổ biến đến nỗi mọi người đều không cảm thấy rằng nó là ngôn từ của đảng Cộng sản. Có người tìm thấy từ đồng chí này trong một số sách cổ hoặc thành ngữ Trung Quốc, nhưng từ đồng chí mà đảng Cộng sản phổ biến lại không mang ý nghĩa giống như trong sách cổ Trung Quốc, mà nó là một từ ngoại lai. Theo nghiên cứu, Từ đồng chí bắt nguồn từ từ Comrade, thường gặp trong những người theo chủ nghĩa xã hội thế kỷ 19. Người Nhật Bản là người đầu tiên dùng từ đồng chí để phiên dịch cho từ Comrade, sau đó từ này đã tiến nhập vào Trung Quốc, dùng để gọi những người có cùng đường, cùng chí hướng với mình, đặc biệt là trong chính trị. Cuối thế kỷ 19, hoàng đế nhà Thanh Quang Tự, khi lên kế hoạch chính biến Mậu Tuất đã gọi những đại thần thuộc Pháp biến Pháp là đồng chí. Trong đồng minh hội và quốc dân đảng, tổ chức được sáng lập trên cơ sở của đồng minh hội, từ đồng chí cũng được sử dụng khá phổ biến. Nhưng khi sử dụng từ đồng chí, trong quốc dân đảng nó giống như là một danh từ phổ thông, chứ không phải danh xưng Khi xưng hồ thì vẫn dùng tiên sinh, cô, tiểu thư. Ví dụ, trương tiên sinh là một đồng chí trung thành đáng tin cài của chúng ta. Năm 1920, Mao Trạch Đông, là Học toán khi gửi thư cho nhau cũng bắt đầu dùng từ đồng chí. Năm 1921, trong cương lĩnh đại hội đại biểu lần thứ nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc có quy định, những người thừa nhận cương lĩnh và chính sách của đảng, nguyện trở thành đảng viên trung thành, được đảng viên giới thiệu, không phân giới tính, không phân quốc tịch, đều có thể được thu nạp làm đảng viên, trở thành đồng chí của chúng ta. Đây là lần đầu tiên Đảng Cộng sản Trung Quốc sử dụng từ đồng chí trong văn bản chính thức, và đưa vào đó hàm nghĩa mới. Sau năm 1923, trong nội bộ Trung Cộng, đảng Cộng sản, nước ngoài và trong các tổ chức công nhân, việc gọi nhau bằng đồng chí đã trở nên phổ biến. Sau khi Trung Cộng cướp đoạt chính quyền từ đồng chí được phổ biến đến mọi giai tầng, mọi ngõ ngách ở Trung Quốc đại lục, năm 1959, Trung Cộng đã ra chỉ thị yêu cầu mọi người phải gọi nhau là đồng chí. Trên thực tế, phạm vi sử dụng của từ đồng chí đã được mở rộng. Nó không chỉ được dùng trong nội bộ đảng mà còn trở thành cách xưng hô quen thuộc giữa những người dân với nhau và nó được đặt trước họ tên của người ta, thậm chí đặt trước từ chỉ chức danh. Nó trở thành một danh xưng, được sử dụng thường xuyên nhất. Ví dụ đồng chí Trương là người trung thực và đảng tin cậy, đồng chí bộ trưởng, đồng chí công nhân, đồng chí phụ nữ, vân vân Những cách xưng hô trong giao tiếp quen thuộc của xã hội truyền thống Trung Quốc đã biến mất, thay vào đó người ta gọi nhau bằng đồng chí, nhưng lại mang ý nghĩa là đồng tình với chí hướng của đảng. Đồng chí đã rút sạch thuộc tính tự nhiên của con người, gắn lên cho con người tính chất tập đoàn, đảng phái, bang phái. Cách gọi này có ý lựa chọn rõ ràng. Đồng chí nghĩa là thừa nhận tư tưởng của Trung Cộng, tuân theo mục tiêu cách mạng của Trung Cộng, Phục tùng sự lãnh đạo của đảng, ẩn dấu đằng sau đó là ý đồ khống chế sự tự do của con người. Mọi người cứ tưởng rằng gọi nhau bằng đồng chí là thể hiện sự bình đẳng và thân thiết trong đội ngũ cách mạng, nhưng hoàn toàn ngược lại. Đồng chí khiến cho người ta mất đi ý chí tự do và trở thành công cụ bị thuần phục của đảng. Đằng sau sự bình đẳng bề mặt là sự phân biệt đẳng cấp một cách nghiêm ngặt. Điều mà cụm từ đồng chí Mao Trạch Đông phản ánh là quyền uy tuyệt đối. Cụm từ đồng chí Đặng Tiểu Bình thể hiện địa vị lãnh đạo tất cả. Cụm từ đồng chí Giang Trạch Dân thể hiện sự thăng tiến vùng phục của một nhà âm mưu. Các cán bộ của Trung Cộng đã bao giờ coi người dân là các đồng chí nhan hàng với họ chưa? Từ xưa, người Trung Quốc rất coi trọng cách xưng hô. Trong luận ngữ, Nhan Uyên có viết rằng, thế Cảnh Công hỏi khổng tử về đạo triệt quốc. Khổng tử nói, Vua ra vua, tôi ra tôi, cha ra cha, con ra con. Quân quân, thần thần, phụ phụ, tử tử. Luận ngữ tử lộ có viết rằng, một lần tử lộ hỏi khổng tử, nếu vua nước về, mời thầy về giúp cai trị nước, thầy làm gì trước? Khổng tử nói, tất phải bắt đầu với việc chính danh trước vậy. Danh bất chính, tắc lời nói không thuận. Lời nói mà không thuận, tắc việc chẳng thành. Việc chẳng thành thì tắc lễ nhạc không hưng thịnh. Lễ nhạc không hưng thịnh thì tắc hình phạt chẳng vào khuôn phép. Hình phạt mà không vào khuôn phép thì tất dân sẽ mất phương hướng không biết phải làm sao. Trong quan niệm truyền thống việc đặt và sử dụng tên phù hợp là xuất phát điểm của vi chính trị vì đất nước và xã hội cách xưng hô phù hợp, ngũ luân quân thần, phụ tử, huynh đệ phu thê, bằng hữu đặt con người vào đúng vị trí trong một mạng lưới các mối quan hệ xã hội hình thành một cách tự nhiên khiến hành vi của con người có một chuẩn tắc mà tuân theo. Ngôn ngữ không chỉ là biểu hiện bề ngoài của tư tưởng, ngôn ngữ cũng sáng tạo ra hiện thực vật chất. Trung Cộng không những phá bỏ đi hệ thống cách xưng hô dựa trên cơ sở là các luân lý tự nhiên của xã hội truyền thống, nó cũng phá bỏ đi chế độ tôn pháp, những tôn ti trật tự truyền thống, khiến cho các cá nhân vốn đã xác định vị trí và có trật tự trong xã hội, trở thành thành viên của những bang phái, giáo phái không vị trí và vô trật tự. Các cách xưng hô phong phú bị đơn giản hóa thành đồng chí, thực ra là để phục vụ cho triết học đấu tranh của đảng Cộng sản. Từ đồng chí cũng trở thành cách xưng hô chủ yếu ở các quốc gia Cộng sản tiến hành bạo lực cách mạng. Đặc trưng của cách xưng hô này trong xã hội học là 1. Tính độc lập cá thể kém 2. Quần thể bị phong bế mạnh mẽ 3. Xã hội thiếu bao dung 4. Cảm giác bất an khá cao Trong từ điển của Trung Cộng, nếu anh không phải là đồng chí thì là kẻ thù, là kẻ lạc loài, sẽ trở thành đối tượng của chuyên chính dân chủ nhân dân. Trong cuốn tuyển tập Mao Trạch Đông do Trung Cộng phát hành, mở đầu có đoạn, ai là bằng hữu của chúng ta, ai là kẻ thù của chúng ta, đây là vấn đề trọng yếu nhất của cách mạng. Những nhân sĩ đảng phó dân chủ tiến tâm do Trung Cộng lập ra là bằng hữu thân thiết của Trung Cộng về mặt chính trị, Trung Cộng cũng gọi họ là đồng chí. Đối với đồng chí thì phải nồng nhiệt như mùa xuân, đối với kẻ thù thì phải lạnh lùng như mùa đông. Mọi người sớm đã quen với cái mùi vị chính trị khô cứng của từ đồng chí. Bất kể ai đã từng sống ở Trung Quốc, đều biết rằng nếu bị Trung Cộng coi là kẻ thù thì sẽ như thế nào. Giữa thế kỷ trước, dù bạn thuộc thành phần cao, xuất thân từ địa chủ, phú nông hoặc gia đình tư bản, hoặc là có một chút vấn đề gì đó về lý lịch. Nhưng nếu kẻ vốn vẫn khinh thương bạn từ lâu, mà gọi bạn một tiếng đồng chí, thì bạn có thể cảm động đến nội toàn thân run rẩy. Trong đấu tranh chính trị, kẻ thất bại có thể sẽ đối diện với nguy cơ mất đi tư cách đồng chí. Nếu bên thắng cho rằng đối phương chỉ phạm sai lầm, thì cho dù sai lầm nghiêm trọng, kẻ thất bại thông thường vẫn có thể được đứng trong hàng ngũ đảng. Hơn nữa, tên của họ Mặc dù rất ít có cơ hội xuất hiện trên các văn bản chính thức, nhưng trong tình huống không thể tránh khỏi, ví dụ cáo phó, thì trên văn bản chính thức vẫn gọi họ là đồng chí. Nếu bên thắng cho rằng tính chất của bên thua còn nghiêm trọng hơn cả phạm sai lầm, thì bên thua thường sẽ bị coi là phản cách mạng, bị khai trừ khỏi đảng, từ đó trên văn bản chính thức cũng không được gọi là đồng chí nữa. Tương tự, trong chính trị quốc tế của đảng Cộng sản có gọi nhau bằng đồng chí hay không, phản ánh việc hai nước vẫn cùng một chiến tuyến hay không. Đồng chí điển hình không có ý thức cá nhân cũng không có ý thức công dân xã hội, không đảm nhận được trách nhiệm của một công dân trong xã hội, điều còn lại chỉ là phục tùng cấp trên trong tổ chức bang phái Trung Cộng. Rất nhiều đồng chí hợp lại với nhau không thể tạo thành một xã hội theo nghĩa thông thường, chỉ có thể trở thành đoàn thể và tôn giáo. Toàn thể này dùng biện pháp khống chế để trói buộc nhân tâm và nắm giữ chính quyền quốc gia, biến xã hội thành thể hệ khép kín theo kiểu tài giáo. Như vậy, chúng ta không khó lý giải tại sao trong lịch sử của Trung Cộng, trong khi người ta chiên nhau vào hàng ngũ đồng chí, họ cũng không ngại gì mà đánh người khác thành kẻ địch, để rồi cuối cùng mọi người đều coi nhau như địch. Cách xưng hô này thông qua hàng trăm nghìn vạn lần gọi đáp trong thực tiễn, có tác dụng ám thị dẫn dụ mạnh mẽ, Càng tô đậm hơn cảm giác thừa nhận của người ta đối với tập đoàn Trung Cộng. Cửu Bình Cộng sản Đảng đã chỉ ra Trung Cộng là tà giáo hại người. Cách xưng hồ đồng chí chính là cách tập đoàn tà giáo này mê hoặc và khống chế tín đồ. Mỗi lần bạn vô thức đáp lại cách gọi đồng chí thì chính là đã thừa nhận thân phận của bạn tại giáo phái này, đã gia tăng sự khống chế vô hình của tà linh đối với bạn. Sau cải cách mở cửa Mặc dù trong các hội nghị và văn kiện chính thức của đảng, chính phủ và nội bộ quân đội, mọi người vẫn gọi nhau theo cách cũ là đồng chí, nhưng ngoài xã hội thì bắt đầu giảm dần. Khi xưng hô trong những trường hợp thông thường người ta không còn dùng từ ngữ mang đầy tính chính trị này nữa, mà dùng từ ông, bà, cô, hoặc những từ thể hiện tình cảm như bác tài, ông chủ, vân vân. Nhưng trong cuộc sống, việc mọi người vẫn thường hay trêu đùa gọi nhau là đồng chí, vẫn còn ở khắp mọi nơi. Người mẹ gọi cô con gái không chịu nghe lời là này đồng chí nhỏ có nghe lời không? Bạn bè khi tụ tập thường nói nào các đồng chí cạn ly. Khi nhờ người khác giúp đỡ thường nói chúng ta cùng là đồng chí cách mạng mà. Cách gọi này tưởng chừng không có vấn đề gì nhưng nó lại là phiên bản thâm sâu của việc ngôn từ của đảng xâm nhập vào cuộc sống của người dân một cách vô thức. Chỉ cần người ta vẫn thích gọi nhau bằng đồng chí, thì bất kể là có ý thức được hay không, mọi người vẫn chính là đồng lòng với chí hướng của đảng Cộng sản, là đang duy hồi cho hệ thống ngôn từ của đảng Cộng sản, là đang duy trì chế độ chuyên chế độc tài của đảng Cộng sản. Phần 2. Những từ ngữ điển hình của đảng Từ đồng chí chỉ là một ví dụ về ngôn ngữ quen thuộc của đảng ngày nay hầu hết người trung quốc đại lục từ nhỏ đã sống trong môi trường ngôn ngữ văn hóa đảng họ đã quen với ngôn từ của đảng đến mức không cảm thấy gì kỳ quặc cũng không cảm thấy những ngôn từ này có gì không tự nhiên nói cách khác họ còn tưởng rằng mọi người bình thường đều nói như vậy nhưng sự thật không phải như vậy ngôn từ của đảng là do đảng cộng sản cố tình tạo ra và truyền bá để xây dựng và duy trì sự thống trị của nó vì vậy trong những thể chế chính trị không phải đảng cộng sản thì người ta không cần thiết sử dụng những từ ngữ này. Mà trước khi đảng Cộng sản xuất hiện, người Trung Quốc cũng chưa từng nói như vậy. Suốt mấy chục năm dưới sự thống trị áp lực cao và bưng bít nhồi nhét, người Trung Quốc đã không chỉ thay đổi phương thức tư duy và thói quen ứng xử, mà còn thay đổi mạnh mẽ hệ thống ngôn ngữ Trung Quốc. Hiện nay, trong ngôn ngữ giao tiếp của người Trung Quốc đại lục, một phần rất lớn đều là ngôn ngữ đã bị Trung Cộng cải biến hoặc tạo mới, hơn nữa đã trở thành quen miệng. Dưới đây chúng tôi sẽ phân tích một số ngôn từ rập khuôn điển hình của đảng, cần nhấn mạnh rằng những câu từ trong ngôn từ của đảng không nhất định là do đảng Cộng sản tạo ra hay là đặc trưng của xã hội do đảng Cộng sản thống trị, phàm là những câu từ bị truyền thêm hàm nghĩa đặc định mang màu sắc văn hóa đảng, đồng thời phục vụ cho sự thống trị của đảng Cộng sản thì đều có thể coi là ngôn từ của đảng, ví dụ từ đoàn kết, nghĩa thông thường biểu thị những cá nhân khác nhau cùng kết hợp lại, vì một mục tiêu chung. Trong các ngôn ngữ khác cũng có từ mang ý nghĩa tương tự, nhưng trong triết học đấu tranh của văn hóa đảng, từ đoàn kết lại bị phủ lên một hàm nghĩa đặc định. Đối tượng được coi là đoàn kết với Trung Cộng. Về mặt chính trị thì không thuộc vào cái mà Trung Cộng định nghĩa là người của mình, nhưng cũng không thuộc vào kẻ thù của Trung Cộng. Ví dụ, đảng phá dân chủ chính là đối tượng đoàn kết của Trung Cộng. Cụm từ khối đại đoàn kết, Thường dùng trong văn hóa đảng có hàm ý là một phần rất nhỏ các phần tử gì gì đó không nằm trong khối đại đoàn kết, vì đó là đối tượng bị đã kích đấu tranh. Khi Trung Cộng tuyên bố hội nghị gì gì đó của đảng là một đại hội đoàn kết, điều đó không có nghĩa là trong hội nghị không có ý kiến bất đồng, mà là lời tuyên bố rằng Trung ương đảng với gì gì đó đứng đầu là người thắng lợi trong lần đấu tranh chính trị này kẻ bất đồng ý kiến với trung ương đảng sẽ bị thanh trừng, hoặc ít nhất thì trước mắt sẽ không có cơ hội biểu đạt ý kiến bất đồng. Cũng có nghĩa là đoàn kết trong văn hóa đảng đã bị thêm vào hàm nghĩa đặc định phục vụ cho triết học đấu tranh, vì thế mà bị gọi là ngôn từ của đảng. Mục 1. Tinh thần hội nghị, đường lối, nhận thức, báo cáo tư tưởng, các thủ đoàn khống chế tinh thần của tài giáo trung cộng. Các cách nói truyền đạt lĩnh hội tinh thần hội nghị gì gì đó, thống nhất nhận thức, kiên trì đường lối gì gì đó, đối với người sống trong xã hội bình thường thì đây là điều khó tưởng tượng. Trong một xã hội có nhiều loại người, khác nhau về thân phận địa vị, tư tưởng tín ngưỡng, sở thích, tại sao mọi người phải đi chung một con đường, tại sao phải thống nhất nhận thức, phải truyền đạt, quán triệt tư tưởng gì gì đó. nho gia thời xưa của Trung Quốc giảng rằng, quân tử hòa nhi bất đồng. Tạm dịch, người quân tử trong giao tiếp thông thường có thể giữ thái độ ôn hòa, nhưng đối với vấn đề cụ thể thì có cách nhìn nhận khác đối phương. Tây phương có câu mọi con đường đều dẫn đến thành Rome đều có nghĩa là phải có thái độ bao dung, tôn trọng các ý kiến và lựa chọn khác với mình, như vậy mới tạo nên một xã hội muôn màu muôn vẻ. Trung Cộng không ngừng thay đổi lập trường nguyên tắc của mình, không đi con đường thẳng mà lại đi đường vòng nó không ngừng thay đổi phương hướng thậm chí nhiều lần quay trở lại con đường cũ nhưng tại mỗi thời khắc lịch sử trung cộng luôn tuyên bố rằng nó đại biểu cho đường lối chính xác duy nhất con đường đấu tranh của trung cộng luôn là anh chết tôi sống tàn nhẫn vô tình bẩn thiểu vô liêm sỉ. người đi theo đường lối phản động sẽ bị hà bề một cách bi thảm Kẻ có đường lối đúng đắn thì vênh váo hống hết cho rằng không ai bị nổi mỗi khi trung cộng kết thúc một cuộc đấu tranh về đường lối kẻ chiến thắng sẽ tuyên bố kẻ thua cuộc đã phạm phải sai lầm của chủ nghĩa gì gì đó là tả khuynh, hữu khuynh, cánh tả, cánh hữu, bề ngoài là cánh hữu mà thực ra là cánh tả, bề ngoài là cánh tả mà thực ra là cánh hữu, vân vân. Tóm lại, chỉ có kẻ thắng cuộc là đi trên con đường chủ nghĩa xã hội. Đối với những người dân thường, nhiệm vụ của họ là làm báo cáo tư tưởng đề cao nhận thức cuối cùng phải vứt bỏ đi nhân cách độc lập của mình, che giấu suy nghĩ chân thực của mình, thừa nhận kẻ thắng cuộc trong cuộc kiên trì đi theo đường lối đấu tranh, thể hiện sự trung thành với đảng. Trong một cuộc hội nghị thông thường đều sẽ ra một quyết định, bởi vì mọi người đều có nhận thức khác nhau đối với cùng một sự việc, hoặc việc gì cần rất nhiều người cùng phối hợp làm, thì mới cần phải họp mặt. Trong hội nghị mọi người trao đổi để thống nhất ý kiến và lập ra nghị quyết, Sau hội nghị thì giải quyết sự việc theo nghị quyết đưa ra Nếu trong hội nghị không thống nhất được ý kiến thì cuối cùng cũng phải quyết định bằng cách bỏ phiếu Kết quả bỏ phiếu là sự thống nhất các ý kiến khác nhau Mặc dù các bên có thể không hoàn toàn hài lòng nhưng đây cũng là cái giá phải trả tất yếu của các cuộc thảo luận dân chủ Người tham gia hội nghị cũng hiểu rõ điểm này Còn tinh thần hội nghị thì không giống như vậy Nó đã tồn tại từ trước lúc họp hội nghị Nó là ý kiến đại biểu cho ý kiến của trung ương đảng, tổ chức cấp cao của đảng, không liên quan gì tới ý kiến của người tham gia hội nghị. Người tham gia chỉ có thể lĩnh hội tinh thần hội nghị, truyền đạt tinh thần hội nghị, quán triệt, kiên trì tinh thần hội nghị, chứ tuyệt đối không được nghi ngờ, thách thức, phản đối tinh thần hội nghị. Người tham gia hội nghị chỉ là một con rối bị giật dây, cái dây điều khiển con rối đằng sau chính là trung cộng. Nếu mọi người có quan điểm khác nhau thì cần phải nâng cao nhận thức, cuối cùng đạt đến thống nhất tư tưởng với Trung Cộng, phục tùng theo sự khống chế tinh thần của Trung Cộng. Trong văn hóa đảng, những từ ngữ này đã liên tục bị cưỡng chế sử dụng để trở thành từ ngữ quen dùng của mọi người, cuối cùng hình thành nên phản xạ có điều kiện trong tiềm thức của mọi người, khiến cho người ta không thể ý thức được rằng mình đã bị biến thành cái vỏ trống rộng, không còn tư tưởng tự do nữa. Mục 2. Lãnh đạo, đơn vị, tổ chức, hồ sơ, thẩm tra chính trị, hồ khẩu, hình thức tổ chức, giám sát chặt chẽ Ngày nay trong những từ ngữ thịnh hành của giới trẻ, từ lãnh đạo ngày càng được nhiều người dùng để chỉ bà xã Chúng ta thường nghe thấy ai đó khi không quyết định được việc gì nói Việc này phải về nhà hỏi lãnh đạo đã Điều này cho thấy từ lãnh đạo trong văn hóa đảng có phạm trù ý nghĩa rất rộng Trong xã hội bình thường cũng có lãnh đạo như ông chủ, chủ quản, giám đốc v.v. Nhưng lĩnh vực quản lý của họ chỉ trong phạm vi nghiệp vụ. Phản đối lãnh đạo thì hậu quả xấu nhất cũng chỉ là bị sa thải. Nhưng trong văn hóa đảng, phạm vi quyền hạn của lãnh đạo rất lớn, gần như những việc mà bà xã có thể quản lý, thì lãnh đạo đều muốn nhúng tay vào. Lãnh đạo có thể quản cả những việc mà vợ có muốn quản cũng không được. Từ việc thăng chức, tăng lương đến việc kết hôn, ly hôn, sinh con, cho con đi học, vân vân. Phản đối lãnh đạo thì không chỉ mất miếng ăn mà còn có thể phải đối mặt với sự trừng phạt. Không những không ngẩng mặt lên được trước mặt đồng nghiệp mà còn có thể bị thêm hồ sơ đen vào trong lý lịch, đi đến đâu cũng không thoát khỏi. Lãnh đạo sở dĩ có thể quản lý mọi việc nguyên nhân chủ yếu là do trong xã hội do Trung Cộng thống trị. Mọi người phải sống trong các đơn vị suốt một thời gian dài. Tất cả những nhu cầu cơ bản như sinh, lão, bệnh, tử ăn ở đi lại đều phải thông qua đơn vị giải quyết hoặc cần đơn vị xác minh. Trong đơn vị, mỗi người đều có một cuốn sổ bí mật ghi chép mọi việc tốt xấu gọi là lý lịch. Trong đó ghi rõ lai lịch của một người từ khi là học sinh đã đạt những thành tích gì, quá trình trưởng thành, quá trình bị chụp mũ chính trị, cho đến khi được bỏ mũ chính trị, đến vấn đề tác phong sinh hoạt. Dường như không việc gì là không được ghi chép lại trong lý lịch. Một người nếu muốn thuyên chuyển khỏi đơn vị nào đó thì phải được đơn vị chấp nhận thuyên chuyển. Nếu lãnh đạo của đơn vị đó không chấp nhận thì có thể giữ lý lịch không cho đi. Điều khủng khiếp nhất là người bình thường không được phép xem lý lịch, vì vậy hồ sơ này vĩnh viễn được giữ bí mật. Người ta cũng không biết lãnh đạo đơn vị thêm thắt gì vào đó. Còn có một quá trình liên quan chặt chẽ đến lý lịch, đó là thẩm tra chính trị. Trong quá trình này, lãnh đạo có thể chọn đọc và thẩm tra tất cả ghi chép về những hoạt động xã hội trong quá khứ của ai đó. Khi cần, còn có thể cử người đến các đơn vị cũ để xác minh. Mục đích là kiểm tra sự trung thành với đảng của người đó, trực tiếp quyết định việc người đó có thể được thăng chức hoặc là tham gia các nhiệm vụ quan trọng hay không. Nhờ có đơn vị, đảng chỉ cần đảm bảo rằng lãnh đạo đơn vị nằm dưới sự khống chế của mình, thì nó có thể dễ dàng khống chế mọi cá nhân trong xã hội. Cơ cấu mà Trung Cộng phái vào các đơn vị làm đại diện là tổ chức, ví dụ như đảng, chi bộ. Trong các bộ phim chủ đề lịch sử cách mạng, nhân vật thường vui mừng phát khóc và nói rằng cuối cùng đã tìm thấy tổ chức rồi. Hiện nay người ta cũng thường nói như vậy khi trêu đùa nhau, mất liên lạc với tổ chức là việc rất đáng sợ. Có việc gì hãy tìm tổ chức là cách suy nghĩ giải quyết vấn đề của người Trung Quốc. Tin vào tổ chức, tin vào đảng. Tổ chức sẽ đưa ra kết luận, tổ chức sẽ làm rõ sự việc là những câu nói mà người trung quốc thường nói để tự an ủi mình có tổ chức thường đi với có kế hoạch có dự kiến pháp luân công có tổ chức là một tội danh tổ chức thể hiện quyền lãnh đạo tối cao vô thượng tổ chức đảng là cơ quan chỉ huy đấu tranh với kẻ thù là pháo đài chiến đấu kiên cường cảm giác thuộc về đâu cảm giác cô độc cảm giác an toàn cảm giác không an toàn cảm giác tin tưởng cảm giác tuyệt vọng cảm giác sùng bái cảm giác tội lỗi vân vân đều bị đảng ép nhập vào trong từ tổ chức này Đồng chí là cá thể cấu thành nên tổ chức đảng chia xã hội thành các đơn vị để thuận tiện dùng các tổ chức mà phụ thể bám trên cơ thể của xã hội trên mọi phương diện Ngoài ra Trung Cộng còn giám sát xã hội thêm một bước nữa bằng hộ khẩu Hộ khẩu giấy tạm trú cũng giống như thẻ xanh, visa, công việc ngắn hạn ở các nước phương Tây Chỉ khác là đối tượng hạn chế là công dân trong nước Điều này đúng là sự dễ cợt đối với việc chính quyền Trung Cộng ký kết tuyên ngôn nhân quyền thế giới. Trong đó, điều thứ 13 quy định, con người có quyền tự do đi lại và cư trú tại quốc gia. Tóm lại, một loạt những ngôn từ của đảng như lãnh đạo, đơn vị, tổ chức, điều lệnh, điều động, hồ sơ, thẩm tra chính trị, hồ khẩu, giấy tạm trú, vân vân, đã phản ánh đặc trưng cuộc sống bị tổ chức tài giáo Trung Cộng giám sát chặt chẽ của người ta. Chúng luôn luôn nhắc nhở mọi người một sự thật cơ bản rằng phổ thiên chi hà, mạc phi đảng thổ, tức dưới bầu trời này không đâu không phải là đất của đảng. Những ai đứng ngoài thể chế thì gần như không còn đường sống. Trong xã hội truyền thống Trung Quốc, người làm cho dù đắc tội với ông chủ không chịu được thì còn có thể về nhà tự trồng trọt nuôi bản thân. Kể cả có đắc tội với hoàng đế cũng vẫn còn có thể mai danh ẩn tích bỏ trốn đến chân trời gốc bể nhưng trong xã hội bị trung cộng khống chế chặt chẽ, đơn vị, điều động lý lịch hồ khẩu vân vân khiến cho họ không thể trốn đi đâu được nữa Mặc dù hiện nay đơn vị, điều động đã dần dần nhạt nhòa trong cuộc sống của người dân nhưng mô thức tư duy văn hóa đảng đã hình thành trong đầu não người ta Do vậy tư duy văn hóa đảng sinh ra từ mô thức ấy vẫn như những âm hồn còn lãng vạn Ví dụ làm trái với đảng sẽ không có kết cục tốt đẹp đảng cho tôi ăn cơm đảng bồi dưỡng tôi trở thành người gì gì đó vân vân mục ba tuyên truyền quán triệt chấp hành hiệu triệu chiến sĩ thi đua cấp trên đại biểu ủy ban kết cấu tổ chức phân chia đẳng cấp nghiêm ngặt xã hội trung cộng được xây dựng dựa trên một kết cấu tổ chức có tính thứ bậc nghiêm ngặt ở đó ý chí của đảng là tối cao Do vậy, chính sách của đảng không cần thảo luận và cũng không thể thảo luận. Mọi người chỉ có thể tuyên truyền, quán triệt, chấp hành. Hơn nữa, hiểu thì phải chấp hành, không hiểu cũng phải chấp hành. Trong khi chấp hành sẽ hiểu rõ hơn, một nền văn hóa tốt đẹp được truyền bá bằng cách cảm hóa con người. Trung Cộng mặc dù hô hào rằng nó phục vụ nhân dân, lấy dân làm gốc nhưng lại không thực sự vì lợi ích của nhân dân. Vì vậy, những chính sách nó đưa ra luôn đi ngược lại với lợi ích căn bản của dân thế nên mới cần phải tuyên truyền hiệu triệu người dân làm cái này làm cái kia những kẻ tích cực làm theo những lời tuyên truyền hiệu triệu của nó những người không có suy nghĩ độc lập bọn họ được phong là chiến sĩ thi đua là đội quân danh dự nhưng thực ra chỉ là những cái đinh ốc thấp kém nhất trong xã hội phân chia giai tầng này mà thôi những lời tuyên truyền hiệu triệu của trung cộng dùng bạo lực làm hậu thuẫn dùng lợi ích làm miếng mồi dùng lừa gạt làm thủ đoạn Điều cần quán triệt chấp hành là ý chí của Trung Cộng, không có quan hệ gì với việc rốt cuộc nên làm gì. Nếu có thành tích thì nghĩa là đã nỗ lực quán triệt chấp hành theo đảng. Nếu xảy ra sai sót gây ra sự cố thì đó là vì không nỗ lực quán triệt chấp hành hoặc là kết quả của việc giáo điều hóa phương châm, chính sách của đảng. Dù sao thì phương châm của đảng chính là chân lý. Bên trên đơn vị thì có đơn vị cấp trên, bên trên lãnh đạo thì có lãnh đạo cấp trên, Cuối cùng cao nhất là trung ương đảng. Văn kiện trung ương tinh thần hội nghị truyền đạt xuống đến cấp nào, cấp nào được phép tiếp xúc với những thông tin nước ngoài nào, được hưởng đãi ngộ gì, đều có quy định nghiêm ngặt. Trung ương đảng là hiện thân của chân lý. Cấp trên gần với trung ương đảng hơn cấp dưới, cũng có nghĩa là tiếp cận gần với chân lý hơn. Vì thế cấp trên xuống thăm đơn vị cấp dưới là đại biểu cho ý chí của đảng gọi là chỉ đạo, thị xác, thăm hỏi, đơn vị cấp dưới, phải ghi chép tinh thần buổi nói chuyện, phải xin chỉ đạo, báo cáo. Mặc dù có lúc từ thân thiện như ngài cấp trên, thủ trưởng, anh cấp dưới vẫn được dùng để biểu đạt mối quan hệ thân thiết giữa người với người, nhưng điều này không xóa bỏ được sự phân biệt đẳng cấp giữa họ, giữa cấp trên và cấp dưới, vẫn có sự ràng buộc đó là đảng tối cao. Trong xã hội bình thường, mọi người thông qua lựa chọn đại biểu nhân dân, ví dụ nghị viên, để tham gia vào quản lý xã hội, phát biểu ý kiến. Dân chúng có thể tự do trao đổi ý kiến với đại biểu nhân dân bất cứ lúc nào. Nếu đại biểu được bầu ra, không thể làm tròn chức trách khiến mọi người hài lòng thì dân chúng vẫn có thể bãi miệng họ trước nhiệm kỳ. Nhưng trong xã hội phân chia đẳng cấp nghiêm ngặt của Trung Cộng, không phải ai cũng có cơ hội biểu đạt ý kiến của mình. Trung Cộng ở bên trên thường hô to rằng «Tôi đại biểu cho quần chúng nhân dân», Nhưng quần chúng nhân dân không hề bảo Trung Cộng làm đại biểu. Trung Cộng tìm những người công khai thể hiện bất đồng ý kiến với nó và tách khỏi quảng đại quần chúng nhân dân, gọi họ là thiểu số để tấn công gây gắt. Sau đó tự tuyên bố rằng mình đại biểu cho quảng đại quần chúng nhân dân. Trung Cộng đã thay mặt nhân dân giết hại hàng trăm vạn người có tài sản trong nhân dân. Địa chủ Phú Nông, nhà tư bản cũng thay mặt nhân dân bỏ đói hàng chục triệu người không có quyền thế trong nhân dân như nạn đói do đại nhảy vọt. Xã hội Trung Quốc cũng có đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc làm mặt tiền cho Trung Cộng, nhưng họ không phải được tuyển cử trực tiếp từ dân chúng, mà chức năng chủ yếu của họ là đại biểu cho Trung Cộng, chứ không phải đại biểu cho nhân dân. Mục đích tồn tại thực sự của họ chính là để dơ tay đồng ý với các quyết sách của Trung Cộng, tô vệ cho bản chất độc tài của Trung Cộng. Trong chế độ đẳng cấp Trung Cộng, các kỷ ủy ban gì gì đó, văn phòng gì gì đó, là những thực thể đặc quyền trực tiếp nghe theo mệnh lệnh cấp cao của Trung Cộng. Ví dụ trách nhiệm của ủy ban Chính trị và Pháp luật của Trung Cộng nghe nói là chỉ đạo và điều hành vĩ mô công tác chính trị và pháp luật, thống nhất tư tưởng và hành động chính trị pháp luật của các cơ quan, đảm bảo hoạt động chấp hành pháp luật của các bộ ngành chính trị và pháp luật luôn kiên trì, đi theo phương hướng chính trị đúng đắn. Lẽ ra, bộ phận tư pháp, hành pháp vốn chỉ cần thực hiện nghiêm túc theo quy định pháp luật, ở các quốc gia pháp trị đều như vậy. Còn gì phải thống nhất tư tưởng, kiên trì phương hướng về pháp luật? Thực ra, chức trách của Ủy ban Chính trị và Pháp luật chính là đảm bảo khi hoạt động pháp luật bình thường và lợi ích của đảng phát sinh xung đột, thì cơ quan này sẽ kiên trì theo đảng tính chứ không phải kiên trì nguyên tắc pháp luật. Tương tự, sự thành lập của phòng 610 chính là để vận dụng những thủ đoạn vượt trên pháp luật để đối phó với đoàn thể tín ngưỡng pháp luân công. Nếu không chỉ cần công an, viện kiểm sát tòa án là đủ, hoàn toàn không cần thành lập vòng 610. Một ví dụ nữa là Ủy ban kế hoạch hóa gia đình, phòng kế hoạch hóa gia đình có quyền bắt người, khám nhà, cưỡng chế đặt vòng, phá thai, vân vân. Khi người ta đã quen với các ngôn từ của Đảng như tuyên truyền, quán triệt, chấp hành hiệu triệu, chiến sĩ thi đua cấp trên đại biểu ủy ban thì thực tế đang củng cố cơ cấu tổ chức phân chia đẳng cấp nghiêm ngặt mà trung cộng xây dựng khiến nó dễ dàng từ cái đỉnh của kim tự tháp, trung ương mà khống chế toàn xã hội. Mục 4 Phấn đấu từ kiểm điểm đấu tranh phê bình và tự phê bình, kích động đấu tranh tiếp năng lượng cho đảng. Trong đoạn kết bộ phim Thị Trấn Phù Dung, Vương Thu Xá một tên điên vừa đi gọi chiên vừa hô lớn, vận động rồi, vận động rồi. Cái giọng khàn khàn của hắn vang lên suốt cả ngày khiến người ta phải ghê rợn. Từ dẹp nhóm AB, Một nhóm trong quốc dân đảng chủ trương chống lại Trung Cộng, được thành lập vào tháng 12 năm 1926 ở Giang Tây. Cuộc chính phong tại Diên An, trấn phản, tam phản, ngũ phản, túc phản, phản hữu, vận động tứ thanh, đại cách mạng văn hóa, phê phán nho giáo, phê phán lâm bưu và khổng tử, phản kích lật đổ, phê cánh hữu, chống ô nhiễm tinh thần, chống lại tự do hóa của giai cấp tư sản, đến trấn áp bạo loạn phản cách mạng, chống lại pháp luân công. Từ ngày Trung Cộng ra đời, nó liên tục tiến hành các cuộc vận động, đấu tranh không ngừng nghỉ. Triết học đấu tranh là cơ sở lý luận để Trung Cộng cướp đoạt chính quyền, cũng là phương thức sinh tồn tài giáo của Trung Cộng. Không ngừng đấu tranh có thể đào thải những kẻ chống đối, bồi dưỡng đảng tính cho các đảng viên, bổ sung năng lượng cho đảng. Những từ ngữ của đảng mà mọi người quen dùng bao gồm đấu tranh giai cấp, đấu tranh đường lối, đấu tranh tư tưởng đấu tranh tinh thần, đấu tranh sống còn, đấu tranh chống kẻ thù một cuộc đấu tranh, lực lượng dựa vào để đấu tranh, đối tượng đã kích của đấu tranh, lấy đấu tranh để giữ đoàn kết thì đoàn kết còn, lấy nhượng bộ để giữ đoàn kết thì đoàn kết vong, Mao Trạch Đông Bị ảnh hưởng bởi ngôn từ của đảng trong từ vựng của người Trung Quốc ngày nay, người ta đã coi đấu tranh là trạng thái bình thường của xã hội một cách không từ biết. Ví dụ khi người ta phải nỗ lực làm việc gì đó, họ thường quen dùng từ phấn đấu, phấn đấu vì... Sau bao nhiêu năm phấn đấu cuối cùng tôi đã Phấn đấu thì sẽ phải có hy sinh Chết người là việc thường xuyên xảy ra Người bình thường muốn làm gì chỉ cần nỗ lực là được Sao lại phải đấu Một ví dụ nữa Trong cách dùng từ của rất nhiều người Trung Quốc Thỏa hiệp bị coi là mang nghĩa tiêu cực Nó luôn được liên hệ với đầu hàng Nhưng thỏa hiệp vốn là một từ trung tính Trong các cuộc đàm phán về chính trị, kinh tế Cuối cùng các bên tham gia đều phải nhượng bộ, thỏa hiệp mới có thể đạt được kết quả đàm phán. Trong xã hội quốc tế, khi hai bên nảy sinh xung đột, không chịu nhượng bộ thì kết quả luôn là chiến tranh đổ máu. Vì vậy, trước tiên phải cam kết vứt bỏ vũ lực, chủ động nhượng bộ, thỏa hiệp và thúc đẩy hòa giải xung đột. Thậm chí bên hòa giải còn được đề cử giải Nobel Hòa Bình. Nhưng trong văn hóa đảng, đấu tranh được coi là động lực của sự phát triển lịch sử còn thỏa hiệp là so dịu mâu thuẫn cản trở tiến bộ lịch sử vì vậy nó có ý nghĩa tiêu cực Tự kiểm điểm phê bình và tự phê bình là thủ đoạn triển khai đấu tranh của Trung Cộng Phải nói rõ rằng tự kiểm điểm tự phê bình trong văn hóa đảng Trung Cộng hoàn toàn khác với tự xem lại mình ở văn hóa truyền thống Tự xem lại mình là quá trình tự giác tu chính lại bản thân lấy tiêu chuẩn tham chiếu là giá trị đạo đức truyền thống Trên thực tế cũng là tiêu chuẩn giá trị phổ quát như nhân lễ nghĩa trí tính. Mục đích là đạt được sự thăng hoa của tinh thần, sự thuần tịnh của nội tâm, vứt bỏ những dục vọng và truy cầu thấp hèn. Còn từ phê bình hay từ kiểm điểm của Trung Cộng, lại là thủ đoạn đấu tranh. Mục đích của nó là thống nhất tư tưởng, triển khai đấu tranh, thanh trừng kẻ chống đối, tiêu chuẩn tham chiếu là giáo điều của Trung Cộng. Nhưng do giáo điều của Trung Cộng không ngừng cải biến, Hôm nay đảng sẵn sàng vứt bỏ lập trường nguyên tắc đang được tuyên truyền hôm qua, và ngày mai có thể đảng lại có một lập trường nguyên tắc mới. Những việc như vậy đã có quá nhiều. Trích cử bình Cộng sản đảng. Vì vậy tiêu chuẩn tham chiếu này trên thực tế đã trở thành tiêu chuẩn đo lường mức độ trung thành đối với đảng. Điều kiện trước tiên là đảng luôn đúng, phần sai luôn thuộc về mình. Vì vậy người tự kiểm điểm phải bẻ cong quan sát của mình thông qua tự kiểm điểm để tăng thêm cho mình một tội, lấy đó để thể hiện lòng trung thành đối với đảng một cách tuyệt đối. Mục đích cuối cùng của tự kiểm điểm tự phê bình không phải là tự giác làm trong sạch tâm linh của chính mình, mà là làm biến dạng tâm linh của bản thân, vì một loại lợi ích chính trị hoặc lợi ích vật chất nào đó, cho đến khi qua được sự quan sát khảo nghiệm của đảng. Mặt khác tự phê bình trong cuộc sống thực tế là để phê bình người khác, Tiệt đại bộ phận người Trung Quốc đều quen với cảnh này. Trong buổi sinh hoạt đảng, đảng viên sẽ nói mấy câu kiểu như là Bản thân tính cách nóng vội, phương pháp làm việc cần phải cải tiến. Sau đó sẽ quay ngoắt chủ đề, bắt đầu một tràng lê thê phê bình công kích người khác. Đặc điểm này là hướng ngoại tìm, kích động người ta công kích lẫn nhau. Những ngôn từ của đảng này đã làm thay đổi rất nhiều tư tưởng hành vi của con người một cách âm thầm lặng lẽ. Người Trung Quốc đã quen với ngôn từ của đảng thì tự mình sẽ lấy đấu tranh làm niềm vui trong cuộc sống và lấy những thủ thuật cặn bạ kẻ lừa người dối để làm hại người khác trong văn hóa cổ đại Trung Quốc ra để ứng dụng thêm. Truyền thống dĩ hòa vi quý của Trung Quốc đã bị biến dị thành kiểu đấu tranh nội bộ trong văn hóa đảng. Phần 3. Trung Cộng dùng ngôn từ của đảng để thiết lập lại cuộc sống của người Trung Quốc cái mà chủ nghĩa mát khởi xướng không phải để hiểu rõ về thế giới mà là dùng bạo lực để cải biến thế giới. Nhưng khi một kiểu lý luận từ thị như phi, như đúng mà là sai, kích động được sự cuồng nhiệt của quần chúng, thì sẽ biến thành hành động bạo lực phi lý tính. Do vậy, từ khi ra đời đến nay, đảng cộng sản luôn rất coi trọng lý luận và ngôn ngữ để truyền đạt lý luận. Có thể nói ngôn ngữ là một trong những công cụ quan trọng nhất của Trung Cộng để cải biến thế giới. Trung Cộng đang cải thiên hoáng địa ở Trung Quốc thay đổi hoàn toàn chế độ chính trị và kết cấu xã hội của Trung Quốc, thay đổi tín ngưỡng tinh thần, tập quán, tư duy và phương thức sinh hoạt của người Trung Quốc. Một trong những công cụ mà nó sử dụng chính là ngôn ngữ, một mặt diệt trừ ngôn ngữ của con người truyền thống bình thường, mặt khác tạo ra ngôn từ của đảng hoặc biến ngôn ngữ đời thường thành ngôn từ của đảng. Sau đó nó lại dùng ngôn từ của đảng để ước chế ép khuôn cuộc sống người Trung Quốc. Trong phần này, chúng tôi dùng bản biểu để liệt kê một số ngôn từ của đảng thường gặp, nhằm giúp bạn đọc có một sự hiểu biết trực quan. Đối với những ngôn từ của đảng xuất hiện ở mọi nơi mọi lúc mà người ta đã quá quen đến mức không thể nhận ra, sau đó luận bàn sâu hơn về việc ngôn từ của đảng đã thiết lập lại cuộc sống của người Trung Quốc như thế nào, từ một số phương diện như thể chế chính trị, đời sống tinh thần và không gian riêng tư cá nhân. Mục 1 những ngôn từ của đảng quen thuộc đến mức khó mà nhận ra. Trong xã hội Trung Quốc hiện đại, ngôn từ của đảng xuất hiện phổ biến trên mọi lĩnh vực như tín ngưỡng tinh thần, thể chế chính trị, hoạt động kinh tế, đời sống xã hội, tư tưởng tình cảm cá nhân. Thông qua nó, Trung Cộng đã thể hiện đầy đủ bản chất tài giáo, lịch sử bạo lực, các thủ đoàn chính trị trong vận động triệt quốc và lưu manh triệt quốc, sự khống chế nghiêm ngặt đối với xã hội và tư tưởng con người chế độ phân chi đẳng cấp nghiêm ngặt bóp méo và xuyên tạc sự thật lịch sử bôi nhọ và vô tội cho các tín ngưỡng chân chính và xã hội nhân loại bình thường ngôn từ của đảng đã tạo nên một hệ thống hoàn chỉnh bao trùm mọi phương diện cuộc sống của người trung quốc hãy xem bảng dưới đây bảng một danh xưng gồm có đồng chí lãnh đạo cấp trên bí thư thư ký chiến hữu ái nhân thời kỳ lịch sử gồm có Giải phóng dựng nước trước giải phóng sau giải phóng xã hội cũ Trung Quốc mới, xã hội nô lệ, xã hội phong kiến, nửa phong kiến nửa thực dân, chiến tranh giải phóng 3 năm thiên tai, đại cách mạng văn hóa, những năm tháng hoang đường, cải cách mở cửa, thời kỳ đổi mới, từ hội nghị lần thứ ba đại hội toàn quốc lần thứ 11 cho đến nay, giao mùa xuân hạ năm 1989, mùa xuân năm 1992. Xuất thân gia đình gồm có bần nông, trung nông, phú nông, địa chủ, lũ cẩu tể, chó má, hắc ngũ loại, năm thành phần xấu xa, hồng ngũ loại, năm thành phần cách mạng, xuất thân tốt, ghi thành phần luận, cha anh hùng, con hảo hán, xuất thân gia đình thuộc giai cấp bóc lột, lấy xuất thân giai cấp làm tiêu chuẩn đánh giá tốt xấu. Thân phận cá nhân gồm có đảng viên, đoàn viên, đội viên, quần chúng, phân tử tích cực, Đảng phái dân chủ, nhân sĩ yêu nước không đảng phái Định vị cá nhân gồm có Tôi cống hiến cả cuộc đời cho đảng Tôi lớn lên ở nước Trung Quốc mới Tôi là thế hệ lớn lên dưới lá cơ đỏ Tôi được đảng một tay bồi dưỡng trưởng thành Cấp bậc thâm niên gồm có Lão thành cách mạng, hồng quân cũ thủ trưởng cấp trên Anh ta có tư cách tốt hơn tôi Cán bộ về hưu, lãnh đạo nông cốt đời thứ 10 Cán bộ Lão Thành đã từng tham gia kháng chiến trường kỳ, nhà cách mạng giai cấp vô sản. Danh hiệu vinh quang gồm có chiến sĩ thi đua, đội quân danh dự, đảng viên ưu tứ, đoàn viên ưu tứ, đơn vị cờ đỏ, người con ngoan của đảng, người chiến sĩ giỏi của đảng, cán bộ tốt của đảng, nhà sản xuất tiên tiến, tôn vinh phụ nữ ngày 8 tháng 3, tay đột kích trường chinh mới, anh hùng lao động ngày 1 tháng 5. Lý tưởng gồm có, chủ nghĩa cộng sản thiên đường nhân gian, xã hội nó ấm, cùng hưởng sung túc, xã hội hài hòa, lấy đức trị quốc, cờ đỏ tung bay toàn thế giới, tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội. Tư tưởng gồm có, hoài nghi tất cả, mọi sự vật đều có hai mặt đối lập, sự thống nhất của hai mặt đối lập, thấy một mà hiểu hai, nhìn sơ qua là biết bản chất, thực sự cầu thị, phân tích tình hình, chân lý sáng tỏ nhờ tranh luận. Anh không đánh thì hắn không chịu lùi Bước bỏ ảo tưởng sẵn sàng đấu tranh Sức mạnh của các tấm gương là vô song Chưa điều tra thì chưa có quyền phát ngôn Vũ khí phê phán không thể thay thế cho sự phê phán bằng vũ khí Không quét sạch bụi bẩn Thì bụi bay lên khiến chúng ta phải chạy Không dẹp sạch bọn phản động Thì chúng sẽ phản lại ta Thực tiễn là tiêu chuẩn duy nhất để kiểm nghiệm chân lý Mèo đen mèo trắng không quan trọng miễn bắt được chuột đều là mèo tốt tình hình trong nước bao gồm thay đổi diện mạo khắp nơi chim hót tưng bừng cuộc Đài Loan đã được lặp lại trật tự đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác tình hình rất tốt lại còn ngày càng tốt hơn tình hình quốc tế gồm có nghiêng về một phía diễn biến hòa bình chủ quyền cao hơn nhân quyền Trung Mỹ nhất định có chiến tranh cây muốn lặn mà gió chẳng ngừng bạn bè chúng ta ở khắp Nam Châu Chủ nghĩa bá chủ và chính trị bào quyền. Chiến tranh thế giới thứ ba là không thể tránh khỏi. Thế lực phản động người Hoa có chết hết thì chúng ta mới sống. Hòa bình và phát triển là chủ đề của thế giới ngày nay. Không phải lực lượng cách mạng áp đảo thế lực phản cách mạng, mà ngược lại. Chủ nghĩa đế quốc và tất cả thế lực phản động đều là lũ hổ giấy. Chỉ có giải phóng toàn nhân loại thì giai cấp vô sản mới có thể được giải phóng thực sự. Khởi nguồn bạo lực của đảng gồm có Lấy vũ trang công nông làm cơ sở, chính quyền được lập nên từ nòng súng, làm cách mạng từ hai con dao nhỏ. Cách mạng chính là bạo động, là hành động tàn bạo của một giai cấp này lật đổ một giai cấp khác. Đảng là nhất quán và chính xác gồm có nhìn về phía trước, xác định tư tưởng trước hội nghị, đóng phí, lập lại trật tự, một cơn ác mộng, rút kinh nghiệm xương máu, sinh tự tồn vong, cứu lấy cách mạng, cứu lấy đảng luôn nhất trí với trung ương đảng nghị quyết những vấn đề lịch sử trọng đại Đảng có lập trường độc lập gồm có đi ngược lại trào lưu tạo phản có lý, phải tính món nợ chính trị thà lấy kẻ vô văn hóa của chủ nghĩa xã hội chứ không lấy kẻ có văn hóa của chủ nghĩa tư bản Cái gì mà kẻ thù phản đối thì chúng ta phải ủng hộ Cái gì kẻ thù ủng hộ thì chúng ta phản đối Đảng tàn khốc vô tình gồm có Nắm đấm thép, chuyên chính giai cấp vô sản tiêu diệt từ trong trứng nước. Đảng khoan dung độ lượng gồm có sát hạch, sửa lại kết luận sai, cải chính, kết luận, chứng thực chính sách, phát bù lương, sắp xếp công tác, xử lý khoan hồng, giữ lại để đảng xem xét, giao nộp cho tổ chức, cảnh cáo nghiêm khắc trong đảng, giữ lại những đảng viên đã bị khai trừ khỏi đảng, thật thà được khoan hồng, chống cự bị nghiêm trị. Đảng có tình người gồm có, trao tình thương, xuống cơ sở quan tâm đến người dân, làm việc thực chất, giải quyết mọi khó khăn, đi sâu vào quần chúng, phùng sự nhân dân, thực hành chủ nghĩa nhân đạo cách mạng. Đảng quyết tâm sự sai gồm có, chỉnh đốn đảng, đảng phải quản đảng, thắt chặt kỷ luật đảng, chống tham nhũng, làm trong sạch đảng và nhà nước, nghiêm túc tổng kết rút ra bài học kinh nghiệm. Đảng quyết không rời khỏi vũ đài lịch sử gồm có, không dao động, kiên trì lãnh đạo của đảng, đề phòng diễn biến hòa bình, giang sơn màu đỏ vĩnh viễn không đổi màu gian sơn của đảng được đánh đổi bằng sinh mệnh của hàng chục triệu người, giết 20 vạn người để đổi lấy 20 năm ổn định. Văn kiện và hội nghị đảng gồm có Phát biểu, báo cáo, hội nghị sửa chữa khuyết điểm, hội nghị giải quyết mâu thuẫn, hội nghị thảo luận, văn kiện trung ương, văn kiện của đảng, chỉ thị của cấp trên, tinh thần của trung ương, ý muốn của lãnh đạo, tiếng nói của trung ương đảng, đại hội đảng toàn quốc lần thứ 10. Kinh tế gồm có Quốc doanh, chờ việc, thôi việc, rút lui nội bộ, đại nhảy vọt, tăng vọt sản lượng, đổi sản xuất, chế độ bao cấp, chế độ hai giá, công tư hợp doanh, hình thức kinh doanh do nhà nước và tư nhân cùng góp vốn, công xã nhân dân, một bình ổn, hai điều tiết, kinh tế kế hoạch, đặc khu kinh tế, về hưu mất sức, chế độ sở hữu tập thể, quân sự gồm có, tổng chính trị, tổng tham mưu, vượt chiến tuyến, đảng chỉ huy nòng súng, Chủ tịch quân ủy, lực lượng hùng hậu vững mạnh Quân đội nhân dân Tình quân nhân như cá với nước Quân đội của nhân dân yêu nhân dân Giáo dục gồm có Học công nhân, học nông dân Mở lớp dạy học, vừa hồng vừa chuyên Giỏi chuyên môn nhưng thờ ơi chính trị Bốn đức tính tiêu chuẩn của con người mới Người tiếp nối cách mạng, tiếp thu giáo dục giai cấp Phát triển toàn diện đạo đức, trí tuệ, thể chất Năm lời dạy, bốn đức tính, ba yêu mến tiến bước đi lên tiếp nối truyền thống của cha ông chiếc khăn quàng đỏ được nhuộm bằng máu của các chiến sĩ cách mạng đã hy sinh tin tức thông tin nội bộ mẫn cảm xử bắn tự hạn chế định hướng dư luận miệng lưỡi của đảng tốt đẹp phô ra xấu xa đại lại bộ tuyên truyền trung ương trung tâm tuyên truyền của đảng bộ phận thẩm tra cấp trên đấu với trời đất gồm cỏ chống lũ lục, chống hạn hán tiêu diệt tứ hại thay trời đội đất Bình nguyên nhân tạo, vây hồ thành ruộng, hăng hái làm thủy lợi, khiến núi cao phải cúi đầu, sông sâu phải rẽ lối. Đấu với người gồm có, xác định, giao nộp, kiểm tra, kiểm thảo, thẩm tra chính trị, thiên chuyển, sàng lọc, thọc gậy bánh xe, nắm thóp, chụp mũ, đánh đập, khai đao từ, phóng đại, vạch rõ giới hạn, đường lối sai lầm, anh sống tôi chết, gánh chịu mọi hậu quả từ sai lầm của mình, tạo ra bước đột phá gùi lên dập xuống, bới lông tìm vết Suốt đời không ngóc đầu lên được Đấu tranh tàn khốc đàn áp vô tình Kẻ thù không đầu hàng Thì phải tiêu diệt chúng Quân chúng rất có mắt Mượn quân chúng để đã kết người bất đồng ý kiến Đã đạp đổ lại còn dày xéo Khẩu hiệu thời đại gồm có, hãy vùng lên gì gì đó vàng tuế Giữ gìn nước nhà, công xã nhân dân là tốt Hăng hái phấn đấu xây dựng chủ nghĩa xã hội Vừa nhanh chóng vừa tiết kiệm công sức lấy gì đó làm cương lĩnh đường lối chung chính là ngọn đèn soi sáng cho mọi hành động của chúng ta đã đảo phản đối chủ nghĩa học theo tấm gương đồng chí gì gì đó tìm thấy cách mạng thúc đẩy sản xuất nghỉ học đi làm cách mạng tiếp tục cách mạng dưới chế độ chuyên chính vô sản dội pháo chuẩn bị chiến tranh đề phong mất mùa vì dân phục vụ làm trang trại cho nông nghiệp tinh thần ngày quốc khánh của giai cấp công nhân cùng nhau đoàn kết đánh bại Hãy đoàn kết lại, giành lấy Đoàn kết một lòng hướng về phía trước Chủ nghĩa xã hội không có nghèo đói, bòn cùng Một trung tâm, hai phương hướng cơ bản Ba điều cần dạng chiến lược ba bước Ba định hướng, ba đại biểu, ba điều có lợi Tứ hữu, tứ hóa, bốn nguyên tắc cơ bản Kế hoạch năm năm Nền văn minh, chủ nghĩa xã hội Nền kinh tế, chủ nghĩa xã hội Giai đoạn, chủ nghĩa xã hội Chủ nghĩa xã hội mang đặc sắc Trung Quốc Tiến hành gì gì đó cho đến cùng Gì gì đó áp đảo tất cả Tư tưởng được đảng khuyến khích Gồm có gian khổ cần kiệm Yêu ghét rõ ràng Hiến dân hết mình Đặt lợi ích tập thể lên trên lợi ích cá nhân Ý thức giác ngộ chính trị cao Dựa vào đảng tích cực cầu tiến Nghe lời đảng và đi theo đảng Đảng bảo làm gì thì làm nấy Trung với cách mạng, trung với đảng Lập trường kiên định ý chí đấu tranh mạnh mẽ Một không sợ khổ Hai không sợ chết quay lưng lại với gia đình thuộc giai cấp bóc lột nguyện làm con người cần mẫn trung thành của cách mạng nguyện làm chiếc đinh ốc trong bộ máy cách mạng đối với kẻ thù phải tàn khốc vô tình như mùa đông khắc nghiệt phấn đấu suốt đời vì sự nghiệp chủ nghĩa cộng sản chụp mũ chính trị gồm có cánh hữu xã hội đen công kích tàn bạo tà giáo làm chính trị phần tử tam phản phá hoại hợp tác hóa nhà tư bản bất hợp pháp lịch sử phản cách mạng phản cách mạng hiện hành phản đảng, phản chủ nghĩa xã hội, tự do hóa giai cấp tư sản, con hiền chấu thảo của giai cấp gì gì đó. Danh từ thường gặp gồm có đường lối, phương châm, chính sách, phương hướng, nhiệm vụ, chế độ, nồng cốt, lãnh đạo, cán bộ, đội ngũ, nhân dân, quần chúng, kẻ địch, thế lực, bảo chứng, tượng đài, cải cách, giác ngộ, vũ khí, chiến tuyến, tính tổ chức, tính kỷ luật, tính khoa học, đội quân tiên phong, sức chiến đấu. Động từ thường gặp gồm có tuyên truyền quán triệt chấp hành hiệu triệu động viên đấu tranh phấn đấu chiến đấu chỉ trích tổng kết tiền tiến thúc đẩy kiên trì cải thiện phát triển coi trọng tăng cường củng cố dương cao mất đi nguy hại dao động xây dựng kiện toàn tăng cường thêm một bước tăng cường thêm nữa tính từ thường gặp đảng vĩ đại quang vinh chính xác đấu tranh trường kỳ gian khổ phức tạp con đường trải qua vinh quang Trói lòi, tinh thần quả cảm, gia nhập đảng, hy sinh vinh dự vẻ vang Kiên quyết ủng hộ, lĩnh hội nhận thức sâu sắc Lập trường vững chắc, tự giác giữ gìn, ngăn chặn Nghiêm túc, chấp hành, vô cùng coi trọng, ý nghĩa trọng đại, quan tâm, gặp mặt thân thiết Khí phách hăng hái, tinh thần chiến đấu sụt sôi Kiên định không dao động, quyết đoán nhanh chóng Rầm rộ oanh liệt, ngọn cờ tươi sáng những từ ngữ trong bản trên từ cách xưng hô trong giao tiếp như đồng chí lãnh đạo cấp trên cho đến thời kỳ lịch sử trước giải phóng sau giải phóng từ xuất thân gia đình bần nông, phú nông, địa chủ cho đến cách phân biệt đẳng cấp trong công việc hồng quân, lão thành cách mạng từ các danh từ quen thuộc đường lối phương châm chính sách cho đến các động từ thường gặp như tuyên truyền, quán triệt, chấp hành, hiệu triệu, động viên vân vân tất cả đều là sản phẩm của văn hóa đảng chỉ cần xem qua một lượt cũng khiến người ta cảm thấy vô cùng áp lực và ngột ngạt. Mục 2. Chế độ chính trị được hình thành trong ngôn từ của đảng Một Đảng là nông cốt của ngôn từ của đảng Đảng là trung tâm của ngôn từ của đảng, những bộ phận khác của hệ thống ngôn từ của đảng đều được xây dựng xung quanh trung tâm đảng. Trong ngôn từ của đảng bất kể có xuất hiện từ đảng hay không, chúng ta đều có thể suy luận và phát hiện ra đằng sau nó có bàn tay hắc ám của đảng. Ví dụ từ đồng chí không xuất hiện chữ đảng, nhưng chúng ta chỉ cần hỏi một câu rằng đồng lòng theo chí hướng của ai thì sẽ phát hiện ra bóng ma trung cộng ở đằng sau. Từ khái niệm đảng sinh ra phạm trù giáo điều của đảng và hoạt động của đảng. Giáo điều của đảng là cơ sở lý luận của đảng Cộng sản và dùng để lừa gạt người dân. Chúng ta sẽ nói cụ thể hơn ở chương sau. Hoạt động của đảng là cơ chế vận hành của đảng để đảm bảo địa vị thống trị chính trị của nó không bao giờ thay đổi bao gồm tổ chức, phương châm, chính sách vận động, nhân viên, kỷ luật và chế độ thưởng phạt, v.v. Phương hướng vận động của các quy định xã hội, khống chế tư tưởng và hành vi của con người một cách toàn diện, tạo thành mảnh đất văn hóa đảng lớn mạnh, hòa tan và nhào nặn nên ý thức tư tưởng của người dân. 2. Thể chế chính trị trung cộng do ngôn từ của đảng xây dựng Bản dưới đây đã phát hòa nên thể chế chính trị trung cộng thông qua ngôn từ của đảng thường gặp. Bản 2. Lãnh tụ của đảng gồm có Marx, Angen, Lenin, Stalin, Mao Trạch Đông bốn vị lãnh tụ vĩ đại Nhà hoạch định cho công cuộc cải cách mở cửa Người mở đường dẫn lối Chiếm vị trí tối cao vô thượng Quyền uy tuyệt đối của gì gì đó đến từ quần chúng nhân dân Địa vị lãnh đạo nồng cốt của đảng gồm có Nồng cốt của đảng, đảng Cộng sản Trung Quốc là đội tiên phong của giai cấp công nhân Lực lượng nồng cốt lãnh đạo sự nghiệp của chúng ta là đảng Cộng sản Trung Quốc sự lãnh đạo của Đảng là sự bảo đảm căn bản cho chúng ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi lớn hơn. Đảng là người thống xói và dẫn đường cho công cuộc cách mạng và sự nghiệp xây dựng chính Đảng của giai cấp vô sản. Là sự bảo đảm căn bản cho giai cấp vô sản tự giải phóng và tiến đến giải phóng toàn nhân loại. Là sự bảo đảm căn bản cho sự phát triển không ngừng của chủ nghĩa cộng sản. Đường lối của Đảng gồm có đường lối chính trị, đường lối tư tưởng, đường lối tổ chức, đường lối văn hóa nghệ thuật. Đường lối cán bộ, đường lối quần chúng, đường lối giai cấp, đường lối nông thôn, thống nhất đường lối, đường lối phong trào công nhân. Chính sách của đảng gồm có đánh độ địa chủ, chia lại ruộng đất, hợp tác hóa, công xã nhân dân, đoàn kết đại đa số, đã kích thiểu số, có thành phần nhưng không phải duy thành phần luận. Quan trọng là biểu hiện chính trị, khiến cho một bộ phận giàu lên, thu hẹp khoảng cách giữa thành phố và nông thôn, giữa công nghiệp và nông nghiệp không giết thì không giải tỏa được sự phẫn nộ của người dân, giấu nghề, ổn định áp đảo hết thảy, tiêu diệt tất cả nhân tố bất ổn định từ trong trứng nước, do giảm kinh nghiệm, mở cửa ra thế giới, đặt khu kinh tế. Sự nghiệp xây dựng đảng gồm có, tác phong của người cán bộ có ảnh hưởng đến bộ mặt xã hội, căn cứ cách mạng, con đường trường chinh, nhìn lại lịch sử, học tập lịch sử, tuyên dương truyền thống cách mạng, quang vinh, chỉnh đốn đảng, chỉnh phong, Cuộc vận động duy trì sự phát triển giáo dục tiên tiến, chỉnh đốn tổ chức, làm trong sạch nội bộ, đăng ký lại, phát triển tổ chức, sinh hoạt tổ chức, đưa chi bộ đảng vào nhân dân, quân đội, đảm bảo cho sự bất bại, thiên thu vàng đại vĩnh viễn không thay đổi, sự nghiệp cách mạng không có người kế tục, sự nghiệp cách mạng rốt cuộc sẽ kéo dài bao lâu. Tác phong của đảng gồm có gian khổ cần cù, đoàn kết khẩn trương nghiêm túc sôi nổi, làm thành một khối với quần chúng, quan tâm đến nỗi khổ của quần chúng, không lấy một cây kim sợi chỉ của người dân, cán bộ xuống lao động với người dân, vai trò đầu tàu, phê bình và tự phê bình, chỉnh đốn tác phong của đảng. Kỷ luật của đảng gồm có tuyệt đối phục tùng tổ chức, cấp dưới theo mệnh lệnh cấp trên, toàn đảng theo mệnh lệnh trung ương, không sợ hy sinh xương máu, không bao giờ phản bội, hiểu thì phải chấp hành, không hiểu cũng phải chấp hành, không có điều kiện sáng tác cũng phải sáng tác đảng chỉ huy hồng súng tất cả do đảng ủy lãnh đạo lãnh đạo tập thể chế độ bảo mật kết cấu tổ chức của đảng gồm có nhiệm vụ tình báo cơ quan tình báo đảng đội thiếu niên tiền phong trung ương đoàn thanh niên cộng sản liên đoàn công đoàn phòng nhân sự phòng cán bộ ban đối ngoại trung ương đảng ban tổ chức ban tuyên giáo trung ương đảng quân ủy trung ương chính ủy chủ nhiệm phó chủ nhiệm bộ chính trị chính trị viên tỉnh ủy bí thư tỉnh ủy thành ủy Thư ký thành ủy, thư ký thứ nhất, thư ký thứ hai, tổ chức đảng, đảng ủy, thư ký, thư ký đảng ủy, thành viên đảng ủy, chi bộ, bí thư chi bộ, tổng bí thư chi bộ, ủy viên chi bộ, cán bộ công tác chính trị. Sinh hoạt tổ chức của đảng gồm có truyền đạt báo cáo, nộp đảng phí, nộp đoàn phí, sinh hoạt tổ chức, ngày hoạt động tập thể đội, học tập chính trị, sinh hoạt chính trị, kiểm điểm tư tưởng, phê bình và tự phê bình, tìm hiểu tư tưởng của mọi người. Tranh cử vào đảng, vào đoàn, đảng viên dự bị, thời gian dự bị, phát triển tổ chức, đối tượng phát triển, đảng viên dự bị chuyên chính. Được tổ chức bên trên nói chuyện, kinh phí hoạt động của đảng, tổ chức đảng, phần tử tích cực, đảng viên trù bị. Tổ chức thử thách, hủy bỏ tư cách đảng viên dự bị, khuyến khích nhà tư bản gia nhập đảng, tổ chức đảng thuộc giáo hội Ái quốc tam tự. Đấu tranh giữa các phe phái trong đảng, phe phái cải cách và phe bảo thủ, hai bộ tư lệnh. Chính quyền đương thời đi theo con đường tư bản chủ nghĩa. Hai điều phàm là trong lịch sử đảng đã nhiều lần đấu tranh chống lại chủ nghĩa cơ hội của các phe cánh tả, cánh hữu. Văn kiện của đảng gồm có nguyên tắc chủ nghĩa mát lê, tư tưởng Mao Trạch Đông, tuyển tập các câu nói trứ danh của Mao, tuyển tập Mao Trạch Đông, bốn án hùng văn, sổ tay của người chiến sĩ cách mạng, lý luận Đặng Tiểu Bình, văn kiện của đảng, tài liệu phân phát đến từng văn phòng, lịch sử đảng, lịch sử các cuộc vận động Cộng sản quốc tế, báo cáo Đại hội Toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ gì đó, nghị quyết gì gì đó của Đảng, bài phát biểu của đồng chí gì gì đó tại hội nghị gì gì đó, tuyển tập các bài viết của Giang Trạch Dân. Quan hệ giữa Đảng Cộng sản và các đảng phái chính trị khác gồm có thống nhất chiến tuyến, nhân sĩ dân chủ cùng chung chí hướng, đối đãi chân thành, vinh nhục cùng chịu, trung thành với Đảng Cộng sản, trung thành ủng hộ Đảng Cộng sản, vật trang trí. Hội Hiệp thương Dân chủ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc lãnh đạo Các đảng phái hợp tác Đảng Cộng sản Trung Quốc chấp chính Còn các đảng phái khác tham chính Tham gia hoạt động chính trị Các đảng phái dân chủ là người bạn thân thiết Của đảng Cộng sản Trung Quốc Đoàn kết hợp tác với đảng để tham gia hoạt động chính trị Chứ không phải là phản đối đảng Hoặc đứng bên ngoài đảng Quan hệ Trung ương và địa phương gồm có Toàn đảng phục vụ Trung ương Thống nhất tư tưởng, thống nhất hành động Thống nhất tiến độ đoàn kết chặt chẽ trong nội bộ trung ương đảng nhất trí cao với trung ương đảng do gì gì đó lãnh đạo Quan hệ cấp trên và cấp dưới gồm có Cấp dưới theo mệnh lệnh của cấp trên Hiểu thì phải chấp hành, không hiểu cũng phải chấp hành Quan hệ đảng và quân đội gồm có Đưa chi bộ đảng và quân đội Đảng chỉ huy hỏng súng Quyết không cho phép hỏng súng chỉ huy đảng Quan hệ đảng và quần chúng gồm có Nhân dân Chủ nhân của đất nước, giai cấp công nông binh làm chủ đất nước, sáng tạo ra động lực của lịch sử, bảo vệ tính tích cực của quần chúng cách mạng, công nông binh học làm thương mại, quan tâm đến nỗi khổ của dân, cùng chung hoàng nạn, đường lối quần chúng. Tổ chức phản đảng gồm có bề lũ phản cách mạng, bom hèn dở ẩn trong đội ngũ cách mạng, đường lối chủ nghĩa hữu khuynh của Trần Độc Tú, bề lũ phản đảng Cao Nhiêu, bề lũ phản đảng Hồ Phong, bề lũ phản đảng Bành Đức Hoài bề lũ phản cách mạng lưu thiếu kỳ đặng tiểu bình bề lũ phản đảng lâm bưu bề lũ bốn tên bề lũ phản bội kỹ thuật tuyên truyền gồm có tham gia nội bộ cơ quan thông tấn tân hoa xã cơ quan báo chí của trung cộng tình hình mới của cả cách mở cửa tuyên truyền kỷ luật tinh thần của đảng đại hội lần này là một đại hội đoàn kết đại hội thống nhất tư tưởng đại hội thắng lợi có thể nói mỗi người trung quốc đều rất quen thuộc với những nội dung trong bản trên Trung Cộng đã dùng ngôn từ của đảng để đặt định ra từ cách xưng hô người có quyền lực tối cao trong đảng, cho đến địa vị độc tài, cơ chế vận hành, thủ đoàn thống trị của nó, vân vân. Vậy mà người Trung Quốc ngày nay trong công tác, trên giảng đường, trong học tập chính trị vào mọi thời khắc đều không ngừng lặp lại những ngôn ngữ đó của Trung Cộng. Họ tân bốc nịnh hót lãnh đạo đảng, công nhận địa vị độc tài của Trung Cộng, tuân thủ sinh hoạt tổ chức và kỷ luật của đảng, đi theo đường lối chính sách của đảng. Ngôn ngữ chính trị của Trung Cộng đã trở thành một phần cuộc sống của người dân. Có một số nhìn từ bề mặt sẽ không dễ nhận ra màu sắc văn hóa đảng bên trong, nhưng nếu chúng ta so sánh với Trung Quốc cổ đại và những quốc gia khác hoặc phân tích những nhân tố đằng sau từ ngữ đó, thì chúng ta có thể thấy rằng những từ ngữ này hoàn toàn được hình thành trong quá trình hoạt động của Trung Cộng. Chứ đừng ý đồ rõ ràng của Trung Cộng hoàn toàn không giống với ngôn ngữ của xã hội bình thường. Mục 3 Đời sống tinh thần bị đảng cưỡng chế. Đảng Cộng sản đã ngụy trang tư tưởng chỉ đạo của nó thành chân lý duy nhất của thế giới và đời người. Vì vậy tất nhiên phải ngụy tạo một hệ thống ngôn ngữ phụ khắp mọi phương diện xã hội. Tất cả những vấn đề được trả lời và giải đáp bởi tôn giáo, triết học, khoa học lịch sử, luân lý đạo đức, văn học, nghệ thuật trong xã hội truyền thống đều có thể tìm được một cách nói thay thế trong hệ thống ngôn ngữ của đảng. Chúng ta hãy xem tín ngưỡng của Trung Cộng. Tôn giáo chính thống giúp con người không ngừng đề cao tâm tính của mình, tiêu chuẩn đạo đức, nó câu thông với tiêu chuẩn của thế giới thiên quốc, từ đó đạt đến niết bàn, viên mãn, đạt được sinh mệnh vĩnh hằng. Còn Trung Cộng trước tiên tuyên truyền rằng thiên quốc và địa ngục đều không tồn tại, thần là do con người sáng tạo ra, rồi tiến đến đem cái gọi là tính tất yếu của lịch sử ra sùng bái như thần, và tuyên truyền rằng bản thân nó đại biểu cho tính tất yếu của lịch sử. Tính tất yếu của lịch sử này quy định đấu tranh giai cấp là động lực phát triển của lịch sử. Thế là đảng Cộng sản ngang nhiên hô hào bạo lực và tàn sát từ đó biến mọi hành vi tội ác thành hợp pháp. Chúng ta hãy xem lại đạo đức của Trung Cộng nuôi hàm của đạo đức truyền thống là đạo và đức, nhân, nghĩa, lệ, trí tính. Đạo đức mà đảng định nghĩa là một trong những hình thái ý thức xã hội là hoạt động cộng đồng của con người và chuẩn tắc quy phạm của các hành vi trong đó. Đạo đức thông qua dư luận của xã hội và của một giai cấp nhất định để khởi tác dụng ước thúc đối với cuộc sống trong xã hội. Các giai cấp khác nhau có các quan niệm đạo đức khác nhau. Đạo đức của chủ nghĩa cộng sản là đạo đức tối cao của nhân loại. Trích Từ điển Hán ngữ hiện đại 1981, nhà xuất bản thương mại Bắc Kinh Dễ dàng nhận thấy rằng, trong hệ thống ngôn từ của đảng, tất cả chân lý lịch sử, đạo đức, tính nghệ thuật vân vân đều phục vụ cho sự thống trị của trung cộng bạn dưới đai liệt kê những từ ngữ thường dùng của đảng trong quá trình cải tạo tư tưởng người trung quốc bản ba phủ nhận chính tính gồm có tôn giáo là thuốc phiện tinh thần chế độ phong kiến mê tín phản ánh mơ hồ về thế giới khách quan chủ nghĩa cộng sản là thiên đường tính tất yếu của lịch sử giáo hội á quốc tam tự con người đến từ đâu gồm có thuyết tiến hóa kế mạnh ăn thịt kẻ yếu Kẻ thích nghi thì tồn tại Vai trò của lao động đối với quá trình vườn tiến hóa thành người Con người đi về đâu gồm có Chủ nghĩa Cộng sản phân phối theo nhu cầu Tiêu diệt giai cấp, xây dựng thiên đường nhân gian Sự phát triển toàn diện của mỗi cá nhân Là điều kiện tiền đề cho sự phát triển toàn diện của tất cả mọi người Ý nghĩa nhân sinh ở đâu gồm có Làm người chiến sĩ tốt của Mao Chủ tịch Làm chiếc óc vít không bao giờ hang nghỉ của bộ máy cách mạng Vẫn đấu suốt đời vì sự nghiệp chủ nghĩa cộng sản Toàn bộ cuộc đời và tinh lực của tôi đều cống hiến cho sự nghiệp tráng lệ nhất thế giới Đấu tranh vì sự nghiệp giải phóng nhân loại Cơ sở lý luận của đảng gồm có Chủ nghĩa Mark Angel Lenin Tư tưởng Mao Trạch Đông Lý luận Đặng Tiểu Bình Bài giảng của Giang Trạch Dân Hình thái ý thức chủ nghĩa xã hội Giai đoạn sơ cấp Giai đoạn cao cấp của chủ nghĩa cộng sản Thực hiện lý tưởng chủ nghĩa cộng sản Đi theo con đường chủ nghĩa xã hội vật chất vô cùng phong phú phân phối theo nhu cầu phân chia theo lao động ngọn đèn chỉ đường triết học kinh tế chính trị và chủ nghĩa xã hội khoa học là ba bộ phận cấu thành của chủ nghĩa mác-lênin triết học đấu tranh chủ nghĩa duy vật biện chứng chủ nghĩa duy vật lịch sử chủ nghĩa duy vật vật chất quyết định ý thức ý thức quyết định lại vật chất chủ nghĩa xã hội khoa học cơ sở kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng kiến trúc thượng tầng quyết định lại cơ sở kinh tế Cái nhìn lịch sử của đảng gồm có xã hội không có giai cấp, xã hội giai cấp, xã hội nguyên thủy, xã hội nô lệ, xã hội phong kiến, xã hội phong kiến nửa thực dân, cách mạng dân chủ cũ, cách mạng dân chủ mới, xã hội chủ nghĩa, thời kỳ đầu của chủ nghĩa xã hội. Quan điểm về đạo đức của đảng gồm có Đảng tính, công cụ thuần phục, trung thành vô hạn với gì gì đó, bảo vệ cho đến chết, trung thành vô hạn với đảng, ba trung thành vô hạn tình cảm giai cấp giản dị chân thành sự tu dưỡng của đảng viên cộng sản hiến dân tất cả cho đảng tôi luyện ý chí như thế nào mọi việc đều theo sự sắp xếp của tổ chức đảng lợi ích của đảng cao hơn tất cả đảng chỉ đau thì đánh náy mang theo quyết tâm chiến đấu ra tiền tuyến dù phải hy sinh chỉ nghĩ có lợi cho người khác mà không tơ hào cho bản thân yêu đảng cộng sản trung quốc yêu chủ nghĩa xã hội chỉ thị của đảng là linh hồn của tất cả hành động của chúng ta năm lời khuyên Bốn phẩm chất, ba yêu mến Bốn phẩm chất của con người mới Giáo dục nhân sinh quan về khoa học Bác vinh bác nhục Quan niệm vinh nhục của chủ nghĩa xã hội Cái nhìn văn hóa nghệ thuật của đảng gồm có dao găm, ngọn giáo, hoa thơm, cỏ độc Tính tư tưởng, ba điều vượt trội Tấm gương cách mạng, quan điểm cơ bản, đề tài lịch sử cách mạng Đề tài hiện thực cách mạng, chủ nghĩa lãng mạn cách mạng Chủ nghĩa hiện thực của chủ nghĩa xã hội nghệ thuật là một bộ phận của kiến trúc thượng tầng nghệ thuật phục vụ công nông binh nghệ thuật phục vụ giai cấp vô sản cải tạo tư tưởng gồm có tục quần sỉ nhục từ bỏ thói quen xấu rửa sạch viết kiểm điểm báo cáo tư tưởng lũ thối tha bước đường cùng chính sách cơ bản lâu dài cho phần tự trí thức trung quốc phương thức khống chế phần tự trí thức phần tự trí thức chỉ là một lực lượng có thể lợi dụng được giáo dục họ khắc phục tư tưởng sai lầm của địa chủ giai cấp tư sản hoặc giai cấp tiểu tư sản. Đối với người Trung Quốc mà nói, có lẽ tôn giáo là thuốc phiện tinh thần, phong kiến mê tín vân vân, đều là những câu nói cửa miệng dùng để chỉ trích tín ngưỡng truyền thống, nhưng rất ít người có thể suy xét kỹ lưỡng xem tại sao họ lại có suy nghĩ này. Ngôn từ của họ rốt cuộc là từ đâu đến? Thật ra, Trung Quốc trong quá khứ hàng nghìn năm đều tồn tại các loại tín ngưỡng việc mụt mực triệt để coi tín ngưỡng chính thống truyền thống là phong kiến mê tín hoàn toàn là sản phẩm của văn hóa đảng Trung Cộng. Thật hài hước là khi người ta mù quáng tin tưởng chủ nghĩa Cộng sản, hoàn toàn chịu sự khống chế tư tưởng của Trung Cộng từ đó gây ra cho xã hội Trung Quốc những tai ương chính trị liên tiếp thì lại rất ít người nghĩ rằng chủ nghĩa Cộng sản là thuốc phiện tinh thần đảng Cộng sản là tà giáo vì thông qua sự nhồi nhét lâu dài lặp đi lặp lại Trung Cộng đã tạo ra một mối liên hệ chắc chắn giữa những từ như thuốc phiện tinh thần, tài giáo và một số đoàn thể bị Trung Cộng công kích, khiến người ta khó mà đột phá lối tư duy đã hình thành, sau đó quay ngược lại dùng những từ ngữ này để nhìn nhận Trung Cộng. Mục 4. Ngôn từ của đảng xâm nhập mạnh mẽ không gian riêng tư Trung Cộng khống chế xã hội một cách nghiêm ngặt cực đoan, các lĩnh vực vốn dĩ được chế ước quy phạm bởi các đạo đức luân lý tập tục xã hội trong xã hội thông thường thì cũng rơi vào bàn tay hắc ám của trung cộng dưới sự thống trị của đảng cộng sản cuộc sống riêng tư của người trung quốc cũng tràn ngập ngôn từ của đảng ngôn ngữ bình thường của con người một khi được đảng coi trọng và sử dụng thì sẽ bị ô nhiễm thành ngôn từ của đảng ngôn từ của đảng còn thâm nhập lấn chiếm cải biến và thôn tính một cách trắng trợn thể hệ ngôn ngữ của người bình thường Xã hội truyền thống gọi những người có quan hệ hôn nhân là phu thê, vợ chồng, tướng công, phu nhân Thời còn đại thì gọi là ông nhà, bà nhà Khách khí một chút gọi là bố nó, mẹ nó Thoải mái một chút gọi là ông xã, bà xã Cho dù gọi thế nào đều thể hiện sự khác biệt giữa nam và nữ Trong đó bao hàm ý tôn trọng những đặc điểm giới tính khác nhau Từ đó tạo nên sự hòa hợp giữa hai giới Dưới chế độ trung cộng Mọi người gọi vợ chồng mình là ái nhân, người yêu. Ái nhân vốn là cách gọi của những người ái mộ lẫn nhau, ý nghĩa tương tự như người yêu. Có nhiều nước dùng để chỉ người tình, đặc biệt là quan hệ ngoài hôn nhân, quan hệ bất chính. Tại các khu căn cứ địa của Trung Cộng từ nay được dùng rộng rãi để chỉ sự hôn phối. Cả vợ lẫn chồng đều gọi chung là ái nhân. Nghe nói rằng nó phản ánh địa vị người phụ nữ đã được nâng cao và sự cải cách về kết cấu gia đình. Nhà sử học Ngô Hàm khi mới đến khu giải phóng, nghe người ta giới thiệu vợ của Ngô Ngọc Trương, đây là ái nhân của ông Ngô, ông giật mình, trong lòng nghĩ Ngô Ngọc Trương đã lớn tuổi thế rồi còn yêu đương gì nữa. Từ ái nhân mặc dù không mang theo cái mùi mạnh như từ đồng chí, nhưng đằng sau bất cứ từ ngữ nào cũng hàm chứa cái nhìn với cuộc sống và phương thức sinh sống. Cái gọi là chủ nghĩa bình quân mà Trung Cộng tuyên truyền đã cố gắng cào bằng mọi sự khác biệt giữa người với người về phẩm chất đạo đức, trình độ văn hóa địa vị xã hội, độ giàu có và khác biệt giới tính Cách dùng của từ ái nhân phản ánh những quan niệm được trung cộng cổ suý như nam nữ bình đẳng phụ nữ là một nửa thế giới sẽ phân tích kỹ ở chương sau làm biến diệt quan hệ giữa hai giới tính nam và nữ đảo lộn kết cấu gia đình truyền thống cuối cùng dẫn đến các vấn đề xã hội nan giải phức tạp Con người vốn có nam có nữ Nam giới và nữ giới có vai trò và nghĩa vụ của mình âm dương hòa hợp mới có được gia đình hòa hợp Trung Cộng lại muốn người ta không phân biệt nam nữ muốn nữ giới làm những việc của nam giới thậm chí nữ giới cũng tham gia bạo lực vận động cách mạng như vậy người phụ nữ không những không còn dịu dàng mà lại còn cứng rắn giống như nam giới trong gia đình cũng xuất hiện đấu tranh và các va chạm nhiệt tình cách mạng thế thì làm sao có thể có cuộc sống hài hòa được Ngày nay khi hình thái ý thức của chủ nghĩa cộng sản bị sụp đổ, từ đồng chí ngày càng bị quên lãng không biết từ bao giờ. Rất nhiều người đã gọi những người đồng tính là đồng chí, nhưng người ta vẫn không ý thức được hàm nghĩa văn hóa đảng trong từ ái nhân. Ái nhân vẫn là một trong những cách thường dùng để xưng hô vợ chồng của người Trung Quốc. Cuộc sống thường nhật của người Trung Quốc trong mọi phương diện đều tràn ngập ngôn từ của đảng. Ví dụ, miêu tả một người hay cấu kỉnh, mọi người thường nói anh ta, Đầu não sắc mùi đấu tranh giai cấp Khen một người có tài đức vẹn toàn Người ta thường nói Vừa hồng vừa chuyên Mô tả một người cần kiệm đảm đang Người ta sẽ nói Phấn đấu gian khổ hoặc là cần cù gian khổ Khi ai đó đau khổ tuyệt vọng Người khác sẽ an ủi anh ta rằng Phải biến đau buồn thành sức mạnh Có người đạt thành tích Người khác sẽ cảnh báo anh ta Chớ kiêu căng nóng nảy Đây mới chỉ là bước đầu trong cuộc vạn lý trường chinh từ khi sinh ra, người ta đã bị bao vây bởi ngôn từ của đảng. Nhà ai mới sinh em bé, đồng nghiệp sẽ nói nhà anh có người tiếp nối cách mạng rồi, đặt tên là hướng đông, về đông, kiến quân. Khi đi học, ai cũng phải đeo khăn quàng đỏ, một góc cờ đỏ của trung cộng. Thời tiểu học học giỏi thì được bình bầu làm đội viên ưu tứ. Thời trung học học giỏi thì được bình bầu làm đoàn viên thanh niên ưu tứ. Phổ thông chia theo khối văn hóa và tự nhiên, chắc chắn sẽ có người khuyên rằng học giỏi toán lý hóa thì đi đâu cũng không sợ. Vì dưới sự thống trị của Trung Cộng muôn văn rất gần với hình thái ý thức của đảng, nên người ta cho đó là con đường nguy hiểm. Câu đầu tiên trong đánh giá cuối học kỳ chắc chắn là học sinh này còn tiến bộ hơn về chính trị, tích cực tham gia tổ chức đảng, đoàn. Điền lý lịch phải thêm xuất thân gia đình và thành phần bản thân. Lên đại học thì không tránh khỏi phải tiếp xúc với bí thư đảng, bí thư đoàn, phụ đạo viên chính trị. Kết bạn thì nói chúng ta từ khắp nơi trên cả nước, đến với nhau vì một mục tiêu cách mạng. Khó khăn lắm mới tìm được một công việc, phải nói là mình tham gia công tác rồi. Ý nghĩa của tham gia công tác là, chỉ có một loại công tác, đó là công tác cách mạng của Trung Cộng. Ý nói là hiện nay tôi đã được kết nạp thành một thành viên trong đó rồi. Tham gia công tác có nghĩa là người này đã có đơn vị, đã tìm thấy tổ chức, mỗi tuần phải tham gia nửa ngày học tập chính trị, xét đánh cũng không được thay đổi. Kết hôn phải được đơn vị viết thư giới thiệu, sinh con phải có chỉ thị, cứ thế làm mấy chục năm. Đến tuổi về hưu phải xét công luận tội theo các quy tắc của bộ máy quan liêu của Trung Cộng. Ai trước đây tham gia cách mạng vào năm nào đó thì giờ gọi là cán bộ nghỉ hưu mấy năm sau tham gia cách mạng gọi là cán bộ về hưu trẻ hơn một chút thì không có về hưu chỉ là xuống chức rút lui nội bộ bị tổ chức hất cẳng ra ngoài tự mưu sinh có người không chịu nổi nổi út ức liền chủ động đi kinh doanh buôn bán giữ chức nhưng ngừng nhận lương lĩnh bảo hiểm xã hội một lần nếu chẳng may qua đời nhận xét tốt nhất trong cáo phó là chung với cách mạng chung với đảng Sự ra đi của đồng chí gì gì đó là mất mát to lớn của đảng ta, quân ta và nhân dân các dân tộc cả nước. Lễ tri điều sẽ không thể thiếu việc liệt kê tên những cán bộ đảng và nhà nước đã tới thăm người đó trong thời gian lâm bệnh nặng. Kết quả của việc ngôn từ của đảng xâm lấn vào đời sống cá nhân là kết cấu của xã hội bình thường, cuộc sống gia đình. Toàn bộ tư tưởng tình cảm của người ta đều bị ô nhiễm bởi văn hóa đảng, có người mất đi hệ thống tham chiếu quan trọng để dựa vào mà đánh giá chính quyền trung cộng. Ban Biên tập Cựu Bình Giải Thể Văn Hóa Đảng phần 2 các biểu hiện cụ thể của văn hóa Đảng. Chương 6. Những ngôn từ của Đảng đã trở thành thói quen Phần, hạ. Phần 4. Sự hình thành của ngôn từ của Đảng đã trải qua quá trình thanh lọc quy mô lớn. Sự hình thành và phát triển của ngôn ngữ là một quá trình tự nhiên. Tính ổn định cao của hệ thống chữ Hán có tác dụng hết sức quan trọng trong việc duy trì sự ổn định và thống nhất của nền văn minh hoa hạ. Đối với một quốc gia có bề dày truyền thống lịch sử như Trung Quốc, sự quy phạm về ngôn ngữ, sự cẩn trọng và đúng mực về hành vi đã trở nên hết sức trọng yếu, trở nên đặc biệt quan trọng. Tuy nhiên, xuất phát điểm của các chính sách của Trung Cộng lại không phải nhằm mục đích giữ gìn sự toàn vẹn và thuần chính của văn hóa chính thống. Hoàn toàn ngược lại để phá bỏ tất cả những chướng ngài trên con đường thiết lập ách thống trị độc tài của nó, Trung Cộng cần phải nhanh chóng hoàn thành việc phủ nhận văn hóa truyền thống đồng thời nhồi nhét vào đầu người dân các tà thuyết như thuyết vô thần, thuyết tiến hóa, triết học đấu tranh. Do vậy, Trung Cộng đã huy động chính quyền quốc gia để tiến hành cuộc chỉnh lý ngôn ngữ trên quy mô lớn, huy động bộ máy quốc gia, dùng mọi thủ đoạn để tuyên truyền ngôn từ của đảng khắp toàn quốc. Đây là đặc điểm căn bản của việc xây dựng hệ thống ngôn từ của đảng. Mục 1. Nguồn gốc ngôn từ của đảng Nói một cách khái quát, ngôn từ của đảng có 6 nguồn gốc chủ yếu phiên dịch hàng loạt do lãnh đạo tối cao của đảng sáng tác ra, sinh ra đồng thời với các tổ chức, biên tập có hệ thống, sự tô vệ của các nhà văn, sự hợp tác của quần chúng. Chủ nghĩa Mark Lenin là một loại học thiết ngoại lai, Ngôn từ của đảng thời kỳ đầu tất nhiên phải dùng sách phiên dịch để làm phương tiện truyền đạt. Cuốn Thiên Diễn Luận xuất bản năm 1897 đã lần đầu tiên truyền bá học thiết Darwin vào Trung Quốc, làm nền móng cho sự truyền bá của chủ nghĩa Marxist. Năm 1919, bản dịch hoàn chỉnh đầu tiên của tuyên ngôn đảng Cộng sản xuất hiện trên tạp chí Thanh niên mới. Ngôn từ của đảng bắt đầu bám rễ vào mảnh đất Trung Hoa. Sau khi thành lập, một phần công việc chính của Trung Cộng là phiên dịch các tác phẩm của Marx, Engel, Lenin, Stalin, các văn kiện của đảng Cộng sản Liên Xô, cũng như tập trung thành lập các phòng biên dịch, cục biên dịch v.v. Ông Vương Thực Vị, người bị giết ở Diên An, đã từng làm việc tại phòng biên dịch Học viện Mark Lenin Trung ương Trung Cộng. Những từ vựng cơ bản trong hình thái ý thức của Trung Cộng như chủ nghĩa Cộng sản, giai cấp vô sản, chủ nghĩa duy vật lịch sử, đấu tranh giai cấp, vân vân, đã ra đời từ những cuốn sách dịch này. Lãnh đạo tối cao của Trung Cộng cũng là tác giả chính của ngôn từ của đảng. Mao Trạch Đông từng nói rằng phải kết hợp chân lý phổ quát của chủ nghĩa Marxist với thực tiễn cách mạng Trung Quốc. Từ giữa những năm 30, ông ta đã bắt đầu sáng tạo một cách có ý thức những ngôn từ mang đậm màu sắc của đảng. Những lãnh đạo cùng thời hoặc sau thời của Mao cũng bắt chước làm theo với ý đồ thông qua các từ mới này để đặt định ra địa vị quyền uy cho lý luận của mình, từ đó mà giữ vị thế bất bại trong các cuộc đấu tranh nội bộ đảng. Trung Quốc hóa chủ nghĩa Marxist, tiếp tục sự nghiệp cách mạng trong điều kiện chuyên chính của giai cấp vô sản, để nắm quyền đi theo con đường chủ nghĩa tư sản bốn Kiên trì Xã hội chủ nghĩa mang đặc sắc Trung Quốc Phản đối tự do hóa của giai cấp tư sản Tam giảng, tam đại biểu Xã hội hài hòa, bác vinh, bác nhục Đều là những từ mới do lãnh đạo đảng sáng tạo ra Cần chỉ ra rằng là một chính thể Trung Cộng Cần phải tạo căn cứ hợp pháp cho nó Cá nhân lãnh đạo Trung Cộng Cũng cần phải tạo căn cứ hợp pháp cho họ Do hầu hết các đời lãnh đạo Trung Cộng Đều gây nợ máu nên người kế nhiệm phải giữ một khoảng cách nhất định với người tiền nhiệm. Nhưng họ lại không thể vượt quá giới hạn mà chính thể Trung Cộng đã định ra từ trước. Hoặc quốc phòng chính vì không dàn xếp tốt quan hệ hai bên, không từ bỏ mối quan hệ với Mao, lại còn đưa ra phương châm hai điều phàm là, nên chẳng bao lâu sau đã bị ép phải từ chức. Trung Cộng là một đảng theo chủ nghĩa Lenin có tính tổ chức kỷ luật nghiêm ngặt. Ngôn từ của đảng sinh ra đồng thời với các tổ chức, Chỉ một số lượng lớn từ vựng được sản sinh gắn với hình thức tổ chức và các hoạt động thông thường của Trung Cộng. Một số từ vựng này là do Trung Cộng tạo ra, một số là từ vựng tiếng Hán hoặc là mượn từ tiếng Đức, tiếng Nga, tiếng Nhật. Nhưng qua thời gian sử dụng lâu dài của Trung Cộng, toàn bộ các từ ngữ đều nhiễm nặng hơi thở văn hóa đảng. Do chúng gắn bó với sự vận hành của tổ chức Trung Cộng, cấu thành nên hạt nhân kiên cố trong các văn kiện truyền từ trên xuống dưới trong nội bộ tổ chức Trung Cộng. Vì vậy, có thể nói chúng là những ngôn từ của đảng ẩn sâu nhất, nhưng lại mạnh mẽ nhất. Những từ ngữ mà chúng tôi tập trung phân tích trong phần đầu chương này như tuyên truyền, quán triệt, chấp hành, đấu tranh, chiến sĩ thi đua, đại biểu, tinh thần hội nghị, đường lối, nhận thức, lãnh đạo, hiệu triệu, phấn đấu, ủy ban, báo cáo tư tưởng, từ kiểm điểm, phê bình và tự phê bình, chính là thuộc loại ngôn từ của đảng này. Biên soạn có hệ thống Trung Cộng khống chế tất cả bộ máy tuyên truyền, bộ văn hóa giáo dục, cơ quan nghiên cứu khoa học. Chỉ cần lãnh đạo tối cao của đảng hoặc trung ương đảng đặt ra cái gọi là đường lối phương châm chính sách, thì những cơ quan này liền ra sức phát triển các luận chứng, liên tục tô vệ cho chúng mang vẻ hào nhoáng đường hoàng. Trung Quốc Đại Lục đã xuất bản một lượng lớn những cuốn sách như gì gì đó, học chủ nghĩa Marxist, tư tưởng gì gì đó của Mao Trạch Đông, Lý luận xây dựng chủ nghĩa xã hội mang đặc sắc Trung Quốc, những cuốn sách này tập hợp một số câu nói bốc hữu về một vấn đề nào đó của những bậc thầy cách mạng, sau đó được những nhà văn Tây sai của đảng giỏi tăng bốc, su nịnh, chế tác lại thành những tác phẩm vĩ đại, dày cộp Trong quá trình này cũng tạo ra một lượng lớn ngôn từ của đảng. Sự tô vệ của các nhà văn và sự hợp tác của quần chúng cũng là nguồn gốc của ngôn từ của đảng. Các nhà văn của tà đảng vì muốn nịnh bờ cấp trên để thăng quan, phát tài, mà đã chủ động phối hợp với Trung Cộng sáng tạo nên đóng rác rưởi văn hóa đảng. Những người dân sống dưới chế độ chuyên chế độc đảng, vì thuận theo hoặc vì không còn cách nào cũng đều đã tham gia vào quá trình tạo ra ngôn từ của đảng. Ví dụ, luận điệu, văn hóa truyền thống cản trở hiện đại hóa do các nhà văn của Trung Cộng tạo ra chính là một ví dụ về sự tô vệ của nhà văn. Trung Cộng còn tự hô hào rằng không có đảng Cộng sản thì không có nước Trung Hoa mới. Những năm gần đây, người dân Trung Quốc cũng tiếp thu những ẩn ý của Trung Cộng mà tự phát ngôn ra những câu như không có đảng Cộng sản thì Trung Quốc sẽ ra sao? Đây chính là kiểu hợp tác của quần chúng. Mục 2. Sự hình thành và phát triển của ngôn từ của đảng Muốn nhìn thấu văn hóa đảng thì phải chú ý đến những yếu tố thay đổi và không thay đổi trong đó. Lá cờ lý tưởng của đảng Cộng sản đang thay đổi phương châm chính sách đang thay đổi, đối tượng đã kích cũng đang thay đổi. Nhưng chế độ độc tài chuyên chính của đảng thì mãi mãi không đổi. Bản chất tài giáo của nó mãi mãi không đổi. Thủ đoạn lưu manh của nó mãi mãi không đổi. Vì vậy, mặc dù ở các giai đoạn lịch sử khác nhau, ngôn từ của đảng gắn bó mật thiết với các cuộc vận động chính trị của Trung Cộng, thể hiện những đặc điểm khác nhau, nhưng bên trong nó vẫn tồn tại một hạt nhân kiên cố. Hạt nhân này chính là đại diện cho bản chất của Trung Cộng. Sự phát triển của ngôn từ của đảng có thể chia thành những giai đoạn như sau. Một, Từ năm 1919 đến năm 1937, giai đoạn phôi thai của ngôn từ của đảng. Năm 1919, bản dịch toàn văn, tuyên ngôn đảng Cộng sản được xuất bản. Trung Cộng ban đầu được thành lập là một chi bộ của quốc tế Cộng sản vùng Viễn Đông. Vì vậy, từ cơ sở lý luận ban đầu cho đến hình thức tổ chức của Trung Cộng đều mô phỏng theo quốc tế Cộng sản. Ngoài các từ ngữ dịch ra cơ bản chưa hình thành ngôn từ đặc trưng của đảng, thời gian này, lực lượng vũ trang được gọi là Hồng quân, căn cứ địa được gọi là Khu Xô Viết chính quyền các cứ được gọi là chính quyền Soviet, toàn phụ hòa theo đảng Cộng sản Liên Xô. 2. Từ năm 1938 đến năm 1949, khoác lên cái áo Trung Quốc hóa vì đấu tranh nội bộ đảng sau khi tháo chạy khỏi Diên An. Mao Trạch Đông vội vàng giành lấy quyền giải thích riêng về chủ nghĩa Marxist. Trong Hội nghị Toàn quốc lần thứ 6 của Trung Cộng năm 1938, Mao đã lần đầu tiên đưa ra khái niệm Trung Quốc hóa chủ nghĩa Marxist. Sau đó, trong cuộc chỉnh phong Diên An, Mao một mặt dùng những ngôn từ của đảng mới do tự mình sáng tác ra để đả kích kẻ thù chính trị, mặt khác dùng để tẩy não các cán bộ đảng viên một mặt phản đối những từ ngữ dập khuôn, xáo rỗng, mặt khác dùng ngôn ngữ của mình để tiêu chuẩn hóa văn phòng. Cán bộ đảng viên bị ép học thuộc ngôn ngữ của lãnh đạo Trung Cộng. Ngôn ngữ của Tập đoàn Trung Cộng bước đầu đã được hình thành. 3. Từ năm 1949 đến năm 1966, giành quyền làm chủ ngôn ngữ. Trung Cộng đã giành lấy chính quyền ở Trung Quốc đại lục đồng thời cũng dành cả quyền thao túng ngôn ngữ trên mảnh đất này. Tất cả các lĩnh vực chi phối hệ thống ngôn ngữ tiêu chuẩn như xuất bản, báo chí, học thuật, giáo dục, đều do chính quyền nắm giữ, được giao cho Bộ Tuyên truyền mang tính độc nhất vô nhị của Trung Cộng, cùng hệ thống tuyên truyền cấp dưới, hệ thống huấn luyện và tổ chức sinh hoạt cho cán bộ, các cơ quan giáo dục tư tưởng như trường cán bộ đảng Trung ương và địa phương. Ngôn từ của đảng đã mở rộng đến các ngành nghề, các giai tầng, các độ tuổi, các ngõ ngách ở Trung Quốc. Nó không chỉ được hợp pháp hóa mà còn trở thành ngôn ngữ hợp pháp duy nhất. Trung Cộng bắt đầu dùng ngôn từ của đảng để quét sạch toàn bộ văn hóa truyền thống. 4. Từ năm 1966 đến năm 1976, thời kỳ ngôn từ của đảng đại bùng phát. 10 năm cách mạng văn hóa là thời kỳ đại bùng phát, phô trương thanh thế của ngôn từ của đảng. Những bức báo tường dày đặc, những cuộc tranh luận lời lệ đanh thép, Những bài hịch văn phê phán kẻ phản bội Các sắc lệnh chỉ thị tối cao Bạo lực ngôn ngữ bị đẩy đến đỉnh điểm Người dân kinh hồn bạc phía Khi tận mắt chứng kiến sức mạnh phá hủy ngôn ngữ truyền thống Ngôn từ của đảng đã hoàn toàn thay thế ngôn từ bình thường của con người Đến lúc này người Trung Quốc không còn biết nói những lời bình thường nữa năm Từ năm 1976 đến năm 1989 Thời kỳ ngôn từ của đảng hỗn tạp biến dị sau cả cách mở cửa, Trung Cộng đã phần nào nới lỏng kiểm soát trong lĩnh vực kinh tế và văn hóa. Một số ít từ ngữ của người bình thường được cho phép sử dụng trở lại. Ví dụ đầu những năm 80 đã từng có các cuộc thảo luận về chủ nghĩa nhân đạo, nhưng do Trung Cộng trong suốt 30 năm kể từ ngày thành lập liên tục nhồi nhét ngôn từ của đảng vào đầu người dân, cũng do Trung Cộng quyết không buông lỏng kiểm soát trong lĩnh vực chính trị, nên ngôn từ của đảng vẫn giữ vị trí chi phối trong hệ thống ngôn ngữ của người Trung Quốc. Người ta đã mất đi khả năng phân biệt và khả năng miễn dịch đối với ngôn từ của đảng. 6. Từ năm 1989 cho đến nay, thời kỳ suy đồi bại hoại. Vào thời kỳ giang trạch dân nắm quyền, đằng sau vẻ bề ngoài phồn vinh của xã hội Trung Quốc, tìm ẩn các loại mâu thuẫn, cuộc sống vô vị, đạo đức trượt dốc, tư tưởng khô kiệt, cải cách thuộc lùi, tệ nạn xã hội tràn lan, ngôn từ của đảng càng thêm xáo rỗng, vô vị. Dùng thuyết tam đại biểu để chỉ đạo việc giết mộ của chúng ta. Biểu ngữ tại một cơ sở giết mộ gia súc ở Đồng Nhân, Quý Châu. Nó thể hiện sự suy thoái vào thời kỳ cuối cách mạng. Ngôn từ của đảng thời kỳ cuối có ý đồ mượn thuật ngữ Tây Phương, thuật ngữ khoa học kỹ thuật, công trình gì gì đó, và một số từ ngữ trong văn hóa truyền thống, đức trị, để cứu vãn vận mệnh suy vong của mình. Ngôn từ của đảng là một lường lớn dân ca, Truyện cười chính trị đã tạo nên hiện tượng cộng sinh lạ lùng. Nó thể hiện sự suy đồi toàn diện của xã hội và thái độ từ chế diệu trong tuyệt vọng của người dân. Mục 3. Ngôn từ của đảng mang tính giai đoạn và ngôn từ của đảng mang tính chế độ. Căn cứ vào việc một từ ngữ có được sử dụng xuyên suốt qua các giai đoạn phát triển của Trung Cộng hay không, chúng ta có thể chia ngôn từ của đảng thành hai loại. Ngôn từ của đảng mang tính giai đoạn và ngôn từ của đảng mang tính chế độ. Ngôn từ của đảng mang tính giai đoạn là ngôn từ của đảng được sáng tạo và sử dụng trong các cuộc vận động chính trị liên tiếp của trung cộng nó mang tính tạm thời và dễ loại bỏ còn ngôn từ của đảng mang tính chế độ lại xuyên suốt qua các thời kỳ kể từ khi thành lập trung cộng đến nay nó là ngôn ngữ nồng cốt nhất trọng yếu nhất và thể hiện rõ nhất bản chất của trung cộng ngôn từ của đảng mang tính giai đoạn thể hiện ra cái biến đổi của trung cộng còn ngôn từ của đảng mang tính chế độ thể hiện ra cái bất biến của Trung Cộng. Nếu ngôn từ của Đảng mang tính giai đoạn như là phù sa trôi theo dòng nước, thì ngôn từ của Đảng mang tính chế độ như lòng sông kiên cố. Sự lừa gạt của Trung Cộng thể hiện ở chỗ chúng thu hút sự chú ý của mọi người vào ngôn từ của Đảng mang tính giai đoạn. Mỗi lần trải qua một cuộc vận động chính trị, chúng lại thay hình đổi dạng bằng cách nhanh chóng đào thải những ngôn từ của Đảng mang tính giai đoạn. Những người tưởng rằng Trung Cộng đã thay đổi, Trung Cộng ngày hôm nay đã không còn là Trung Cộng ngày hôm qua nữa, đều không nhận ra mối liên hệ giữa ngôn từ của đảng mang tính giai đoạn và ngôn từ của đảng mang tính chế độ này. Những cuộc vận động chính trị không ngừng đã sản sinh ra rất nhiều từ ngữ mới như ví dụ dưới đây, bản bốn Năm 1942, vận động chỉnh phong gồm có chủ nghĩa chủ quan, chủ nghĩa bè phái, chủ nghĩa tự do, Thẩm tra cán bộ, trừ gian, cứu giúp những người xa ngã, tinh vịt, bức cung, tục quần Sỉ nhục, cắt đuôi, loại bỏ tư tưởng xấu. Từ năm 1947 đến năm 1950, cải cách ruộng đất, gồm có tam kiểm, tam chỉnh, dựa vào bằng nông, cố nông, đoàn kết trung nông, phú nông trung lập, vùng lên, đánh bọn cường hào, chia ruộng đất. Từ năm 1951 đến năm 1952, tam phản, ngũ phản, nhà tư bản bất hợp pháp chống lại sự lãnh đạo kinh tế quốc doanh theo chủ nghĩa xã hội nhảy dù, nhảy đứng, nhảy lầu tự sát Năm 1957 phản hữu gồm có trăm hoa đua nở dù rắn khỏi hang thủ đoạn âm mưu và dương mưu cánh hữu phần tử chủ nghĩa cơ hội hữu khuynh mở rộng diện tấn công Từ năm 1958 đến năm 1960 đại nhảy vọt gồm có Đường lối chung chủ nghĩa xã hội, công xã nhân dân, nhất đại nhị công, quy mô lớn và mức độ công hữu hóa cao, ba mặt hồng kỳ, tiến hành cách mạng trên ba phương diện, cánh đồng sản lượng ngàn cân, ba năm thiên tai. Từ năm 1963 đến năm 1966, tứ thanh gồm có vận động giáo dục chủ nghĩa xã hội ở nông thôn, đoàn kết bằng nông, cố nông, trung nông, bốn loài cán bộ không trong sạch. Từ năm 1966 đến năm 1976, Đại cách mạng văn hóa, gồm có Tính bề phái thực hiện phản cách mạng Trợ giúp cánh tả, can quét, văn đấu, võ đấu, đấu tố, chuồng bò Phê bình sửa chữa, biết đỉnh cao, ngữ lục ca, trung tự vũ Sáng chỉ thị, tối báo cáo, đọc hàng ngày, hồng hải dương, hồng bảo thư, hồng vệ binh Phê tạo phản, phái theo tư bản, xú lão cửu Lũ chó má, phong trào lật lại bản án, đứng nhằm hàng ngữu đại xuyên liên, tấm gương cách mạng, đại hồi đỏ. Hậu đài đen, đội tuyên truyền, đấu tư phê tu, đấu tranh chống tư hữu, phê phán chủ nghĩa xét lại, giai cấp tư sản, văn công võ vệ, dùng ngoài bút làm vũ khí, dùng vũ lực để phòng vệ. Hưng vô miệt tư, đề cao tư tưởng giai cấp vô sản, xóa bỏ tư tưởng giai cấp tư sản. Chiến sĩ cách mạng trẻ, Kẻ phản động Tháng 2 ngược dòng Lên rừng xuống biển Cây đại thụ Chỉ vì thống soái mao Phê lâm phê khổng Phê phán lâm bưu khổng tử Pháp quyền của giai cấp tư sản Quyền uy học thuật phản động Thanh lý đội ngũ giai cấp Trời đất bao la Thì tha hồ phát huy tài năng Từ năm 1977 đến năm 1989 Thời kỳ cải cách mở cửa gồm có Thực tiễn là tiêu chuẩn duy nhất Để kiểm nghiệm chân lý cải cách mở cửa mò đá qua sông mèo đen mèo trắng bốn nguyên tắc cơ bản bốn hiện đại hóa ưu tiên một số người giàu lên chủ nghĩa xã hội mang đặc sắc trung quốc gột rửa sự tha hóa về tinh thần phản đối tự do hóa giai cấp tư sản bốn loại người mới năm phép tắc bốn đẹp ba yêu mến năm phép tắc văn minh lễ độ vệ sinh trật tự đạo đức bốn đẹp ngôn ngữ đẹp tâm hồn đẹp hành vi đẹp môi trường đẹp ba yêu mến yêu tổ quốc, yêu chủ nghĩa xã hội, yêu đảng Cộng sản Trung Quốc. Từ năm 1989 đến năm 2002, thời kỳ Giang Trạch Dân, gồm có tam giảng, tam đại biểu, tám điểm của Giang, theo kịp thời đại, văn hóa tiên tiến, ổn định áp đảo hết thảy. Từ năm 2002 đến nay, thời kỳ Hồ Cẩm Đào, xã hội hoài hòa, lấy dân làm gốc, bảo tiên, giữ vị trí tiên phong, bác vinh bác nhục, trỗi dậy trong hòa bình, quan điểm phát triển khoa học, quan điểm vinh nhục của chủ nghĩa xã hội. Ngôn từ của Đảng mang tính chế độ là những từ ngữ được tạo ra liên quan đến các hoạt động của Đảng, sinh ra đồng thời với các tổ chức như tuyên truyền quán triệt, chấp hành, đấu tranh, chiến sĩ thi đua, đại biểu, tinh thần hội nghị, đường lối, nhận thức, lãnh đạo cấp trên, hiệu triệu, phấn đấu, ủy ban, báo cáo tư tưởng, tự kiểm điểm, phê bình và tự phê bình, vân vân. Những từ ngữ này trực tiếp định ra địa vị quyền uy, cơ cấu tổ chức, sự khống chế tư tưởng, thủ đoạn thống trị và mối quan hệ với quần chúng nhân dân của đảng. Đây là loại ngôn ngữ thể hiện rõ nhất tính chất tà giáo của Trung Cộng. Mục 4 Mối quan hệ giữa ngôn từ của đảng và ngôn từ bình thường 1. Ngôn từ của đảng bám vào ngôn ngữ dân tộc Trung Cộng không tự sáng tạo ra một loại ngôn ngữ nào mà nó sử dụng phương thức kế thừa hình thức căn bản của ngôn ngữ dân tộc và nhồi nhét vào đó, nội hàm của văn hóa đảng, làm biến dị từ bên trong nội hàm ngôn ngữ dân tộc Trung Hoa. Vì vậy, đối với hán ngữ hiện đại bị ngôn từ của đảng bám phụ thể ấy, thì ngữ âm biến đổi không nhiều và vẫn sử dụng những từ vựng cơ bản. Còn sự biến hóa về cú pháp chủ yếu là kết quả của việc âu hóa hán ngữ sau cuộc vận động văn bạch thoại. Việc chỉnh lý và làm biến dị hán ngữ dưới sự kiểm soát của Trung Cộng thể hiện ở những phương diện sau đây 2. Sáng tạo ra lượng lớn từ mới Như khu viết vùng căn cứ giáp ranh, hồng quân, đấu tranh, trường chinh, thống nhất chiến tuyến, chỉnh phong, cải cách ruộng đất Tổ đổi công, hợp tác hóa, công tư hợp doanh, hình thức kinh doanh do nhà nước và tư nhân cùng góp vốn thúc phản, điều cán bộ xuống cơ sở rèn luyện, đại nhảy vọt, đường lối chung công xã nhân dân an cương hiến pháp quốc khánh người thép cánh đồng đài trại tinh thần long giang hồng Về binh tấm gương cách mạng theo phe tư sản phê tào phản đại liên hợp đội tuyên truyền công nhân trợ giúp phê cánh tả đài phê bình đại minh đại phóng đội thanh trừng giai cấp ủy ban cách mạng hồng sắc nương tự quân phiếu lương thực phiếu vải phiếu dầu dấu ấn giai cấp thống Xóa chính trị gió đông áp đảo gió tây nghĩa là phê chính nghĩa áp đảo, phê phản diện, tóm hai tay, vân vân Những từ ngữ này đều do Trung Cộng tạo ra trong hoạt động hàng ngày và trong các cuộc vận động chính trị. Mặc dù sử dụng yếu tố hán ngữ, nhưng về bản chất lại khác hẳn với nội hàm văn hóa dân tộc. Nó hoàn toàn mang màu sắc văn hóa đảng. 3. Làm sai lệch ý nghĩa của hán ngữ Một số từ vựng tiếng Hán vốn đã tồn tại trải qua thời gian dài bị Trung Cộng sử dụng sai lệch ý nghĩa. Nghĩa của những từ này bị bóp méo. Nghĩa của từ sau khi bị bóp méo lại được cố định lại trong từ điển của Trung Cộng, trở thành nghĩa cơ bản hoặc một trong những nghĩa cơ bản của từ vựng đó. Ví dụ như, tích phi thành thị, tức cái sai lặp đi lặp lại lâu dần thành cái đúng. Rập khuôn làm theo, mọi người vẫn tưởng rằng nghĩa gốc của những từ này là như thế nên không có cảm nhận về nhân tố văn hóa đảng trong đó. Như Bí Thư Nghĩa gốc là nhân viên thư ký, một chức vụ gần giống với văn thư. Trung Cộng rêu rao mình toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân, vì vậy nó gọi giáo chủ của tà giáo Trung Cộng mang quyền lực tối cao là Bí Thư, khiến người ta cảm giác sai là họ gần gũi với dân phục vụ nhân dân. Kiểm Thảo Nghĩa gốc là kiểm tra, nghiên cứu, thảo luận. Ở Đài Loan vẫn sử dụng theo nghĩa này ép mọi người kiểm thảo là một trong những thủ đoạn chủ yếu để trung cộng tiến hành áp chế tư tưởng của quần chúng đảng viên dưới chế độ thống trị của trung cộng từ đảng viên cấp dưới cho đến lãnh đạo trung ương từ học sinh tiểu học đến giáo sư lâu năm hầu như ai cũng từng bị ép viết kiểm thảo trong số kiểm thảo mọi người bị ép nhận rằng mình đã phạm lỗi phải đào bới thật sâu căn nguyên những sai lầm trong tư tưởng của bản thân thể hiện quyết tâm đi theo đảng mong được sự khoan hồng của tổ chức Mê tín người ta chỉ cần say mê tin tưởng vào điều gì đó Thì chính là mê tín Bản thân từ này không có nghĩa xấu Con người đều ở trong mê Chỉ khác nhau là có tin hay không tin mà thôi Nếu người ở trong mê có thể tin thần, tin thiên lý Tin thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo Thì toàn bộ xã hội sẽ giữ được tiêu chuẩn đạo đức khá cao Như vậy đối với mỗi người trong đó đều có chỗ tốt Trung Cộng đã nhồi nhét những nội hàm như mê mùi, lạc hậu, phản khoa học vào trong từ mê tín, Nó không chỉ làm biến dị hán ngữ mà còn làm bại hoại đạo đức xã hội Giác ngộ vốn là một từ mang sắc thái văn hóa tu luyện Chỉ con người thông qua tu luyện mà đạt được đại trí đại huệ và năng lực to lớn Phật trong tiếng Phạn vốn có nghĩa là người thông qua tu luyện mà giác ngộ Đảng Cộng sản đã liên hệ từ này với mức độ bị tẩy não của các đảng viên nếu đảng tính áp đảo nhân tính thì chính là giác ngộ cao nếu không thì là giác ngộ kém vân vân Trung Cộng biến nghĩa ví von của một số từ thành nghĩa thông thường khiến cho những từ này cũng bị nhuốm màu sắc văn hóa đảng ví dụ, gánh nặng nguyên nghĩa là bưu kiện hiện nay thường được dùng để chỉ gánh nặng tư tưởng người bị Trung Cộng tẩy não thường phải đối mặt với sự xung đột giữa đảng tính và nhân tính nhân viên công tác tư tưởng chính trị của Trung Cộng thường khuyên người ta vứt bỏ gánh nặng tư tưởng, có nghĩa là chỉ cần vứt bỏ nhân tính thì sẽ không còn chịu sự dằn vặt lương tâm nữa. Tóc, mũ, gậy, túm tóc, chụp mũ, quật gậy là những thủ đoạn thường dùng trong các cuộc vận động chính trị của Trung Cộng. Túm tóc nghĩa là nắm chặt lấy điểm yếu của kẻ thù chính trị, chụp mũ nghĩa là quy cho kẻ thù chính trị hoặc đối tượng đã kích một tội danh đáng sợ. Như phản đảng, phản xã hội chủ nghĩa, công kích ác liệt, Mao chủ tịch, hữu khuynh, vân vân. Từ đó chiếm thế thượng phong về mặt đạo nghĩa, sau đó thẳng tay trừng trị mà không phải lo lắng gì. Cuộc gậy chính là đấu tranh tàn khốc, đã kích, vô tình. Trung Cộng là một tổ chức tài giáo khống chế vô cùng chặt chẽ, nó dùng phương thức khống chế quân đội để mở rộng ra khống chế toàn xã hội. Thể hiện qua ngôn ngữ, chính là rất nhiều từ ngữ đằng đằng sát khí dùng trong quân sự đã trở thành những từ ngữ thông dụng hàng ngày. Đây cũng là một trong những lý do chính vì sao người Hoa hải ngoại và người dân Hồng Kông cảm thấy lời nói của người dân Đại Lục đầy sát khí. Những từ ngữ thường thấy như đội ngũ, chỉ tập thể đoàn đội, chiến tuyến chỉ một lĩnh vực nào đó ở Trung Quốc Đại Lục có một tạp chí khoa học tên là Mặt trận khoa học xã hội. Lính, chiến sĩ, chỉ thành viên, nhân viên công tác thường đi cùng với Mặt trận. Như một người lính mới Trên mặt trận giao thông của đảng Tiêu diệt Chỉ ăn xong, làm xong, vân vân như anh phải tiêu diệt hết đĩa rau này Trận tiêu diệt Chỉ hoàn thành nhiệm vụ Như chúng ta đánh một trận tiêu diệt nhé Sức chiến đấu Tôi không còn sức chiến đấu nữa rồi Nghĩa là tôi không ăn nổi nữa rồi Thu dọn chiến trường Chỉ việc khắc phục hậu quả Giải quyết vấn đề Tinh binh giảng chính Chỉ việc sa thải nhân viên dư thừa, vân vân bốn thay đổi sắc thái tình cảm của tư vựng. Giá trị quan của văn hóa Đảng và văn hóa truyền thống hoàn toàn tương phản với nhau, biến giả thành thật, biến ác thành thiện, biến xấu thành đẹp. Biểu hiện qua ngôn ngữ chính là trung cộng đảo lộn hàm nghĩa tốt xấu của một số từ. Những từ đấu tranh, tính chiến đấu chưa từng được ca ngợi trong văn hóa nhân loại bình thường, nhưng trung cộng lại coi nó là những hành vi tư tưởng đúng đắn nhất và truyền bá rộng rãi. Đồng thời nó nhồi nhét nội hàm phản diện Những từ vốn mang ý nghĩa tốt đẹp Hoặc những từ trung tính Như thiện nhân Trong vận động cải cách ruộng đất Trung Cộng thường dùng để nói về địa chủ Như vương đại thiện nhân, lý đại thiện nhân Trung Cộng ra sức phỉ tán Mua nhò địa chủ Nên thiện nhân bị biến thành đồng nghĩa với ác nhân Trung thành nhân ái Lễ nghĩa, hiếu thuận Quang thanh liêm Công hầu đế vương, tài tử gia nhân Trung Cộng đã biến những từ này thành chủ nghĩa phong kiến. Nhân tính, dân chủ, Trung Cộng gọi là giai cấp tư sản. Thành tích, chủ nghĩa thành tích, nghĩa là chỉ chú trọng nâng cao kỹ năng làm việc mà thiếu cái gọi là tính cách mạng, vân vân. 5. Thay đổi hàm nghĩa liên tưởng của từ vận. Nghĩa của một từ vựng bao gồm nghĩa lý tính, nghĩa cảm tính, nghĩa kết hợp. Nghĩa liên tưởng, nghĩa liên tưởng chỉ một từ ngữ được sử dụng nhiều lần lặp đi lặp lại tạo nên mối liên hệ gần như nhất định với một số nghĩa nào đó. Chỉ cần nhắc đến từ này người ta sẽ liên tưởng đến một câu nói, một bối cảnh xã hội thậm chí là một bầu không khí văn hóa nhất định. Ví dụ màu đỏ vốn là một màu sắc phổ thông, nhưng vì Trung Cộng dùng màu đỏ để chỉ cách mạng. Tính cách mạng nên chỉ cần nhắc đến màu đỏ người ta có thể liên tưởng đến rất nhiều thông tin liên quan đến cách mạng cộng sản, như giang sơn màu đỏ, người tiếp nối màu đỏ, một trái tim màu đỏ. Hai bàn tay chuẩn bị Du lịch màu đỏ, ký ức màu đỏ Ánh sao màu đỏ lấp lánh vân vân Do Trung Cộng khống chế xã hội toàn diện và nghiêm ngặt Văn hóa đảng bị nhồi nhét trên quy mô lớn trong thời gian dài Số lượng những từ loại này rất nhiều Chỉ khác nhau về mức độ Ví dụ, mưa gió Chỉ đấu tranh như trải qua mưa gió nhìn rõ thế sự Mặt hàng Chỉ đồ vật Ví dụ như mặt hàng lỗi thời của giai cấp tư sản Bàn tính chỉ kế hoạch, ý tưởng, ví dụ kẻ địch đã bàn tính sai áo khoác, chỉ vẽ bề ngoài đồ ngụy trang, ví dụ Trung Cộng nói lâm Bưu là áo khoác của chủ nghĩa Mark Lenin thực hành theo đạo khổng mạnh ban cho mưa nắng nhằm tô vệ cho bản thân Trung Cộng thường dùng từ này để ví với sự quan tâm của đảng thăm hỏi ân cần trải qua sự tuyên truyền lâu dài của trung cộng từ nay thường khiến người ta liên tưởng đến các cán bộ trung cộng quan tâm đến quần chúng nhân dân vân vân 6. cố tình đào thải gạt từ vựng truyền thống ra ngoài lề trong quá trình xây dựng văn hóa đảng trung cộng một mặt tạo ra nhiều từ mới hoặc làm sai lệch lạm dụng từ vựng hán ngữ mặt khác lại cố tình đào thải hoặc gạt từ vựng trong văn hóa truyền thống ra ngoài lề ví dụ những từ ngữ liên quan đến tu luyện thái cực bác quái, hà đồ lạc thư, âm dương ngũ hành, đăng kinh đạo tạng. Những từ ngữ liên quan đến đạo đức truyền thống, nhân quả báo ứng, nhân lễ nghĩa trí tính, vân vân Trong xã hội truyền thống, nhân quả báo ứng gần như là nhận thức chung của các thành viên toàn xã hội. Nó phát huy vai trò cực to lớn trong việc duy trì tiêu chuẩn đạo đức của người dân và ổn định trật tự xã hội. Trong văn hóa đảng, từ nay, không bị bỏ đi hoàn toàn mà bị trùm lên nghĩa phản diện trở thành đối tượng bị coi thường, khinh miệt, nhạo báng 7. Cấu trúc câu, hành văn và tu từ Ngôn từ của đảng còn biểu hiện ở một số cấu trúc câu, cách hành văn và các biện pháp tu từ. Tính đấu tranh của Trung Cộng thẩm thấu vào trong mọi phương thức dùng từ, biểu hiện là ngôn ngữ mang ý thức đấu tranh, có lời không từ từ nói, chuyện hay lại nói thành dở, thường dùng những câu hỏi vặn và câu nói mỹ mai khiến cho đối phương rơi vào tình cảnh bị động mà lúng túng, khó xử Khi chứng minh một đạo lý người bị ảnh hưởng bởi văn hóa đảng không giảng đạo lý với một tâm thái bình tĩnh, ôn hòa thiện chí giúp người mà là cãi bướng cướp từ đoạt lý nắm được lý lẽ thì không nhượng bộ không có lý thì cũng cãi bằng được thái độ ven váo, hung hăng có người từng chỉ ra một vài đặc điểm trong cái gọi là mao ngữ thể Những đặc điểm này không nhiều thì ít đã thẩm thấu vào trong phương thức sử dụng ngôn ngữ của người Trung Quốc bình thường. Những đặc điểm này bao gồm Thứ nhất, định tính, ấn định đặc tính, ví dụ gì đó là người thế nào, là con chó trung thành của thế lực phản động người Hoa ở Tây Phương. Thứ hai, xưng hô theo nhóm, ưu điểm là không thể chứng minh được anh ta, người nói, đang bị đặt, Hơn nữa anh ta không cần chịu bất cứ trách nhiệm nào khi phát ngôn. Ví như nói, ai ai cũng biết. Quảng đại nhân dân Trung Quốc đều đã sớm nhìn rõ bộ mặt thật của anh ta. Thứ ba, đổi vai trò tìm chứng cứ, tức là đẩy trách nhiệm tìm chứng cứ cho đối phương. Kỹ thuật bản thân không thể chứng minh, nhưng lại làm như thể người khác không thể chứng minh. Từ thường dùng nhất là không thể cho ai biết, hoặc có dụng ý xấu. Ví dụ như, nhất cử nhất động của anh ta đều có mục đích chính trị mà không thể để cho ai biết. Thứ tư, hết thảy chứng cứ đều là giả. Đối với những sự việc không thể phản bác được, thì anh ta sẽ chụp mũ là giả dối, ác ý, thông tin giả. Ví dụ, anh ta cứ luôn miệng nói gì gì đó, thực tế đều là giả dối, chỉ có đảng chúng ta mới thực sự bảo vệ gì gì đó. Sau khi tội ác mổ cướp nội tạng học viên Pháp Luân Công của Trung Cộng bị phơi bày, người phát ngôn tin tức của Trung Cộng giả hoạt nói rằng, Gần đây, một số kênh truyền thông nước ngoài ngụy tạo tin tức giả về hoạt động cái ghép nội tàng của nước ta, công kích ác ý chế độ tư pháp nước ta. Thứ năm, tóm lại không cho đối phương bất cứ đường thoái lui nào. Như, cho dù anh ta dạo hoặc thế nào cũng không thể phủ nhận bộ mặt vốn có gì gì đó của mình. Thứ sáu, tự hạ thấp bản thân theo kiểu ta là lưu manh nên ta chẳng sợ ai. Như đảng viên đảng Cộng sản chúng ta Chính là phải đã kích Không thương tiếc kẻ phản động như anh ta Không được nhân nhượng chút nào Câu từ và văn chương thắm đẳm Lối tư duy biến dị và tà ác của Trung Cộng Có thể do từ ngữ đặc thù của Trung Cộng tạo thành Cũng có thể do từ ngữ phổ thông tạo thành Bất luận thế nào Những câu từ và văn chương này Đều được tạo nên bởi phương thức tư duy văn hóa đảng Tất cả đều mang dấu ấn rõ nét của văn hóa đảng Tám Ngôn từ của đảng là một hệ thống. Ngôn ngữ tồn tại như một hệ thống, cách biểu đạt ý nghĩa và cách sử dụng một từ chịu sự chế ước của cả hệ thống. Ngôn từ của đảng cũng được xây dựng theo hệ thống. Trong quá trình này, một mặt trung cộng tạo ra một lượng lớn từ ngữ và cả một hệ thống từ ngữ xưng hô. Mặt khác, từ ngữ trong cuộc sống thường nhật, từ ngữ trong văn hóa truyền thống, từ ngữ trong văn hóa ngoại quốc, bị tổ chức lại trong hệ thống ngôn từ của đảng và mang ý nghĩa mới. Vì vậy, trong ngôn ngữ mà người Trung Quốc sử dụng hiện nay, mặc dù số lượng những từ vựng hán ngữ vốn có là không ít, nhưng do ý nghĩa và cách dùng bị Trung Cộng cải biến mạnh mẽ, nên những từ phổ thông này đa số đều mang sắc thái văn hóa đảng. Đảng giống như một lực hấp dẫn mạnh mẽ, nó giống như một khố đen vũ trụ lao vào hệ mặt trời, trong nháy mắt thay đổi cách sắp xếp các hành tinh trong hệ mặt trời. Đảng xâm nhập vào không gian ngôn ngữ Trung Quốc, nó cũng làm thay đổi ý nghĩa từ hán ngữ và cách biểu đạt từ vựng hán ngữ Đảng cũng giống như một nguồn gây ô nhiễm nặng nề Những nơi nào văn hóa đảng vươn đến thì ngôn ngữ bình thường ở đó đều khó tránh khỏi bị nhiễm độc Một năm, ngôn từ của đảng thực chất là ngôn từ của xã hội đen được Trung Cộng cưỡng chế truyền bá cho toàn thể thành viên xã hội Từ khi thành lập, Trung Cộng đã là một bè lũ lưu manh Chỉ có điều sau đó nó cướp đoạt được chính quyền. Kẻ cướp chính quyền trở thành vua, bè lũ lưu manh đã được chính quyền hóa, tà giáo đã trở thành quốc giáo. Trong lịch sử nhân loại chưa từng xuất hiện tình huống này. Do vậy, dù có trí tưởng tượng phong phú đến đâu, thông thường người ta cũng không thể hình dung nổi hoặc hoàn toàn không dám nghĩ đến điều này. Cửu bình Cộng sản đảng lần đầu tiên tiết lộ Trung Cộng là một tà linh, tà giáo và lưu manh phản vũ trụ. Theo một ý nghĩa nhất định, Quyển sách đã bắt đầu cho một quá trình tìm lại sự thật, giúp mọi người có thể có cái nhìn đúng đắn về Trung Cộng. Vì vậy, ngôn từ của đảng thực chất là một loại ngôn từ xã hội đen, hoặc là từ lóng tập đoàn, từ lóng chính trị. Thực chất, việc Trung Cộng phổ biến ngôn từ của đảng chính là đem ngôn từ xã hội đen truyền bá đến toàn thể thành viên xã hội. Ngôn từ xã hội đen còn gọi là ngôn ngữ bí mật, là ngôn ngữ được sử dụng trong nội bộ nhóm xã hội đen hay bang phái nào đó. Loại ngôn ngữ này thường không có hệ thống ngữ pháp và ngữ âm độc lập. Nó là một hiện tượng biến dị ngôn ngữ phụ thuộc vào ngôn ngữ xã hội bình thường. Ngôn từ của đảng hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn này. Ngôn từ xã hội đen có chức năng giao tiếp, chức năng bảo mật và chức năng nhận biết. Chức năng giao tiếp nghĩa là ngôn từ xã hội đen có thể có tác dụng biểu đạt và trao đổi ý kiến trong nội bộ bang phái. Chức năng bảo mật chỉ người ngoài bang phái không thể hiểu được hàm ý của ngôn từ xã hội đen. Chức năng nhận biết nghĩa là thành viên bang phái căn cứ vào việc một người có sử dụng và hiểu được từ lóng của bang phái đó hay không, để phán đoán xem người đó có phải là người của ta hay không. Đáng chú ý là chức năng giao tiếp và chức năng bảo mật của ngôn từ xã hội đen được đồng thời thực hiện bởi vì nếu không có hành động giao tiếp thì không cần phải giữ bí mật gì. Việc sử dụng ngôn từ xã hội đen vừa có thể giúp các thành viên trong bang phái biểu đạt ý kiến với nhau mà vẫn có thể giữ được bí mật đối với người ngoại bang. Ngôn từ của đảng cũng có ba chức năng như vậy, nhưng phương thức phát huy tác dụng của ngôn từ của đảng thì phức tạp hơn. Người ta đã quen thuộc với những lời thoại mang ngôn từ xã hội đen trong vở kịch cách mạng điển hình, dùng mưu trí dọa hổ, như thiên vương cái địa hổ, bảo tháp trắng yêu ma, nhìn bề mặt chữ thì hoàn toàn không hiểu được ý nghĩa của những lời thoại này. Phải là người biết được quy tắc giải mã của ngôn từ xã hội đen mới có thể hiểu được nhưng những câu đằng sau sao mặt đỏ thế và sao lại sợ xanh mặt rồi nghe vừa giống lời của người thường vừa giống ngôn từ xã hội đen có thể được hiểu theo hai tầng nghĩa mọi ngôn từ của đảng trung cộng đều có hai tầng nghĩa này tầng nghĩa đầu bao gồm phần tử tam phản tam danh tam cao tam cạo nhất xoáng, tam hòa nhất thiểu tam tự nhất bao ba định hướng ba lợi ích ba điều học tập tam đại biểu một trọng tâm hai điểm cơ bản Tăng cường một ý thức, hoàn thiện hai cơ chế Thực hiện ba chuyển biến Nắm vững ba nguyên tắc vân vân Người trong xã hội bình thường nếu không được giải thích Thì khi đọc hoặc nghe những cụm từ này sẽ hoàn toàn không hiểu Kể cả khi đã nghe giải thích cũng rất khó lý giải hoàn toàn Một số từ khác nhìn bề ngoài cũng giống như từ ngữ bình thường Nhưng lại bị trung cộng đưa vào hàm nghĩa đặc biệt Đối với những từ này không thể lý giải theo ý nghĩa trên bề mặt chữ được Điểm phức tạp của ngôn từ đảng của Trung Cộng là ở chỗ, cùng một cụm từ ngôn từ của đảng nhưng dùng phương thức giải mã ở tầng thứ khác nhau có thể hiểu được những ý nghĩa khác nhau. Những người càng đứng trên đỉnh cao kim tự tháp quyền lực của Trung Cộng càng nắm được phương thức giải mã tầng cao thì càng có thể nhìn ra hàm nghĩa chân thực của ngôn từ của đảng Trung Cộng. Ví dụ gần đây Trung Cộng kêu gọi xã hội hài hòa lấy dân làm gốc, những đảng viên tầng thấp và người dân bình thường không nắm được phương thức giải mã ngôn từ xã hội đen. Có thể sẽ cảm thấy đảng Cộng sản muốn làm điều tốt cho quần chúng nhân dân Nhưng cán bộ cấp trung của Trung Cộng nắm được phương pháp giải mã nhất định Sẽ có thể lý giải một cách khá chính xác rằng Bây giờ đã bước vào thời kỳ hài hòa áp đảo tất cả Nếu ai dám biểu tình tố cáo khóc lóc kêu oan Nói những lời không hài hòa Thì bộ máy chuyên chính của đảng sẽ không để yên Trung tâm quyền lực của Trung Cộng mới nắm được công cụ giải mã cao cấp nhất chỉ họ mới biết hàm nghĩa thăm sâu nhất của từ hài hòa lấy dân làm gốc. làn sóng thói đảng đã khiến cho nỗi sợ hãi mất đảng của Trung Cộng tăng lên đến cực điểm. Hai khẩu hiệu này có lẽ có thể cứu mạng, cứu vãn vận mệnh sụp đổ tan rã của Trung Cộng. Do cơ chế bảo mật phức tạp của ngôn từ của đảng Trung Cộng, rất nhiều người ngoại quốc, bao gồm rất nhiều chuyên gia, học giả, chính khách, đều bị Trung Cộng lừa gạt mà không biết. Một vị học giả ngoại quốc đã phân tích đặc điểm dùng từ trong bài xã luận và báo cáo Đại hội Đảng Trung Cộng đăng trên Nhân dân Nhật Báo vào dịp Tết Nguyên Đán dùng phương pháp thống kê tần suất xuất hiện từ ngữ để phân tích xu hướng chính trị của Trung Cộng. Nhưng Trung Cộng là kẻ, nói nhưng không làm, làm nhưng không nói. Phương pháp nghiên cứu của vị học giả này không cách nào phát hiện ra xu hướng chính trị của Trung Cộng. Cùng lắm chỉ có thể nhận ra xu hướng dối trá của Trung Cộng mà thôi. Chức năng nhận biết của ngôn từ của đảng thể hiện ở chỗ. thông qua cách nói của một người, các đảng viên có thể nhận biết người này có phải thành viên của đảng hay không và mức độ nhận thức của anh ta về văn hóa đảng đến đâu. Vào năm 2000, đã xảy ra sự kiện cựu lãnh đạo Trung Cộng Giang Trạch Dân quát mắng một nữ phóng viên Hồng Kông. Nếu nhìn lại bối cảnh lúc đó, chúng ta sẽ phát hiện ra câu hỏi của phóng viên Hồng Kông vô cùng đơn giản. Thế nhưng qua câu hỏi đơn giản như vậy, Giang lại phán xét chính xác rằng Cô phóng viên này không đồng tình với chính sách Hồng Kông của Trung Cộng, nên đã lớn tiếng quát tháo. Phóng viên, Chủ tịch Giang, ngài cảm thấy việc ông Đổng liên tiếp giữ chức vụ có tốt không? Giang, tốt chứ. Phóng viên, Trung ương cũng ủng hộ ông ấy chứ. Giang, đương nhiên rồi. Phóng viên, không lo rằng việc này sẽ ảnh hưởng đến nền tự trị của Hồng Kông sao? Giang, lớn tiếng quát tháo. Tháng 7 năm 2005, Tổ phó Tổ lãnh đạo Hoạt động Bảo Tiên, Thứ trưởng Bộ Tổ chức Trung ương Lý Cảnh Điền đã giới thiệu với giới truyền thông về tình hình bảo tiên của Trung Cộng. Có phóng viên hỏi, mấy tháng gần đây, ở vùng nông thôn Trung Quốc xuất hiện một số hiện tượng bạo loạn. Xin ông cho biết Đảng Cộng sản Trung Quốc xử lý những vụ bạo loạn này như thế nào. Lý Cảnh Điền trả lời, rất cảm ơn sự quan tâm của cô tới tình hình nông thôn Trung Quốc. Nhưng tôi có thể khẳng định với cô rằng những sự việc xảy ra gần đây ở nông thôn Trung Quốc chúng tôi gọi là sự kiện mang tính tập thể chứ không gọi là bạo loạn Lý Cảnh Điền cũng đã ngay lập tức nhận ra cô phóng viên này không phải là thành viên của bàn phái Trung Cộng Người Trung Quốc sống lâu dài trong chế độ Trung Cộng để hiểu được tình hình chân thực của cục diện chính trị Họ đã phát triển bản lĩnh siêu thường đọc hiểu các văn kiện và báo chí Trung Cộng Họ rất giỏi phán đoán xu hướng chính trị của Trung Cộng qua các câu chữ, thứ tự sắp xếp các lãnh đạo, hoặc sự thay đổi cách đề xuất vấn đề nào đó. Trung Cộng đã lũng đoạn tất cả các nguồn tin tức của người dân nên người dân bất đắc dĩ phải làm như vậy. Họ có lẽ có thể phát hiện ra một chút manh mối của những thay đổi về chính trị. Nhưng vì phương thức giải mã ngôn từ của Trung Cộng cũng không ngừng thay đổi, nên cách giải mã tự phát này tất nhiên có chỗ phiến diện và sai khác, thậm chí sai khác hàng nghìn lần. Quan trọng hơn là thủ đoàn làm chính trị bẩn thiểu này của Trung Cộng còn không bằng cả băng đảng xã hội đen. Người Trung Quốc sao có thể cho phép nó tiếp tục hại nước, hại dân được? Do tập đoàn Trung Cộng chiếm vị trí thống trị quốc gia, nên những từ lóng tập đoàn, ngôn từ xã hội đen trong ngôn từ của đảng đã được mở rộng thành một loại từ lóng chính trị. Từ lóng chính trị là một hiện tượng hiếm có trong lịch sử ngôn ngữ học nhân loại. Nó cũng chưa từng được phát hiện trong các hình thái xã hội khác nó lấy lợi ích của tập đoàn làm nồng cốt khống chế mọi phương thức giao tiếp bằng ngôn ngữ vì mục đích chính trị truyền bá cương lĩnh, hình thái tư tưởng hẹp hòi, thậm chí tà ác, dùng phương thức hoạt động của bang phái để thay thế cho phương thức vận hành bình thường của quốc gia và xã hội, làm thay đổi tư tưởng và hành vi của con người chiếm đoạt khống chế tinh thần và linh hồn của dân tộc Phần 5, đặc trưng của ngôn từ của đảng, ngôn từ của đảng có rất nhiều đặc điểm dễ nhận ra. Ví dụ ngôn từ của đảng có tính giả dối, phóng đại, vu khống, mang rờ, thô tục, sạc mùi, máu tanh. Theo thống kê từ điển tần suất hán ngữ hiện đại do Trung Quốc Đại Lục, xuất bản năm 1986, trong số tất cả từ vựng hán ngữ hiện đại, bao gồm các thực từ và hư từ, tần suất sử dụng động từ chết đứng vị trí thứ 237, từ giết xếp vị trí thứ 940. Ngoài ra, do đảng Cộng sản giành chính quyền bằng cách tạo phản, quản lý người dân Trung Quốc theo kiểu quân sự hóa, nên từ ngữ mang màu sắc quân sự trong ngôn từ của đảng có rất nhiều. Ở đây chúng tôi tập trung phân tích bốn đặc trưng của ngôn từ của đảng. Mục 1. Trung Cộng lũng đoạn quyền định nghĩa từ ngữ. Ngàn ngữ phương Tây có câu, việc của Caesar là của Caesar, việc của Thượng Đế là của Thượng Đế. Chính trị chỉ là một tầng diện của toàn bộ kết cấu xã hội. Trong tình huống thông thường, Chính trị sẽ cùng phát huy tác dụng với tín ngưỡng, đạo đức, tập tục, vân vân Một chính quyền theo nghĩa thông thường sẽ không có ý định giải quyết tất cả mọi vấn đề trong cuộc sống con người, càng không định giải quyết những vấn đề quan tâm cuối cùng của nhân sinh, như con người từ đâu đến, đi về đâu, mục đích đời người là gì. Nhưng Trung Cộng là một chính quyền tà giáo mà tôn giáo và chính trị được hợp nhất. Nó tất nhiên phải đưa ra một bộ lý giải về trời đất con người, hành vi sinh hoạt và tư tưởng con người. Để thay thế cho chức năng câu thúc và điều tiết xã hội của tín ngưỡng chính giáo, đạo đức truyền thống và phong tục tập quán, ngôn từ của Đảng do trung cộng tạo nên một cách có hệ thống, đã cấu thành một thế giới ảo tưởng hoàn chỉnh, bao trùm kín kẽ lên thế giới chân thực, quy định ra thể chế chính trị và kết cấu xã hội, chứ ước tư tưởng hành vi của con người. Nhìn từ bên ngoài, hệ thống ngôn từ của Đảng là một quá trình biến hóa không ngừng Nhưng quy tắc căn bản của hệ thống ngôn từ của đảng thì tuyệt đối không đổi. Thay đổi thì cũng đồng nghĩa với việc tự nó giải thể. Quy tắc căn bản này là, hệ thống ngôn từ của đảng là để phục vụ cho việc duy hộ sự thống trị độc tài của tài giáo trung cộng. Sự thay đổi của ngôn từ của đảng cũng không được gây tổn hại đến lợi ích căn bản của đảng. Thế nên đảng tất nhiên sẽ lũng đoạn quyền giải thích hệ thống ngôn từ của đảng. Điểm này cho thấy ngôn từ của đảng suy cho cùng là một hệ thống khép kín. Trong cuốn Từ điển hán ngữ hiện đại nhà xuất bản Thương vụ năm 1981 của chính quyền Trung Cộng, một lượng lớn cách giải thích từ ngữ tràn ngập giáo dục chính trị, tuyên truyền tẩy não của đảng Cộng sản, đảng Cộng sản đã biến cuốn sách công cụ tra cứu theo nghĩa truyền thống thành cuốn Từ điển chính trị văn hóa đảng hiện đại. Những từ dưới đai xã hội bình thường vẫn đang sử dụng, nhưng Trung Cộng lại giải thích về những từ này hoàn toàn khác. Đảng, chính đảng ở nước ta là chỉ đảng Cộng sản Trung Quốc, đảng trong chữ chính thể nghĩa là tôn sùng sự hắc ám khổng tử nói quân tử quần nhi bất đảng nghĩa là người quân tử có thể quần tụ nhưng không kết bè đảng kết đảng tất nhiên phải mưu lời riêng cùng đảng thì phải phạt gì phạt kẻ khác biệt không cùng đảng đây là một từ mang nghĩa xấu theo truyền thống lập đảng vi công thành lập đảng vì lợi ích chung vốn là cách nói tự bản thân nó đã có mâu thuẫn trong tu tự học tây phương được gọi là từ sửa chữa có tính mâu thuẫn Trung Cộng dung tư đảng làm danh từ riêng cho mình, đảng không đâu không có mặt, thống trị tất cả, từ này đã bị Trung Cộng cưỡng chế đưa vào nghĩa tốt, nghĩa chính diện. Giải phóng, cởi trói được tự do và phát triển chuyên dùng việc chỉ lật đổ sự thống trị, phản động. Cách mạng, giai cấp bị áp bức dùng bạo lực để cướp đoạt chính quyền, phá bỏ chế độ xã hội cũ suy đồi, xây dựng chế độ xã hội mới tiến bộ mạng phá bỏ quan hệ sản xuất cũ, xây dựng quan hệ sản xuất mới. Dân chủ, chỉ về việc mặt chính trị thì người dân có quyền được tự do phát biểu ý kiến, tham gia quản lý chính quyền quốc gia. Dân chủ có tính giai cấp, như dưới chế độ tư bản chủ nghĩa, chỉ có dân chủ của giai cấp tư sản, không có dân chủ của giai cấp vô sản. Ở nước ta, nhân dân được hưởng dân chủ rộng rãi và chân chính nhất. Trung Cộng không chỉ lũng đoàn quyền giải thích từ ngữ, mà còn lũng đòn quyền giải thích pháp luật. Quyền giải thích chân lý, cũng tức là quyền khống chế đối với chân lý, có quyền bá chủ ngôn ngữ rồi, trung còn bất cứ lúc nào cũng có thể ngụy trang thành hóa thân của chân lý. Mục 2 Tính đa tầng nghĩa và tính lừa gạt của ngôn từ của đảng Văn hóa đảng mang tính đa tầng nghĩa, có thể phân thành văn hóa đảng bề mặt, văn hóa đảng trung tầng và văn hóa đảng tầng thăm sau. Văn hóa đảng bề mặt thì hót như khếu dùng để lừa gạt và khống chế đại chúng. Văn hóa đảng trung tầng dùng để duy trì các hoạt động căn bản của đảng. Văn hóa đảng tầng thâm sâu có mục đích để duy hộ sự sống còn của đảng, không gì không dùng đến nó. Nó là đảm bảo căn bản cho sự tồn tại phát triển của đảng. Đảng và lãnh đạo đảng không bị chế ước bởi văn hóa đảng bề mặt. Họ chỉ coi văn hóa đảng bề mặt là một công cụ. Tính đa tầng thứ của văn hóa đảng là một chướng ngại quan trọng, Khiến mọi người khó mà nhận thức được bản chất văn hóa đảng Ngược lại, ngôn từ của đảng cũng có thể phân thành Ngôn từ của đảng ở bề mặt Ngôn từ của đảng trung tầng và ngôn từ của đảng tầng thâm sâu Ngôn từ của đảng bề mặt bao gồm những ngôn ngữ Mang hình thái ý thức tốt đẹp nhất của Trung Cộng Vì nhân dân phục vụ, nền văn minh tinh thần xã hội chủ nghĩa Lấy đức triệt quốc, xã hội hài hòa, vân vân. Ngôn từ của đảng trung tầng phối hợp với quá trình vận hành bình thường Của chính quyền Trung Cộng Người bình thường dễ lẫn lộn nó với những từ ngữ hành chính được chính phủ sử dụng thông thường khi thực hiện chức năng quản lý. Ngôn từ của đảng trung tầng bao gồm những từ ngữ được phân tích kỹ ở phần trước như tuyên truyền, quán triệt, chấp hành, đấu tranh, chiến sĩ thi đua, đại biểu, tinh thần hội nghị, đường lối, nhận thức, lãnh đạo, cấp trên, hiệu triệu, phấn đấu, ủy ban, báo cáo tư tưởng, từ kiểm điểm, phê bình và tự phê bình. Ngôn từ của đảng tầng tham sau không có đặc trưng về hình thái, rất có thể chỉ là tiếng lóng. Nhưng vì nó phơi bày rõ tính cực đoan, tàn bạo, vô liêm sỉ, bản chất lưu manh của Trung Cộng, nên trong tình huống bình thường nó chỉ lưu truyền trong nội bộ thành phần nồng cốt của Trung Cộng. Loại ngôn từ của đảng này bao gồm những câu như Nịnh nọt, ton hót thì không tốt, nhưng việc công tác cách mạng thì lại tốt và nên làm, của Lưu Thiếu Kỳ. Học sinh mà không nghe lời thì cho một liên đội súng máy, xử lý là xong, của đảng tiểu bình. Pháp Luân Công giảng chân thiền nhẫn có thể thẳng tay mà đàn áp của Giang Trạch Dân, vân vân. Đáng chú ý là có lúc Trung Cộng để cho ngôn từ của đảng Tần Thăm Sau biểu hiện ra bề mặt, để biểu đạt mục đích đặc biệt nào đó. Ví dụ, như kiểu bộc bạch của Mao Trạch Đông và đảng Tiểu Bình Ta là lưu manh thì ta còn sợ ai? Đã kích động sự sung bái bạo lực của rất nhiều người. Luân điệu của vị tướng Trung Cộng Chu Thành Hổ không tiếc hy sinh tất cả những thành phố tính từ Tây An về phía Đông để đánh một trận đại chiến tranh hạt nhân với nước Mỹ phát ngôn của Nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trì Hạo Điền, dẹp sạch nước Mỹ. Chính là Trung Cộng giả vờ vô tình tiết lộ cho thế giới, nhằm mục đích thăm dò phản ứng của nước kia, đồng thời tuyên bố rõ ràng với đối phương rằng nó là một kẻ sẵn sàng liều chết, gây cút sốc tâm lý cho đối phương. Quá trình một người bình thường bị văn hóa đạn khống chế là một quá trình từ nông cạn đến thâm sâu Ban đầu bị ngôn từ của đảng bề mặt lừa gạt, sự kích động trong thời kỳ cách mạng, sự ngây thơ, trong sáng của lớp thiếu niên nhi đồng, tinh thần sụt sôi, nhiệt huyết của lớp thanh niên, tiến thêm một bước là thái độ phản cảm với ngôn từ của đảng bề mặt, nhưng lại không dám nói ra. Rồi khi quen thuộc với nó đến mức thành tự nhiên như ngựa quen đường cũ, người ta lặp lại một cách máy móc ngôn từ của đảng trung tầng và trở thành một phần tử của tổ chức tài giáo trung cộng. Tiến sâu hơn người ta nếm trải những lợi ích của việc dựa vào văn hóa đảng, thấm nhuần hàm nghĩa chân thực của ngôn từ của đảng tầng thâm sau, ghi hộ cho lợi ích và sinh tồn của đảng một cách ích kỷ, cực đoan, từ đó hoàn toàn trói buộc bản thân vào đảng, vinh cùng hưởng, nhục cùng chịu. Con người hiện nay phần đông đều vô cùng phản cảm với ngôn từ của đảng trên bề mặt. Họ không nhận thức rõ ràng ngôn từ của đảng ở trung tầng thực chất là để ghi hộ sự thống trị độc tài của Trung Cộng. Còn đối với ngôn từ của đảng tầng thâm sau, Họ không biết hoặc không dám tin rằng những từ ngữ cực đoan, ích kỷ, tàn bạo, vô liêm sỉ này mới thể hiện bản chất thực sự của Trung Cộng. Xét một cách tương đối, tính lừa gạt của ngôn từ của đảng bề mặt khá yếu, tính lừa gạt của ngôn từ của đảng trung tầng khá mạnh. Ngôn từ của đảng tầng thâm sâu không chê đại sự tà ác của đảng, nhưng không thể xuất hiện trên các văn kiện và các kênh truyền thông chính thức, không thể quảng bá rộng cho người ta biết. Mặt khác, mức độ tàn ác của Trung Cộng vượt khỏi sức tưởng tượng của người bình thường, nên để hiểu được ngôn từ của đảng tầng thâm sâu, rốt cuộc có ý nghĩa gì, điều này cũng cần phải có dũng khí lớn và trí tuệ sáng suốt. Cần nói rõ ràng mặc dù ở Trung Quốc hiện nay hầu như không còn ai tin vào ngôn từ của đảng bề mặt nữa, nhưng trong tuyên truyền Trung Cộng lại không thể tách khỏi ngôn từ của đảng bề mặt vì Trung Cộng cần dùng nó để lừa gạt người ngoại quốc và tung hỏa mù trong nội bộ Trung Cộng để lừa gạt lẫn nhau đồng thời lừa gạt lương tâm của các đảng viên Mục 3 Tính trư tượng và tính nguy biện của ngôn từ của đảng Lời nói của người bình thường luôn luôn cụ thể có cảm xúc dễ hiểu và dễ nắm bắt của nhân Trung Quốc chú trọng tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ tự thiên tử dĩ, chí vô thứ dân nhất thị gia dĩ, tu thân vi bản nghĩa là từ thiên tử cho đến thường dân, tất cả đều lấy việc tu thân làm căn bản. Một người cho dù có khát vọng lớn đến đâu, cũng đều phải bắt đầu từ những việc cơ bản nhất, như làm việc tỉ mỉ trước sau như một, hiếu kính phụ mẫu yêu thương huynh đệ. tín ngưỡng chính thống và hệ thống đạo đức luôn luôn dùng ngôn ngữ rõ ràng, dễ hiểu để biểu đạt. Ví dụ những tiêu chuẩn như không được giết người, không được trộm cướp, không được tạo bằng chứng giả hãm hại người khác trong 10 điều răn của Chúa, vô cùng cụ thể và không cần trình độ giáo dục cao, ai ai cũng có thể hiểu và thực hành theo. Nhưng ngôn từ của đảng của Trung Cộng lại mơ hồ, trừu tượng khác thường. Tính trừu tượng cao của ngôn từ của đảng khiến cho Trung Cộng rất dễ đổi trắng thay đen, sớm nắng chiều mưa, đùa cợt, ngụy biện, lừa gạt người dân trong nước và thế giới. Trung Cộng cưỡng ép nhồi nhét bộ từ ngữ của đảng này vào đầu những người trí thức và người dân thường, có thể đạt đến mức khiến người ta thà tin vào thứ ngôn ngữ rườm rà khó hiểu của Trung Cộng chứ không tin vào sự phán đoán thông thường của bản thân. Trước cái gọi là cải cách trùng đất, vùng nông thôn phía Bắc Trung Quốc có mối quan hệ gia tộc vô cùng hòa thuận. Hoàn toàn không có kiểu đấu tranh giai cấp, một sống hai chết, giữa địa chủ và người làm thuê là mối quan hệ hợp tác hỗ trợ. Nhưng sau khi đảng Cộng sản đến, ngoài việc kích động, xúi dục lũ lưu manh địa phương tạo phản, nó còn tiêm nhiễm vào người nông dân sự hận thù giai cấp. Đa số mọi người mặc dù cả đời chưa từng gặp phải địa chủ ác bá như Trung Cộng miêu tả, nhưng Trung Cộng lại ngụy biện rằng cướp bóc và áp bức nhân dân lao động là bản chất giai cấp của giai cấp địa chủ. Vì vậy, trải nghiệm mang tính cá biệt của những người nông dân không thể làm thay đổi kết luận mang tính khoa học của chủ nghĩa Mark Lenin, tư tưởng Mao Trạch Đông. Một mặt mọi người xuất phát từ sợ hãi và lãng quên, mặt khác không cách nào bác bỏ được cách nói trừu tượng của Trung Cộng về bản chất giai cấp nên dần dần người ta bắt đầu tin tưởng thực sự có tồn tại một giai cấp địa chủ giai cấp này áp bức bóc lột những người dân nghèo khổ muốn sống yên ổn thì hoặc là tiêu diệt bọn họ hoặc phải khiến cho họ sống dưới nền chuyên chính vô sản chỉ được im lặng, ngoan ngoãn không được nổi bừa, làm càng hiện tượng này vô cùng điển hình sở dĩ sự dối trá của Trung Cộng có thể thuận lợi thông suốt, không gặp trở ngại là do tính trừ tượng và tính nguy biện xảo trá của ngôn từ của đảng có mối quan hệ rất lớn trong các cuộc vận động chính trị hết lần này đến lần khác trong lịch sử của Trung Cộng, đều đã từng xuất hiện loại hiện tượng này. Không tin tưởng những tình cảm, luân lý tự nhiên như tình thân, tình bằng hữu thậm chí không tin vào trải nghiệm của bản thân mình, mà lại tin theo những lý luận cực đoan của đảng Cộng sản trái ngược với cái tình cá lý thông thường. Cũng vì thế mà gây ra biết bao thảm cảnh cha con phản bồi lẫn nhau, vợ chồng thù hận lẫn nhau trong thời cách mạng văn hóa. Theo thống kê trong cuốn từ điển tần suất Hán ngữ hiện đại, xét về tần suất sử dụng, từ chủ nghĩa xếp ở vị trí thứ 37 trên tổng số các từ vựng Hán ngữ hiện đại, bao gồm thực từ và hư từ, và xếp thứ tư trong số tất cả danh từ, chỉ đứng sau từ nhân và hai từ chỉ phương vị trên trong. Chủ nghĩa xuất hiện 253 lần trong báo cáo đại hội thứ 12 của Trung Cộng, 250 lần trong đại hội thứ 13, 216 lần trong đại hội thứ 14. 253 lần trong đại hội thứ 15, 155 lần trong đại hội thứ 16. Trong các văn kiện, báo chí, sách giáo khoa của Trung Cộng, những cụm từ đứng đầu là chủ nghĩa thường gặp là chủ nghĩa mác-lênin, chủ nghĩa Cộng sản, chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa phong kiến, chủ nghĩa thực dân, chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa bá quyền, chủ nghĩa duy vật, chủ nghĩa duy tâm, chủ nghĩa chủ quan. Chủ nghĩa mệnh lệnh, chủ nghĩa gia tộc, chủ nghĩa cơ hội, chủ nghĩa mạo hiểm, chủ nghĩa đào tạo, chủ nghĩa bế quan, chủ nghĩa tự do, chủ nghĩa giáo điều, chủ nghĩa hình thức, chủ nghĩa xét lại, chủ nghĩa tập thể, chủ nghĩa anh hùng, chủ nghĩa quan liêu, chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa một cuốn sách, chủ nghĩa một cốc nước, vân vân. Cho đến nay, có lẽ không ai có thể làm rõ những từ này rốt cuộc đại biểu cho ý nghĩa gì, nhưng trong các cuộc vận động chính trị của Trung Cộng, cái mũ chủ nghĩa di di đó đã từng đẩy hàng nghìn hàng vạn người vào chỗ chết. tính trừ tượng của ngôn từ của đảng thuận tiện cho trung cộng tùy ý giải thích từ ngữ dựa theo nhu cầu chính trị của nó. nếu từ ngữ sử dụng quá cụ thể thẳng thắn mọi người đều có thể hiểu thì trung cộng không dễ dàng mà lừa gạt như vậy. trừ tượng một chút mọi người đều thấy mơ hồ thì trung cộng có thể tùy ý giải thích. chủ nghĩa xã hội thời của Mao Trạch Đông là tiếp tục cách mạng dưới điều kiện chuyên chính giai cấp vô sản. thời Đặng Tiểu Bình lên nắm quyền. Lại đề xuất nghèo khổ thì không phải là chủ nghĩa xã hội Thời của Giang thì có thể cho nhà tư bản gia nhập đảng Rốt cuộc cái gì là chủ nghĩa xã hội Nói trắng ra, phàm là thứ mà đảng Cộng sản làm Thì đều là chủ nghĩa xã hội Những ngôn từ của đảng trừu tượng như Giai cấp, đường lối, nhận thức, cánh tả, cánh hữu Tiến bộ, phản động, chế độ công hữu Tức người dân chỉ được sở hữu trên lý thuyết Chỉ trung cộng thực sự được sở hữu Chủ nghĩa xã hội, đặc sắc Trung Quốc, vân vân đã tạo nên những tấm màn đen trùng trùng mà tập đoàn quyền lực Trung Cộng nắp ở đằng sau tấm màn đó. Vì lợi ích và sự sống còn của tập đoàn, một mặt trong nội bộ nó cấu xé lẫn nhau một cách vô liêm sỉ, mặt khác nó vẫn phạm tội trắng trợn với người dân. Mục 4. Tính tiếp thu và tính sáng tạo của ngôn từ của đảng Ngôn từ của đảng còn có đặc điểm là tính thu nạp và tính sáng tạo. Tính thu nạp chỉ Trung Cộng có sở trường trong việc chỉnh lý thu nạp ngôn từ của người bình thường và biến nó thành của mình, thậm chí dùng lời phê bình của người khác để làm đẹp cho mình. Trung Cộng còn vô liêm sỉ đến mức lấy tất cả thành quả văn minh trong lịch sử nhân loại để biện hồ cho bản thân. Những từ vốn mang ý nghĩa tốt đẹp như ái quốc, sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa, lấy đức triệt quốc, bị Trung Cộng trộn dùng trong thời gian dài. Hiện nay người ta hầu như không thể sử dụng những từ này một cách bình thường, mà không cảm thấy phản cảm. Tính sáng tạo nghĩa là sau khi đã hình thành tư duy văn hóa đảng thì có thể sáng tạo ra từ mới, thể hiện sức sống đi cùng thời đại của chính quyền Trung Cộng. Trung Cộng có tổ chức nghiêm ngặt và sự khống chế nghiêm ngặt đối với xã hội. Một khi đầu não của chính quyền tà ác này, người lãnh đạo hoặc trung ương đảng đã quyết định phương châm chính sách gì, thì những tổ chức cấp dưới của chính quyền sẽ giống như tay chân của nó. Hoàn toàn chấp hành chính sách này, trong quá trình thực hiện đã sinh ra một lượng lớn ngôn từ của đảng. Trong những năm gần đây, phương thức chủ yếu để sáng tạo từ mới của Trung Cộng bao gồm văn hóa đảng cộng với từ dùng trong văn hóa truyền thống, ví dụ đức trị xã hội hài hòa, văn hóa đảng cộng với thuật ngữ khoa học kỹ thuật, ví dụ công trình gì gì đó, công trình hy vọng, công trình an cư, công trình cung cấp thực phẩm, công trình cung cấp lương thực, công trình tái tuyển dụng công trình 211 năm công trình, văn hóa đảng cộng với thuật ngữ Tây Phương ví dụ ý thức gì gì đó, ý thức chính đảng, ý thức thủ đô, vân vân Hậu quả của tính thu nạp và tính sáng tạo của ngôn từ của đảng là sau khi một loạt ngôn từ của đảng bị đào thải rồi, thì một loạt ngôn từ của đảng mới lại được nhanh chóng tạo ra. Trong quá trình sử dụng, ngôn từ của đảng bị pha trộn, biến dạng, làm xuất hiện một số lượng khổng lồ. Muôn hình vạn trạng các biến thể của nó, nội hàm văn hóa đảng của những từ mới này, khiến cho người ta khó mà đề phòng được. Phần 6. Hậu quả của việc phổ biến ngôn từ của đảng Mục 1. Hiện thực mất nước qua văn hóa và ngôn ngữ Trong lịch sử Trung Quốc và nhân loại, kẻ ngoại lai đến xâm lược chỉ chiếm lĩnh đất đai, chứ không thể thuần phục được cả một dân tộc, bởi vì chỉ cần người dân bị xâm lược còn giữ được tinh thần dân tộc, thì sẽ không dễ dàng bị khuất phục. Trong lời dẫn của bài này có nói ngôn ngữ tạo nên diện mạo tinh thần bản sắc dân tộc. Vì vậy, để hủy hoại tinh thần của dân tộc, kẻ xâm lược ngoài việc chiếm hữu đất đai còn phải phá hủy văn hóa truyền thống vốn có của dân tộc đó, mà hủy hoại ngôn ngữ, công cụ tại thể của nền văn hóa chính là một trong những thủ đoạn hữu hiệu nhất để hủy diệt văn hóa dân tộc, tinh thần dân tộc. Ví dụ trong cuộc chiến phổ Pháp năm 1870, Nước phổ sau khi chiếm nước Pháp liền mưu toan bắt phải dạy tiếng Đức ở các trường học nằm trong khu vực chiếm đóng. Cấm dùng tiếng Pháp, Trung Cộng đã áp dụng nhiều thủ đoạn để hủy hoại văn hóa truyền thống Trung Hoa, làm biến dị và thay thế ngôn ngữ là một trong số đó. Ngược lại với thái độ ngôn ngữ chú trọng bồi dưỡng đạo đức hoàn thiện phẩm cách giáo hóa nhân tính của văn hóa truyền thống, ngôn ngữ của Trung Cộng là để phục vụ cho lợi ích của tập đoàn này, giả dối là linh hồn của ngôn ngữ Trung Cộng Ngôn ngữ của Trung Cộng không chỉ giả dối mà còn méo mó lệch lạc. Nó dùng một bộ từ vựng thật thật giả giả, âm thầm biến dị tư tưởng của con người. Nó dùng một hệ thống ngôn ngữ kiểu treo đầu dê bán thịt chó, thay đổi hoàn toàn chiều hướng phát triển của lịch sử dân tộc. Cuối cùng hủy diệt truyền thống và tinh thần dân tộc Trung Hoa được thần truyền lại mà người dân không hề biết. Văn hóa chính thống của Trung Hoa đã hoàn toàn biến mất và bị thay thế toàn diện bằng nội dung văn hóa đảng. Dân tộc Trung Hoa từ đó đã chệch ra khỏi quan hệ hài hòa với vũ trụ, bị đặt sai vị trí trên thế giới, đối lập với tinh thần vốn có của nhân loại, phương thức sinh tồn và hướng phát triển của cả dân tộc Trung Hoa đã đi ngược lại với quỹ đạo mà tạo hóa đã sắp đặt. Nguồn gốc của ngôn ngữ và văn hóa Trung Quốc là gì? Đa số người Trung Quốc ngày nay đều không biết. Họ còn tưởng rằng người Trung Quốc từ xưa đến nay vẫn nói như vậy. Hệ thống ngôn từ của đảng đã bóp nghẹt tinh thần và sức sống dân tộc, tăng cường, củng cố năng lượng và sức trói buộc của hệ thống phản nhân loại này. Trong lịch sử, người Trung Quốc vẫn luôn tự hào vì khả năng đồng hóa mạnh mẽ của văn hóa Trung Quốc. Văn hóa Trung Quốc trong thời kỳ hòa bình vô cùng huy hoàng, khiến cho các nước khác phải đến chầu bái. Ngay cả khi Trung Quốc bài trận hay mất nước, thì khả năng đồng hóa các nền văn hóa dị tộc của nó vẫn biểu hiện mạnh mẽ. Triều đình Nguyên Mông và Mãn Thanh đã bị khuất phục bởi sự bác đại tinh thâm của văn hóa Trung Hoa. Cam tâm tình nguyện, thần phục trước sức mạnh thần kỳ ấy, họ đã truyền thừa những tinh hoa của dân tộc Trung Hoa. Qua phân tích tổng hợp số lượng lớn từ ngữ, chúng ta không thể không đối diện với một hiện thực quan trọng. Lịch sử không thể khuất phục của văn hóa Trung Hoa đã bị viết lại. Văn hóa Trung Hoa đã bị đảng Cộng sản thay thế bằng chủ nghĩa Mark lênin tà ác ngoài lai trên phương diện văn hóa và ngôn ngữ thì người Trung Quốc đã sớm bị mất nước rồi mục hai ngôn từ của đảng cưỡng chế thay đổi cuộc sống của người dân Trung Quốc ngôn từ của đảng là bộ phận ngôn ngữ được người Trung Quốc hiện nay sử dụng nhiều nhất có tính hành động và tính chi phối mạnh nhất tính chi phối của ngôn từ của đảng biểu hiện chủ yếu ở thứ nhất ngôn từ của đảng có tần suất sử dụng cao thứ hai ngôn từ của đảng có uy quyền cao theo thống kê từ điển tần suất hán ngữ hiện đại Thứ tự về tần suất sử dụng của một số từ ngữ đảng điển hình trong toàn bộ từ vựng hán ngữ hiện đại, bao gồm cả những hư từ như, của, và, như sau. Cách mạng 71, đồng chí 83, giai cấp 149, kẻ thù 153, đấu tranh 209, giải phóng 285, lãnh đạo 312, giai cấp vô sản 372, đường lối 561, đại biểu 570, chiến đấu 602, phản động 617. Ngoài ra, từ đảng là một từ không thường dùng trong xã hội truyền thống. Nhưng sau khi Trung Cộng thành lập, tần suất sử dụng của từ đảng nhanh chóng nhảy lên vị trí 119, đảng Cộng sản vị trí 331. Đây gần như là danh từ có tần suất sử dụng cao nhất. Có thể thấy rõ ràng rằng, hiện nay Trung Cộng đang đứng ở vị trí độc đảng, độc tài ở Trung Quốc. Tính quyền nguy cao của ngôn từ của đảng thể hiện ở việc nó lấy bạo lực của Trung Cộng làm hậu thuẫn. Nó chiếm lĩnh những lĩnh vực ngôn ngữ có sức ảnh hưởng nhất như chính trị, kinh tế, tư pháp, giáo dục, tin tức. Những thể loại ngôn ngữ của xã hội chính thống liên quan đến luân thường đạo lý, ăn ở đi lại, tình yêu đôi lứa, không hoàn toàn biến mất nhưng chỉ nằm ở vị trí ngoài rìa và dễ bị chi phối. Cho dù người ta có muốn hay không, trong các hoàn cảnh chính thức, công khai đều bị bắt sử dụng ngôn từ của đảng. Ngôn từ của đảng và hậu quả mà ngôn từ của đảng mang lại Lý luận của Trung Cộng phải được học tập, lĩnh hội, chính sách của Trung Cộng phải được quán triệt, chấp hành, vân vân đã cưỡng chế thay đổi cuộc sống của người Trung Quốc, đem đến cho người dân Trung Quốc những tai họa nghiêm trọng. Mục 3 ngôn từ của đảng, cái nhìn phiến diện của người Trung Quốc ngày nay. Ngôn ngữ là công cụ tư tưởng, tư tưởng của con người thể hiện ở sự kết hợp của từ và câu. ngôn từ của đảng đã cải biến cách nhìn nhận về thế giới của con người. Nó thể hiện cái nhìn phiến diện của người Trung Quốc ngày nay. Một, Ngôn từ của đảng khiến cho người ta bảo vệ ác đảng Trung Cộng một cách không tự biết. Ngôn từ của đảng, dù là ngôn từ do Trung Cộng tạo ra hay là ngôn từ bị Trung Cộng cải tạo, mục đích tồn tại của chúng chính là để duy trì, bảo vệ nền thống trị của ác đảng Trung Cộng. Dùng tư liệu ngôn ngữ đã bị bóp méo mà Trung Cộng cung cấp cho người dân, thì người dân không thể nhìn thấy được dáng vẻ chân thực của thế giới mà chỉ có thể nhìn thấy dáng vẻ của thế giới mà trung cộng muốn mọi người nhìn thấy bộ từ vừng mà trung cộng tự phát minh ra đã mô tả là lịch sử thành lập của nó nếu một người dùng bộ từ ngữ này để suy xét về lịch sử trung cộng thì chỉ có thể có được những kết luận mà trung cộng muốn cho anh ta biết hãy xem bản dưới đây bản năm khởi nghĩa khởi nghĩa nam xương khởi nghĩa thu châu thực chất là phiến loạn bạo động phân tích Khởi nghĩa là chỉ cuộc kháng nghị vì mục đích chính nghĩa. Cái gọi là khởi nghĩa của Trung Cộng là phiến loạn, bào động, lật độ chính quyền hợp pháp đương thời. Trường Chinh bắt thường kháng Nhật thực chất là trốn chạy rút lui. Phân tích, sau năm 1931 khi đang diễn ra cuộc chiến chống quân xâm lược Nhật Bản, Trung Cộng đã phát động cuộc phiến loạn tại Giang Tây, tiến hành các cứ vũ trang. Sau khi bị bao vây tiêu diệt đã tháo chạy tán loạn về phía Tây Nam, Cuộc bắt thượng sau đó vốn là muốn tháo chạy sang Nga, nên đành phải trụ lại Duyên An. Sau khi quân Nhật xâm lược toàn Trung Quốc, đảng Cộng sản thừa cơ phát triển lớn mạnh, cuối cùng mang tai họa đỏ đến cho cả nước. Chỉnh đốn tác phong, thực chất là tẩy não Duyên An, khủng bố Duyên An. Phân tích, chỉnh là tư tưởng được chỉnh đốn, quản lý, quy phạm. Từ chỉnh đốn tác phong, ám chỉ với mọi người rằng đảng đang quản đảng, trung cộng đang gia tăng kiến thiết của mình đang nỗ lực biến tác phong của đảng thành chính thống. Thực ra, chỉnh đốn tác phong nghĩa là Trung Cộng tăng cường tẩy não các cán bộ đảng viên là cuộc tổng diễn tập cho những cuộc vận động chính trị về sau của Trung Cộng. Giải phóng Thực chất là Trung Cộng cướp chính quyền. Phân tích, giải phóng chỉ sự phá bỏ mọi trói buộc giành được tự do. Sau khi Trung Cộng thành lập chính quyền, cả nước Trung Quốc biến thành một nhà tù lớn. Nhân dân cả nước đều sống trong sự nô dịch. Đi về địa phương thực chất là đi đầy Phân tích Chỉ khác nhau một vài chữ nhưng có thể thấy được sự giảo hoạt của Trung Cộng Trong việc che giấu hành vi ác độc của mình ba năm thiên tai Thực chất là nạn đói lớn 3 năm Phân tích Nạn đói 3 năm là một tai họa do con người gây nên bởi chính sách mong mùi của Trung Cộng Đại cách mạng văn hóa thực chất là Đại phá hoại văn hóa Đại tẩy não toàn dân Đại thanh trần chính trị Phân tích Văn hóa truyền thống tin tưởng mệnh của vua do trời định Cách mạng chỉ sự thay đổi thiên mệnh như cuộc cách mạng than vũ thuận ý trời mà hợp ý dân trong dịch cách Trung Cộng đã bóp méo ý nghĩa của từ cách mạng Vốn để chỉ hành động bạo lực lật đổ giai cấp thống trị Bóp méo nó trở thành một từ mang ý nghĩa tán dương Từ đại cách mạng văn hóa đã che giấu đi bản chất của cuộc vận động Có tính lừa gạt nhất là với thế hệ trẻ và người nước ngoài Lên rừng xuống biển, tức là lao động cải tạo trá hình, dành cho phần tử trí thức trẻ Phân tích, tự lên rừng xuống biển khiến cho người ta liên tưởng đến sự lãng mạn, ấm áp. Đây cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng khiến cho một số thanh niên thời đó có cảm giác hoài niệm về khoảng thời gian ấy. Cải cách mở cửa thực chất là nới lỏng quản lý kinh tế, quản lý chính trị để duy trì chính quyền. Phân tích, bế quan tọa cản suy thoái kinh tế là do Trung Cộng gây ra. Cải cách mở cửa chẳng qua chỉ là phục hồi lại một phần phương thức hoạt động kinh tế trước khi Trung Cộng cướp chính quyền, không hề có sự nới lỏng về lĩnh vực chính trị. Bạo loạn, phản cách mạng, sóng gió chính trị, thực chất là vận động dân chủ năm 1989. Phân tích, ban đầu Trung Cộng gọi cuộc vận động dân chủ năm 1989 là bạo loạn, sau đó bắt đầu sử dụng từ sóng gió chính trị, với ý đồ khiến mọi người hiểu nhầm rằng Trung Cộng cũng chỉ là nạn nhân của sóng gió. Những năm gần đây, Trung Cộng lại tạo ra một lượng lớn những từ ẩn ngữ chính trị để tô son trác phấn, che đầy bộ mặt thật xấu xa của nó. Ví dụ gọi thất nghiệp là đợi việc, hạ cương vị, nghỉ việc nội bộ. Đợi việc ám chỉ là sẽ có việc trong tương lai. Hạ cương vị tức là trước đây đã từng có công việc mà không nhắc đến hiện nay không có việc. Ví dụ khác, dưới sự thống trị của Trung Cộng, những người dân nghèo khổ bị gọi là nhóm người yếu thế ám chỉ tình cảnh nghèo khổ của họ là do nguyên nhân ở tự bản thân họ ngôn từ của đảng ẩn ngữ chính trị của trung cộng có một vài hình thức chủ yếu như sau hình thức đổi trắng thay đen như khởi nghĩa giải phóng hình thức không phân biệt đảng và quốc gia như kiến quốc ái quốc thế lực phản động hình thức khuấy đục nước như 10 năm tai họa năm tháng hoang đường sóng gió chính trị nó có đặc điểm là dùng một từ mập mờ không rõ để gọi một sự kiện lịch sử nào đó khiến cho người ta không thể nào nhận ra vai trò gây tội ác của Trung Cộng trong đó. Hình thức nói sai thành đúng, như trường chinh cải cách mở cửa, hình thức này có đặc điểm việc xấu nói thành việc tốt, gọi đóng rác rưởi được Trung Cộng vớt lên sau thời kỳ khủng hoảng, là công lao vĩ đại của Trung Cộng, hoặc là quyết sách sáng suốt của lãnh đạo Trung Cộng. Hình thức dương đông kích tay, như bốn hiện đại hóa, phát triển là con đường tất yếu, Bốn hiện đại hóa bao gồm công nghiệp, nông nghiệp, quốc phòng, khoa học, kỹ thuật Nhưng không nhắc đến hiện đại hóa chính trị Bản thân khái niệm hiện đại hóa cũng cần phải kiểm tra lại Nhưng ở đây chúng ta chưa bàn đến Trình độ văn minh xã hội và mức độ phúc lợi của người dân Được quyết định bởi nhiều điều kiện cùng lúc Trung Cộng chỉ nhấn mạnh đến phát triển kinh tế một cách phiến diện Mà che giấu hiện thực rằng Chính trị hữu bại, đạo đức suy đồi môi trường ô nhiễm do sự thống trị độc tài mang lại mới là nguyên nhân khiến cho môi trường sống của người dân ngày càng tồi tệ hơn. Hình thức giấu đầu hở đuôi như trỗi dậy trong hòa bình, một người đến thăm nhà bạn chắc chắn sẽ không nói rằng không phải tôi đến cướp nhà anh đâu, biết bao đất nước có nền kinh tế phát triển nhưng cũng không có nước nào tự xưng mình là trỗi dậy trong hòa bình. Cách nói này của Trung Cộng lộ rõ giả tâm quân sự của nó đằng sau sự phát triển kinh tế. Do sự lũng đoạn của Trung Cộng trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, nghiên cứu khoa học, tin tức, nên người Trung Quốc hiện nay khi bàn luận về một vấn đề nào đó thì khó mà không sử dụng những từ vựng mà Trung Cộng tạo ra, mà những từ vựng này lại dẫn người ta đến kết luận phải duy trì sự thống trị của ác đảng Trung Cộng. Sự thống soái của ngôn từ của đảng khiến cho người dân rất khó tư duy và phát ngôn bình thường. 2 Ngôn từ của đảng khiến người ta không thể suy nghĩ bình thường Việc ngôn từ của đảng khiến người ta không thể suy nghĩ bình thường thể hiện ở rất nhiều phương diện, trong đó phương diện chủ yếu là phá hoại các quy tắc đạo đức cơ bản. Người trong xã hội truyền thống tin tưởng rằng mọi người đều có lòng trắc ẩn, sự quan tâm, yêu mến giữa người với người là yêu cầu cơ bản làm người. Vì mục đích cướp đoạt và củng cố quyền lực, Trung Cộng cần phải không ngừng kích động sự thù hận của người dân nhưng lòng nhân ái đối với đồng loại của người dân không thể ngay lập tức mà nhổ bỏ được thế nên Trung Cộng đã sáng tạo ra kẻ thù giai cấp năm loại phần tử xấu phần tử ác giáo một loạt những từ để ma quỷ hóa những nhóm người mà nó muốn loại bỏ khiến cho các đảng viên khi bức hại những người này không những không cảm thấy có tội mà ngược lại còn có một loại cảm giác tự hào rằng mình thuộc loại lẻ thẳng khí hùng dưới sự thống trị của đảng Cộng sản từ bán đứng được thay thế bởi những từ ngữ mang ý ca ngợi trong văn hóa đảng như Báo cáo tư tưởng, trao trái tim cho đảng, đại nghĩa diệt thân, tố giác bạch trần, hỗ trợ chính phủ làm rõ tình hình Từ bán đứng không chỉ không bị lên án bởi đạo đức lương tâm, mà còn được chính quyền ca ngợi là hành động chính nghĩa Xuất phát từ tình cảm cách mạng cao thượng, lập trường cách mạng kiên định, tình cảm cách mạng của giai cấp vô sản, trung thành tầng tụy với đảng nó xóa bỏ cảm giác khinh bỉ của người bình thường đối với những hành vi thấp hèn như bán đứng, mặc báo khuyến khích người ta quay lưng lại với những chuẩn tắc đạo đức cơ bản của xã hội nhân loại. Ngôn từ của đảng là một hệ thống có tính phong bế. Bản thân hệ thống này là tà ác và biến dị. Trong môi trường lớn văn hóa đảng biến dị này một số cách tư duy lố bịch lại trở thành rất bình thường. Ví dụ, thực tiễn là tiêu chuẩn duy nhất để kiểm nghiệm chân lý. Được Trung Cộng hô hào gần 30 năm nay, người dân đã quá quen đến nỗi trở thành bình thường, coi đó là những quy tắc vàng, chính xác không cần nghi ngờ gì. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút chúng ta sẽ phát hiện ra câu nói này nghe lố bịch như kiểu vải vóc là tiêu chuẩn duy nhất để kiểm nghiệm thước đo, hàng hóa là tiêu chuẩn duy nhất để kiểm nghiệm cái cân, nếu nhất định phải dùng cú pháp này. Vậy nói, chân lý là tiêu chuẩn duy nhất để kiểm nghiệm thực tiễn còn hợp lý một chút có thể sẽ có người nói anh đã hiểu sai ý của câu này rồi. Ý của nó là như thế này. Vào lúc đó, nó có nghĩa là lập lại trật tự, giải phóng tư tưởng. Vấn đề chính là ở chỗ này. Phải đặt câu nói này vào trong hiện thực xã hội lố bịch do Trung Cộng tạo ra, thì nó mới thể hiện ra sự có lý. Điều này lại càng cho thấy văn hóa đảng là một hệ thống lố bịch và biến dị. Những ví dụ như thế có rất nhiều, chúng tôi sẽ không đề cập thêm nữa. 3 ngôn từ của đảng khiến người ta khó có thể giao lưu với người ở xã hội bình thường. Sau khi tiếp thu ngôn từ của đảng do Trung Cộng định nghĩa thì người ta không thể biểu đạt ý kiến của mình cho những người sống bên ngoài văn hóa đảng một cách rõ ràng. Cũng khó có thể nghe và hiểu được hàm nghĩ chân chính trong câu nói của những người sống bên ngoài văn hóa đảng. Một ví dụ điển hình là cách hiểu về từ nhân quyền của người Trung Quốc và người Tây Phương hoàn toàn khác nhau. Nhân quyền là quyền lợi cơ bản của người dân. Khi một người phương Tây bàn về bảo vệ nhân quyền thì điều họ quan tâm là quyền lợi của người dân không bị chính phủ xâm hại. Tương tự khi một người phương Tây bàn về vấn đề nhân quyền với người Trung Quốc thì họ đứng về phía người dân Trung Quốc chứ không phải đứng về phía chính quyền Trung Cộng. Lúc này một người bình thường nên cảm ơn người đó mới đúng. Nhưng qua sự tiên truyền lâu dài của Trung Cộng, rất nhiều người Trung Quốc nhận thức rằng Đây nhất định là chủ nghĩa bá quyền Tây Phương dùng nhân quyền làm cái cớ để xâm phạm vào chính trị trong nước. Chủ nghĩa đế quốc Mỹ mãi mãi muốn tiêu diệt chúng ta. Nghe thấy người Tây Phương nói đến nhân quyền, những người này còn bất bình hơn cả quan chức Trung Cộng. Hậu quả của sự hiểu lầm trong giao tiếp này không chỉ làm tổn hại đến hình tượng của người Trung Quốc, quan trọng hơn còn khiến cho người Trung Quốc không thể tiếp nhận những thông tin bên ngoài một cách bình tĩnh, cởi mở từ đó mà mất đi cơ hội phát triển của dân tộc, khiến cho cả dân tộc luôn bị cách ly với văn minh nhân loại bình thường. Lời kết Thanh trừ ngôn từ của đảng, nói ngôn từ của người bình thường một Làm thế nào phân biệt ngôn từ của đảng? Muốn bài trừ ngôn từ của đảng thì trước tiên phải có thể phân biệt được ngôn từ của đảng. Nguyên tắc cơ bản để phân biệt ngôn từ của đảng là thuận theo ngôn từ của đảng mà suy nghĩ thì nhất định sẽ đưa đến kết luận là phải di hộ sự thống trị của Trung Cộng Đây chính là ý nghĩa tinh tế sâu xa của ngôn từ của đảng Chúng ta lại tiếp tục bàn về một số cách đơn giản để phân biệt ngôn từ của đảng Hỏi thêm một câu tại sao Những năm gần đây làm chính trị đã trở thành một tội danh đáng sợ Nhưng chẳng phải Trung Cộng tự xưng là đảng chính trị sao Chẳng phải nó kêu gọi mọi người đều phải tham gia tổ chức của nó Phải ủng hộ nó hơn nữa phải quan tâm đến quốc gia đại sự hay sao? Hỏi như vậy thì chúng ta sẽ phát hiện ra Trung Cộng chỉ cho phép nó làm chính trị, chứ không cho người dân tham gia chính trị. Giống như cách nói làm việc thật. Tại sao làm việc thật cũng có thể trở thành cái cớ để quan chức Trung Cộng tự khoe khoang quát lát? Lẽ nào quan chức chính phủ lại không nên làm việc thật? Không làm việc thật thì chẳng nhẽ làm việc giả sao? Hỏi như vậy chúng ta sẽ phát hiện Công việc thực sự của quan chức trung cộng là chỉnh đốn khống chế tư tưởng của người dân, rồi làm một chút công trình thành tích, công trình thể diện. Vì vậy, đối với họ mà nói làm được một hoặc hai việc thật đã rất đáng khoe khoang rồi. Thử hỏi xem ai là người nói, do ai làm, làm cho ai. Ví dụ khẩu hiệu ổn định áp đảo tất cả, chúng ta thử hỏi sự ổn định của ai áp đảo tất cả? Sự ổn định của bách tính trăm họ hay là sự ổn định của đảng Cộng sản? Khi chúng ta phát hiện ra đáp án là vế sau thì có thể hiểu rằng khẩu hiệu này cũng là do Trung Cộng hô hào để duy hồ sự thống trị của bản thân nó. Chúng ta hãy xem những từ này thường kết hợp với những từ nào, ví dụ tuyên truyền, chính sách của đảng, quán triệt, tinh thần trung ương, chấp hành, nghị quyết của đảng, dương cao, ngọn cờ vĩ đại, vân vân Chúng ta hãy xem từ đồng nghĩa, từ gần nghĩa hoặc là từ trái nghĩa với từ đó là gì. Khi điền sơ yếu lý lịch nếu một người không phải là đảng viên trung cộng, cũng không phải đoàn viên đoàn thanh niên cộng sản, cũng không phải đảng phái dân chủ, thì phải điền ở cột thành phần chính trị là quần chúng. Tại sao không điền là người vô đảng phái? Quần chúng và người vô đảng phái có ý nghĩa tương tự nhau đúng không? Sau khi so sánh chúng ta phát hiện rằng quần chúng không phải là người vô đảng phái. Người vô đảng phái là thành phần vô đảng vô phái. Còn quân chúng là người có nguyện vọng gia nhập đảng nhưng không đủ tư cách Đảng không cần anh, anh chỉ cần chịu sự lãnh đạo của đảng Vì vậy, theo nghĩa này, từ quần chúng mà chúng ta sử dụng cũng là từ của ngôn từ của đảng Những năm gần đây, một số nhà văn ở Trung Quốc đại lục khi nhắc đến Trung Cộng liền dùng từ Đảng cầm quyền Tại sao không gọi thẳng là đảng Cộng sản? Đảng cầm quyền đối lập với đảng không cầm quyền Ở Trung Quốc hoàn toàn không có đảng không cầm quyền Mối quan hệ giữa đảng Cộng sản và cái gọi là đảng phá dân chủ là mối quan hệ giữa đảng độc tài và đảng Bình Hoa, chứ không phải là mối quan hệ giữa đảng Cộng quyền và đảng không cầm quyền. Sử dụng từ đảng cầm quyền tạo nên giả tướng rằng Trung Cộng là chính phủ do dân bầu để che giấu sự thống trị độc tài của Trung Cộng. Tương tự như vậy, cách nói nâng cao năng lực cầm quyền cũng tạo cho người ta cảm giác Trung Cộng đang thực hiện chức năng quản lý chính phủ bình thường. Thực ra, nâng cao năng lực cầm quyền được hiểu chính xác là củng cố quyền lực độc tài. Chúng ta biến đổi hoàn cảnh một chút để xem xét, thử tưởng tượng xem liệu có khả năng xảy ra những tình huống như sau. Thị trưởng thành phố Los Angeles trong một cuộc hội nghị đã phát biểu rằng chúng ta phải nghiêm túc lĩnh hội tinh thần bài phát biểu quan trọng của đồng chí gì gì đó, Tổng Bí thư Đảng Cộng hòa California về vấn đề gì gì đó. Cầu thủ bóng rổ nổi tiếng của NBA Hiệp hội bóng rổ quốc gia Mỹ Trong chương trình truyền hình Đứa con phương Tây đã trả lời phỏng vấn rằng Chúng ta đạt được giải quán quân lần này Đầu tiên là nhờ công lao của lãnh đạo đảng Dân Chủ Ngoài ra so sánh theo chiều ngang Hoặc so sánh theo chiều dọc Cũng chính là so sánh với xã hội truyền thống Trung Quốc Hoặc so sánh với xã hội quốc tế Đây cũng là phương pháp hiệu quả Để phân biệt ngôn từ của đảng 2. Chú ý hiện tượng bối cảnh hóa ngôn từ của đảng Cùng với sự sụp đổ của hình thái ý thức Trung Cộng, văn hóa đảng đã trở thành đối tượng để dân chúng Trung Quốc đưa ra làm trò cười. Rất nhiều câu về truyền cười, truyền trào phúng, chăm biếm được sáng tác dựa theo ngôn từ của đảng đã trở thành đề tài câu chuyện của người dân trong những buổi trà dư Tửu hậu. Ví dụ người ta dùng những câu như, cách mạng không phải là lời mời khách thì là ăn cơm, cán bộ không ngại ăn uống vất vả, trăm chén nghìn góc chỉ mong được nghỉ ngơi. Để đả kích phong trào ăn uống của giới quan chức, những người dân ở tầng lớp thấp kém thì dùng những câu như suốt 30 năm cuộc sống vất vả, nghèo khổ, ngủ một giấc, tỉnh dậy là quay trở lại thời kỳ trước giải phóng. Chính phủ là Hoàng Thế Nhân, chúng tôi là Dương Bạch Lao để thể hiện sự bất mãn với chính sách kinh tế của Trung Cộng. Sau khi văn hóa đảng được xác lập, ngôn từ của đảng đã trở thành phương thức ngôn ngữ tiêu chuẩn phép tu từ của người ta đã xa rời phương pháp biểu đạt chuẩn mực hiện tượng tu từ sinh ra từ ngôn từ của đảng được liệt kê trên đây là sự chế diệu đối với ngôn từ của đảng nhưng cũng đồng nghĩa với việc thừa nhận rằng ngôn từ của đảng là làm chủ nâng cao địa vị chuẩn mực của ngôn từ của đảng lúc này ngôn từ của đảng từ chỗ sáng lùi vào chỗ tối từ ý thức đi vào tiềm thức của con người nó vẫn phát huy vai trò của mình theo cách thức mà người ta khó phát hiện hơn Chúng tôi gọi hiện tượng này là hiện tượng bối cảnh hóa ngôn từ của đảng. Ngôn từ của đảng bị biến dạng vẫn là ngôn từ của đảng, hơn nữa còn là thứ ngôn từ của đảng ở tầng thăm sâu hơn. Bất cứ từ ngữ nào cũng mang theo những tính tức nhất định. Ngôn từ của đảng bị biến dạng trong những câu truyện cười, câu về dân gian, trong vô tri vô giác, vẫn phát huy sức ảnh hưởng đối với tư duy con người. Chúng ta nên hết sức tránh sử dụng loại ngôn ngữ này. Hiện nay ở Trung Quốc đại lục ngày càng có nhiều người công khai lên án, tố cáo Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trong lúc này mọi người nên sử dụng ngôn ngữ của người thường và tư duy của người thường để mắng ác đảng, chứ không phải ở trong văn hóa đảng, dùng ngôn từ của đảng để mắng ác đảng. Cần phải nhấn mạnh rằng, một số ngôn từ của đảng vốn là ngôn ngữ của xã hội nhân loại bình thường. Nhưng sau khi bị Đảng Cộng sản cải tạo, bị sử dụng lặp đi lặp lại trong môi trường văn hóa đảng, nên đã bị nhiễm nặng màu sắc văn hóa đảng. Đây không có nghĩa là chúng ta từ nay về sau không thể sử dụng những ngôn ngữ này nữa, ngược lại chúng ta có thể, và hơn nữa nên dùng những từ này một cách đường đường chính chính, theo ý nghĩa bình thường, trong ngữ cảnh bình thường, giống như trong cửu bình cộng sản đảng, đã gọi Trung Cộng là tà giáo. 3. Tìm kiếm chân tướng, liễu giải chân tướng, truyền rộng chân tướng. Sở dĩ Đảng Cộng sản có thể xây dựng và mở rộng một hệ thống ngôn từ của đảng lớn mạnh đến thế chỉ trong mấy chục năm ngắn ngủi là do nó dựa vào những thủ đoạn cưỡng chế bạo lực, môi trường tin tức bị phong tỏa và sự tuyên truyền nhồi nhét rợp trời. Vì vậy, để phá bỏ ngôn từ của đảng, không chỉ cần dũng khí đạo đức phi thường, còn ý thức trách nhiệm đạo đức để cư tuyệt với văn hóa đảng, mà còn cần tiếp xúc nhiều với những thông tin chân thực được biểu đạt bằng ngôn ngữ nhân loại bình thường. Nếu người dân Trung Quốc không muốn tiếp tục sống trong dối trá, thì họ không thể không bắt đầu từ việc nỗ lực tìm kiếm chân tướng, biểu giải chân tướng, truyền rộng chân tướng. Văn hóa Trung Hoa mới còn có ngôn ngữ mới. Ngôn ngữ mới sẽ được sáng tạo nên bởi những con người có được cuộc đời mới dựa trên đạo đức.